0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Tack för att du trycker på följ- för att inte missa framtida avsnitt. Jag bor i en liten småstadsidyr- en skärgårdssommarstad- som heter Trosa. På vintern är staden helt död- och på sommaren- ökar befolkningsmängden flera gånger- på grund av turism och så vidare. Här händer inte mycket- det skrivs i lokala Facebookgrupper om någon som har fått en brevlåda sprängd. Det är på sin höjd det som händer. Men i somras chockades hela våran småstadsidyll av en fruktansvärd händelse. I somras skadades en fem månader gammal flicka allvarligt i Trosa kommun. Hon fördes till sjukhus med ambulanshelikopter. Men bara två dagar senare stod det klart att hennes liv inte hade gått att rädda. Flickans pappa häktades. Han har varit häktad sedan den 28 juli- misstänkt för att ha skakat dottern så att hon avled han åtalas nu för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död idag ska vi nysta lite i det här lite förundersökningsprotokoll och lite stämningsansökningar och så vidare för att eventuellt få ett grepp om vad det var som hände jag vill dock ta tillfället i akt och varna känsliga lyssnare det här är inte som de vanliga avsnitten där du får en mysig känsla i kroppen utan det här är en fruktansvärd händelse. Idag ska vi nysta i det här. Så sätt dig ner i fegis och hämta lite sällskap. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Vi läser i stämningsansökan- Pappan har med kraft skakat sin dotter. Det hände någon gång mellan den 24 juli 2022 och den 25 juli 2022 i bostaden i Trosa kommun. Dottern har här genom tillfogats bland annat omfattande skador i hjärnan. Brottet bör bedömas som synnerligen grovt eftersom pappan visat synnerlig hänsynslöshet. Sålunda har ett omfattande och livsfarligt våld riktats mot ett litet skyddslöst barn av ett av barnets närstående personer i bostaden. Pappan begick gärningen av oaktsamhet. Oaktsamheten bestod i att gärningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag varför brottet bör bedömas som grovt. Vi läser ett avrapporterings-PM i förundersökningsprotokollet skrivet av polisen. Patrull blir beordrad till vagnhärad med anledning av att ett spädbarn fått hjärtstopp. Omständigheterna kring händelsen är oklar var på patrull beordras till platsen. Det är barnets pappa som larmat SOS. Under samtalet får SOS dålig magkänsla kring situationen då pappan är ofokuserad och pratar om annat än det faktum att barnet verkar ha hjärtstopp. När ambulansen är på plats får de också en dålig magkänsla då de upplever att pappan är onaturligt lugn i situationen. Enligt pappan ska hunden ha hoppat upp i sängen där barnet låg. Pappan ska ha sagt till SOS att det lät som att något gick sönder i barnet och att det blev spänd som en räka säger även att hunden för cirka två dagar sedan också hoppat upp på barnet och att barnet då blivit blå på halsen. Det drabbade barnet heter Hums mamma heter Patrullen får information om att två äldre barn- har befunnit sig på platsen. Detta är mammans äldre barn. Patrullen får information om att föräldrarna- lämnat för att åka till sjukhuset- och de två äldre barnen är hemma- med en barnvakt. När patrullen kommer till platsen- ingen hemma och ytterdörren är låst. Sett från grinden är en dörr- på den vänstra kortsidan av huset- öppen och på glänt. Det är en tvättstuga- Patrullen spärrar av hus och tomt i samråd i väntan på tekniker samt låsmed. Tekniker kommer till platsen. Inne i huset finns ett rum där det går lösa kycklingar. På vinden slash övervåningen finns även där ett avlångt barnrum. Rummet är endast 120 cm högt vid högsta punkten och 70 cm högst vid lägsta. Där finns en barnsäng och andra barnsaker. Patrullen upplever att hela tomten är väldigt stökig, smutsig och full av diverse skräp och saker. Patrullen anser att det olämpligt för barn att vistas på platsen. Inne i huset är det partivis med ordning men rummet på övervåningen samt barnrummet med lösa kycklingar i känns högst olämpligt. Patrullen tar kontakt med mammans man som inte bor på adressen. Där ska enligt uppgift de två äldre barnen befinner sig. Patrull blir beordrad av RLC till vagnhärad med anledning av ett spädbarn som fått hjärtstopp. Pappan till barnet har ringt SOS och säger att barnet är slappt och att deras hund har hoppat upp i sängen och hoppat på barnet. Ambulanspersonal tycker att omständigheterna inte riktigt känns som att det stämmer och vill ha polis till platsen. Vi får till oss att det ska finnas en barnvakt på plats som tar hand om syskonen till spädbarnet. När vi kommer till adressen finns ingen hemma. Ytterdörren är låst men vi går runt huset och det finns en tvättstugedörr på glänt men ingen påträffas där heller. Det är väldigt stökigt in i tvättstugan och tomten är riktigt stökig. Saker överallt. Vi hittar även två kaniner och flertalet höns som varken har fått mat eller vatten. Vi ger djuren lite vatten och alla dricker extremt mycket. Med hjälp av RLC får vi veta vem det är som är barnvakt och att de ska befinna sig tillsammans med mammans make som vi tar kontakt med. För att försäkra oss om att han har en sandra barn och den omtalade hunden, vilket han har. Vi läser PN från polisen. Omständigheter kring frihetsberövandet. Man blir bordrad av RLC till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna för att verkställa frihetsberövandet av föräldrarna, mamman och pappan till målsägande bebis. Vi får även med oss patrull... När vi anländer till sjukhuset möter vi upp sjukvårdspersonal på avdelningen där bebisen vårdas. Personalen informerar oss om att föräldrarna inte är på plats då de lämnat sjukhuset för att ha lunch. Vi ber då vårdpersonalen ringa föräldrarna och ber dem komma tillbaka till sjukhuset. När föräldrarna kommer tillbaka till avdelningen tas de med till ett samtalsrum. Paret uppger för oss att de pratat med bebisens syster som sagt att polisen spärrat av deras hus i vagnhärad och att de då förstått att någonting är på gång. Jag och kollegan informerar mamman och pappan om att de tagit ett beslut att de ska frihetsberövas och att de ska transporteras till polistationen i Nyköping. Klockan är då 14.00. Paret reagerar enligt min uppfattning ganska märkligt på denna information. Jag uppfattar reaktionen som likgiltig. De ställer inte några frågor om varför de ska åka med eller hur länge de ska vara borta. De frågar inte heller hur det blir med kontakten med sjukvården, även om de informeras om detta därefter. Föräldrarna berättar att de fått ett hotellrum i anslutning till sjukhuset som de checkat in på. Där har de flera tillhörigheter. Påbörjar transport till Nyköping av föräldrarna och vi sätter in föräldrarna i vår bil. Vi kommer överens med mamman att de först får åka förbi hotellet för att hämta sina saker. Jag sitter kvar i bilen medan den andra inspektören går och hämtar parets samtliga tillhörigheter. Därefter påbörjar även vi transporten till Nyköping. Under färden får vi kontaktuppgifter till en person som ska ringa när vi kommer fram till stationen. Vi anländer och informerar paret om att de först går till sjukhuset i Nyköping för provtagning. Patrull övertar frihetsberövandet av pappan vid polisstationen i Nyköping. Vi åker direkt till sjukhuset i Nyköping där en utredningspatrull möter upp och övertar frihetsberövandet av mamman. Mamman är lugn under hela transporten i bilen. Hon är vänlig och uppger att hon känner stor skuld för att hon har varit borta under natten. Men hon ställer inte någon fråga om bebisen eller när hon kommer att få information om vad som händer med bebisen. Sjukvården har under tiden fått kontakt med VB i Öst och fått ett nummer som de kan ringa på dygnet runt för att kunna förmedla status på bebisen. I kontakt med en person på socialtjänsten i Trosa kommun uppger hon att det finns en anmälan från Huddinge sjukhus gällande bebisen. Hon är för tidigt född och sjukhuspersonalen var bekymrad över pappans beteende då han var ovarsam och inte hade knytit an till barnet. Familjen ville hem tidigare från sjukhuset. De vill inte stanna kvar. De säger nej till att låna hem en apparat som övervakar bebisens andning. Föräldrarna har varit på samtal hos socialen den 1 mars. Då sover bebisen i famnen på sin mor under hela samtalet. Vi läser PM från polisen. Samtal med chefsöverläkaren. Vid samtal med Petra Almqvist på RMV uppger hon att hon omkring 15.30 lämnade Biva efter att ha undersökt målsäganden. Muntligen uppgav Almqvist att de skador som målsäganden har efter de omfattande undersökningar som utförs inte kan förklaras på annat sätt än yttre våld från annan person. Hon tillfrågades om en hund skulle kunna åsamka skadorna och Almqvist sa tydligt att det kunde inte vara så. Hon förklarade att flickan endast hade små ytliga skador på hudkostymen och om en hund skulle åsamka skadorna skulle hon uppmärksammat det. Hon tillägger att rättsintyget kommer ta lång tid att utfärda då flera undersökningar inte är klara såsom ärftliga sjukdomar etc. Ett kort PM från polisen angående mamman. Uppgifter efter förhör med mamman. Uppgift. Förhöret med mamman sa hon till mig att hon kände skuld för att hon gick på fest aktuell kväll och inte istället stannade hemma. Ännu ett PM från polisen. Intryck vid förhör med mamman och pappan. Intryck av föräldrarnas reaktioner under förhör. När förhör hölls med mamman och pappan fick jag ett starkt intryck av att när frågorna började närma sig vad som hände med bebisen. Mamman blev mer och mer ledsen medan pappan föreföll helt oberörd. Han verkade inte bli upprörd då han pratade om hunden. Ännu ett PM från polisen. Information från brödernas pappa Alltså av bebisen som dogs Andra siskon. Hmm, är pappa Till siskonen. Det ena syskonet berättar för sin pappa Om natten då bebisen dog Han berättar att han vaknade Mitt i natten och gick för att dricka ett glas vatten Då ska pappan Till bebisen ha kommit ner och varit Nyvaken Brodern och pappan går tillsammans Tillbaka till sängen då hör han ett ljud ifrån bebisens sovrum och springer för trappen åt det hållet. Då ska syskonet ha hört ett telefonsamtal där det sägs hon är slapp. Samtalet ska ha varit i en väldigt uppjagad ton. Syskonet trodde då att de pratade om hunden. Han förstod senare att det nog inte var så. Syskonet berättar att han inte hade sagt något om detta till polisen då han inte trodde att det var viktigt. Pappan till syskonet frågar om man brukar höra om bebisen är ledsen på nätterna. Siskonet berättar då att han alltid vaknar och att huset är väldigt lihört men att den aktuella natten hade bebisen varit tyst hela natten. Det brukar inte bebisen vara. Pappan till siskonet berättar i samtalet med mig att han inte vet vad som har sagts i de förhör som hållts med siskonet men han kände till att de behövde lämna denna information ifall det skulle vara så att den var viktig för utredningen ännu ett pn från polisen angående ljudfiler Ljudfiler inspelade och inlämnade av syskonens pappa innehåller samtal mellan pappan och syskonen undertecknad och lyssnat igenom inkommande ljudfiler filminspelningar på mobil men kameran är riktad i tak Pappan till syskonen har lämnat in detta till polisen Samtalet handlar om hur de har oss mamman och pappan till bebisen Sammanfattningsvis framkommer inget nytt i sak gällande brottet utöver det som framkommer i förhör. I samtalen framkommer det att pojkarna aldrig varit oroliga över att mamman och pappan till bebisen ska göra dem eller bebisen illa. På en direkt fråga så framkommer det att pappan till bebisen aldrig tagit hårt i bebisen. Varför skulle han göra det? Han har aldrig varit dum. Han kan ha blivit arg eller frustrerad när bebisen inte slutar skrika trots att han bytt blöja försökte ge henne mat och guppat henne och så vidare då kan han kanske ha skrikit eller stampat i golvet enligt barnen hjälper mamma inte till när bebisen skriker och för att citera barnen hon vet inte hur man gör filerna finns sparade i Filip Vi läser ett PM från polisen angående pappans hälsotillstånd i häktet i samtal med Peter Sundberg som arbetar som kriminalvårdare på häktet i Nyköping den 19 september tillfrågas Peter om vad han kan säga om pappans hälsotillstånd. Peter uppger att pappan är tillbakadragen, fåordig och lugn. Pappan tackar artigt för bilden han får på sin dotter. Peter har inte märkt några som helst tecken på att pappan skulle vara suicidal och inte känt någon oro för det. Han har inte heller hört andra kollegor säga det. Pappan har träffat sjuksköterskor och om sjuksköterskan hade haft någon form av oro skulle det ha kommit till personalens kännedom. Personalen trodde att pappan skulle krascha, men det har inte hänt. Peter beskriver pappan som mer låg än glad. Pappan är svår att bedöma. Enligt Peter har pappans hälsotillstånd inte förändrats mycket. Peter uppger att detta är hans uppfattning som lekman. Vi läser ur från Karolinska. till socialtjänsten i Trosa Anmälan inkommer från Huddinge sjukhus i en med oro för för tidigt född flicka den 22 är andra Av anmälan framgår att fadern till barnet har observerats vara ovårdsam i sin hantering av barnet Oro finns även för att han inte har knyttit an till barnet då han inte visat tecken på omsorg över barnets välbefinnande Vidare framkommer att båda föräldrarna varit bestämda med att åka hem tidigt och försökt forcera fram en tidig hemgång. Oro framkommer även då barnet drabbats av andningsuppehåll vid två tillfällen och fått stimulans och sjukvårdspersonal för att börja andas igen. Föräldrarna tackar nej till att åka hem med andningsövervakning. Oron från flertalet personer på avdelningen sammanfattas i att modern samt faderns fokus inte varit på barnets välbefinnande och föräldrarna har visat någon schalans gällande barnets basala säkerhet såsom andning och säkerställa att barnet har mat. Vidare framkommer oro för hur fadern kommer att behandla barnet när personal inte finns där för att se till hennes bästa. Anmälan finns som separat dokument. Jag har att ta del av den, eller den finns att ta del av, men texten är alldeles för dålig för att kunna läsa upp till er. Socialtjänstens bedömning av behov av omedelbart skydd. Behov av omedelbart skydd. Nej, behov av omedelbart skydd finns inte. Grund för bedömning. Barnet bedöms inte vara i behov av omedelbart skydd i nuvarande situation utifrån samtal med modern där det framkommer att barnet mår bra och får sina behov tillgodosedda. Barnet och föräldrarna blev utskrivna från sjukhuset dagens datum då barnet hade stabila värden. Möte bokas in i morgon med föräldrar och barn från socialsekreterare. Datum för bedömning 2022-02-28 ett förhör från polisen med någon som jobbar på neonatalen. Vi läser. Hon är specialist sjuksköterska gällande barn och ungdomar och arbetar på neonatalavdelningen på Huddinge sjukhus. Det är hon som har skrivit orosammälan från Huddinge sjukhuset. Hon berättar att det är kring lunch och mamman och pappan vill åka hem från sjukhuset med barnet. Hon försöker prata med föräldrarna för att få dem att stanna någon mer dag, men de väljer att åka hem ändå. Hon samlar ihop dag- och kvällsteam och de skriver ner vad de tycker om familjen. De är alla överens om det som har skrivits. Personalen har en oro över pappans anknytning till barnet då han inte visar något intresse för barnet. Det bedömer inte att han har någon kris utan att det är ett ointresse för barnet. Han tittar inte på barnet, han ler inte eller visar någon kärlek de gånger han ser på barnet. Han ser bara på barnet de gånger han måste göra något med barnet som att till exempel byta blöja. Personalen har även en oro angående de båda föräldrarna som är fixerade på hemdatum. Personalen lovar aldrig något datum då man får åka hem när det beror på hur barnet mår. Föräldrarna hävdar ändå att de har blivit lovade ett datum. Föräldrarna försöker forcera fram en hemgång. Föräldrarna säger att barnet mår bättre än vad hon gör. Barnet har en sånd som hon får mat igenom och de tränar även på att flaskmata barnet. Båda föräldrarna håller kvar flaskan i munnen på barnet även fast hon inte orkar äta mer. Personalen registrerar hur mycket mat barnet äter både via sånd och flaska. De upplever att föräldrarna försöker hälla i barnets mat med flaskan fast hon inte orkar för att försöka forcera en tidigare hemgång. Personalen pratar med föräldrarna om detta men det sker ingen förändring. Personalen anar att det handlar om att föräldrarna vill få bort sånden så att de kan få åka hem då det är en premiss för att få åka hem. Till en början ligger barnet på Ivas sal med övervakning då hon är ett prematurbarn. Därefter flyttas hon till ett familjerum där hon bor med sina föräldrar. Personalen har inte samma koll på henne då utan föräldrarna har mer ansvar. Föräldrarnas bild av matningen när de har flickan själva är att de säger att flickan kan äta alla mål på flaska. Om vi stannar upp här ett litet tag... Och jämför med vad hon från nyundantalen säger, jämförelse och kontrast till vad föräldrarna själva säger på mötet med socialen efter den här orosanmälan, så står det klart att någon inte talar sanning. Personalen gör sitt jobb och följer de protokoll som ska följas, men deras historier skiljer sig åt. Vi fortsätter läsa. Gällande det sköterskan skrivit om att pappan varit ovarsam i sin hantering av barnet säger hon på ett dagteam att de rapporterar att i samband med någon undersökning av barnet så ska pappan räcka över barnet till personalen. Då lyfter han henne i filten som hon ligger på. Flickan ligger i sin säng och han svingar över barnet till personalen. Han lyfter barnet i bara ena filten så att hon hade kunnat ramla ner i golvet medan personalen fångar upp henne. Det är ett farligt lyft. Prematurbebisar löper större risk att ramla ur då de inte kan hålla ihop kroppen lika bra. Personalen blir förskräckta av att se detta. När de påpekar saker för pappan är han nonchalant. Han visar inga känslor. Han känns avstängd. Han är varken glad eller orolig. Mamman är mer engagerad men det handlar mest om henne själv när de pratar. Det är fokus på henne och hennes känslor. Barnet har andningsuppehåll vid flera tillfällen. Hon övervakas för att personalen ska hålla koll på puls och syresättning. Vid ett tillfälle då får andningsuppehåll och personalen ser att pulsen går ner går personalen in på familjerummet. Det är mörkt och mitt i natten. Föräldrarna sover. Personalen får stimulera flickan genom att gnugga lite på henne. Föräldrarna hävdar att barnet inte alls fått ett andningsuppehåll trots att personalen konstaterar det genom att se det på övervakningsutrustningen. Mamman säger, så var det inte alls detta hände några dagar innan de åkte hem sköterskan tror att de inte ville kännas vid något andningsuppehåll för att de ville komma hem snabbare och om jag bara får avbryta här hallå var vill man hem till det viktigaste är väl att en del av sig själv, ens nyfödda barn mår bra enligt personal var barnet för omoget för att åka hem utan övervakning flera personal försöker övertala familjen att stanna nåt dygn till men de har bokat tåg hem Personalen hade inte ens hunnit packa i ordning prematurblöjor och mat till flickan. Hon åt speciell ersättning för prematurbarn. Flickan hade inte hunnit få den dagens mat när de åkte. Föräldrarna hade inget sånt med sig när de tänkte åka men personalen hann springa iväg och hämta det som de fick med sig det hem samt en skriftlig instruktion på hur man blandar maten. Sköterskan förstår inte riktigt hur de hade tänkt lösa mat och blöjor om de inte hade fått med sig detta. Om hon minns rätt hade de ingen skötväska eller vagn med sig då flickan är för tidigt född så de åkte tåg med flickan i famnen. Det finns en smittorisk för flickan att åka tåg med så många andra. Personalen var upprörd över allt detta. Sköterskan skriver en orosanmälan och tar genast kontakt med socialtjänsten i Trosa för att de skulle göra en snabb bedömning. En annan händelse som personal tar upp är att vi ett tillfälle har föräldrarna sex när personalen kommer in på rummet. Prematurbarn är sköra, de är känsliga för intryck och sånt kan definitivt störa barnet. På frågan om det finns något mer de känt oro för svarar sköterskan att det alltid finns risk för andningsuppehåll med prematurbarn så föräldrarna brukar alltid få gå en kurs i spädbarns HLR, hjärt för att de ska få träna på hur det är att göra om det händer. Ingen av föräldrarna har gått kursen innan de åker hem. Mamman säger att hon har jobbat som undersköterska och att hon har varit lärare i HLR men det var inget som tydde på det utan det kändes som en lögn för att forcera hemgång. Sköterskan och andra i personalen känner oro då föräldrarna åker hem utan att ha gått kursen som är viktig om barnet får andningsuppehåll. På fråga skötte båda föräldrarna om barnet. Det var båda två som bytte blöjor och gav mat. Gällande prematurbarn är det vanligt manningsuppehåll. Flickan behövde ingen andningsmask utan det räckte med att gnugga i henne, att stimulera kroppen för att påminna om att börja andas igen. Det är sånt som växer bort, det händer för att kroppssystemet fortfarande är omoget. Personalen vill att de skulle stanna någon mer dag för att flickan haft andningsuppehåll en till två gånger ett par dagar innan de åkte hem. Gällande det, föräldrarna menar att det är ett missförstånd. De trodde att de fick åka hem, säger sköterskan, och hon säger att det inte är ett missförstånd. Föräldrarna vägrar att stanna även fast personalen vill att de ska göra det för att det inte finns någon signal på att flickan är redo att åka hem. I ett förhör med någon från BBC i Trosa säger personen vid fyra månaders kontroll. Vid fyra månaders besöket är pappan uppgiven slash upprörd när han kommer dit. Relationen till bebisens mamma är dålig. Enligt honom vill mamman inte ha hand om bebisen. Han är lämnad att ansamt ta ha hand om hushållssysslor bebisen, de äldre barnen och att ta hand om mammans hund. Han vill inte ha hunden som gjort utfall mot ett av de äldre barnen. Han vill inte ha kvar hunden men det vill hon. Hon har sagt att hon kanske inte längre är kär i honom. Pappan frågar sköterskan hur han ska sköta bebisen och vad han ska tänka på, till exempel hur man pratar med barnet. Han behöver lite guidning då är det hans första barn. På frågan får hon känslan av att han vill ta till sig råd och att han frågar om mycket. Det känns som att han vill göra rätt. Gällande hemsituationen är en jobbig för honom. Hon erbjuder honom att ta kontakt med en psykolog och socialtjänsten men han vill prata med bebisens mamma först. De bestämmer att följa upp vid fem månaders kontrollen. Vid fem månaders kontrollen är det nästan samma sak. Han har haft lite samtal med bebisens mamma och han tycker att hon har checkat ut från familjen och att det istället är mycket jobb och fest och kompisar plus att hon har träffat någon på jobbet. På frågan är pappan uppgiven och upprörd och säger att han och bebisen får flytta men ni inte vet var. Han pratar om området kring Norrköping då han har vänner där. Han tar upp oron kring hunden igen. Han känner att han inte har koll på hunden. Dottern blir vaccinerad vid fem femmånaderskontrollen. Sköterskan motiverar honom att ta hjälp. Det är meningen att hon ska följa upp det i veckan på men det hinner hon inte. Det hinner inte hända. På frågande gällande bebisens utveckling säger hon att det kan vara svårt med för tidigt födda barn gällande vikt och motorik men att bebisen var en fighter. Hon växte bra och hade en snabb utveckling. Hon frågas hur hon upplevde mamman och hur hon är intresserad av bebisens vikt och så vidare. Hon upplever inget med mamman som anmärkningsvärt. Hon känner spänning mellan de båda föräldrarna. Mamman har två barn sedan tidigare och tycker att hon kan barn men pappan är mer försiktig då han inte haft barn tidigare. Det är obalans mellan föräldrarna. Gällande om hon känner någon oro för något gör hon det vid de två sista besöken. Hon känner att det måste följas upp hur det går efter att pappan pratat med mamman och gör upp en plan. De behöver stöd. Den dåliga relationen är inte bra för barn som kan bli påverkade. På frågan upplever hon inte att bebisen är påverkad av familjesituationen hon tycker att bebisen är lätt lätthanterad vid vägning och mätning och att det är en nöjd bebis. På frågan nu pappan är med bebisen svarar hon att han tar till sig sånt hon säger och att bebisen söker hans ögonkontakt och vill att han pratade med henne. Gällande hur pappan mådde svarar hon att han kändes frustrerad och uppgiven. Han säger att han var lämnad att göra allt i hemmet. De båda äldre barnen var också hemma då de hade sommarlov. Pappan var glad att ha blivit pappa till bebisen men irriterad över att ha hand om allt. Det blev ingen paus för honom, inte ens när mamman kom hem, för att hon höll på med sin telefon. Hon upplever honom som stressad. Han har svårt att hålla tråden och har svårt att sitta still. På fråga har pappan uttryckt sin oro över hunden vid både fyra och fem månaders kontrollen. Vid fyra månaders kontrollen säger pappan att han är orolig över hunden som är svårhanterlig. Han vill inte ha hunden, men det vill mamman. Vid fem månaders kontrollen uttrycker sin pappa. Vid fem månaders kontrollen uttrycker pappan sin oro över att något ska hända med hunden, då den gjort utfall mot ett av de äldre barnen. Tillfrågad då pappan inte sagt något om att hunden har gjort något mot bebisen. Han har inte sagt mer än att det är en stor hund och att han inte vågar lämna bebisen själv med hunden. Avslutningsvis säger hon att hon tar upp orosanmälan från Huddingen sjukhus med föräldrarna. De berättar om hur det gick till. Det är mamman som berättar att de åkte hem från sjukhuset för att de trodde att de hade blivit utskrivna. Mamman berättar även att de har varit på samtal hos socialtjänsten. Vi läser lite ur ett polisförhör med överläkare på Rättsmedicinalverket. Hon är enhetschef och medicinsk chef. Följande frågor har ställts till henne gällande det slutgiltiga dödsfallsutlåtandet. Under rubriken dödsorsak skriver ni fynden och omständigheterna talar starkt för att bebisen avlidit till följd av omfattande skador i hjärnan. Vad finns det för möjlighet att hunden kan ha orsakat någon av skadorna? Skadorna som syns i hjärnan är dels blödningar under hjärnhinnorna och sen är det blödningar som sitter även i ögonets näthinna och ut med hela synnerven. Hon har dessutom en syrebrist, eller det heter så på svenska men egentligen är det hjärnans celler som inte får syre. Det betyder inte att man är kvävd utan det beror oftast på att man får andningsstopp i samband med att man åker ut för ett våld mot huvudet av det här slaget. Det här kan inte på något sätt förklaras av att en hund lägger sig på eller trycker på något sätt. Kan hunden ensam eller i kombination med annat ha orsakat döden? Nej. Om det går att utesluta hunden, i så fall varför kan hunden uteslutas? De här skadorna får man när man tagit bort alla andra möjligheter till att man kan ha mindre blödningar och det är framförallt en form av skakande av huvudet fram och tillbaka eller i kombination med dunkningar mot ett mjukare underlag. Det kan ha varit en säng, ett skötbord eller liknande. Det behöver inte ge skador men det blir en uppstämning av den här skakningsövningen och att en hund ska ha lyckats skaka ett barn på det här sättet så omfattande utan att det blivit några märken efter hunden. Då måste man ju hålla i barnet ordentligt med ett tag med käftarna. Det kan inte bli på det här sättet. Kan en hoppande hund i sängen som gör att bebisen får runt i sängen kanske få delar av hunden över sig vara en utlösande faktor för att rega igång symptomen från skakningar? Det kan man nog inte helt utesluta. Det är ju sånt här fall lite oklart när ett barn får så mycket symptom att man upptäcker att det är i princip skador som kommer i samband med att våldet utövas men sen kan barnet uppleva som helt okej okay egentligen. Det är mer eller mindre medvetslöst. Men man som förälder eller iakttagare tror att barnet sover. Det är klart att en kramp kanske skulle kunna komma igång i samband med att man stökat runt. Det är mycket möjligt att det då kommer en första kramp. Hur mycket skakningar krävs för denna skada som bebisen har? Det är massiva allvarliga skakningar som vi pratar om. Det är aldrig den typen som kan uppkomma av normalt hanterande av barn- det är alltså inte så att man slår den i rumpan, gungar barnet på en gungstol ligger i en vagn och ruskar barnet över en tröskel eller något sånt utan det är allvarliga, massiva skakningar. Handlar det om skakningar vid ett eller flera tillfällen? Det kan man inte med säkerhet säga. Skadorna ser ut att ha uppkommit vid samma tidsrymd men om det är timmar nära varandra eller någon dag från varandra det kan vara upprepade men det finns inga tecken på något gammalt. Vad blir det för symptom efter skakningar? Oftast beter sig barnet medvetande sänkt. Barnet kan få andningsuppehåll, man kan få kramper. Som om man sover men inte är helt medveten. Under vilken tid visar sig symptomen? Ofta kommer symptomen direkt tillsammans med att man har skakat men vi har ärenden då det finns i litteraturen också där man inte har upplevt att barnet är dåligt i mellantiden innan man får sin första kramp eller medvetandetillfälle. Vi pratar då om många dagar. Det är jättesvårt att säga men de flesta kommer i direkt anslutning till själva skakandet. Helikopterpiloten har i ett förhör påpekat att hon fick konstiga vibbar av föräldrarna. Hon påtalade detta och hennes kollegor sa även de samma sak. Föräldrar brukar vara hysteriska, de här var bara helt tysta och hon fick ett väldigt märkligt intryck av dem. Det fick även hennes kollegor. Något som är återkommande är i samtliga förhör man läser- är att de flesta verkar tycka att föräldrarna är konstiga och märkliga och beter sig därefter. De säger ingenting och det är någonting som alla nämner i sina förhör. Föräldrarna är likgiltiga och helt tysta. Och innan sjukvårdspersonal lämnar platsen så säger mamman Nej men Marcus är det inte du? Vi har ju jobbat ihop på sjukhuset. Deras beteende tycks onekligen sticka ut av erfaren personal som rör sig i sådana här situationer då och då. Och för att styrka min poäng så citerar jag en av brandmännen rakt ur hans förhör. Efter en tid kommer även mamman till barnet till adressen. Och hon visade inga känslor heller, vilket gjorde mig väldigt upprörd. Hon visade ingenting. Hon tog aldrig barnet eller något. Jag tyckte det var väldigt konstigt. Vi möts av olika saker, men det här var väldigt konstigt. Han får frågan om han kan beskriva situationen när han kommer till platsen. Han svarar, Jag var inte inne när hon kom utan jag var utanför och, och gick in ut och in men när jag ser henne så skulle jag beskriva henne som otroligt lugn hon ska också ha kommenterat den ur ambulanspersonalen istället för att fråga om barnet men det är vad jag har hört från ambulansen men jag upplever henne som väldigt lugn vi läser även lite ur ett förhör med en av ambulanssjukvårdarna pappan har ett märkligt beteende pappan är intresselös han bryr sig inte om hur det går med barnet eller vad räddningspersonalen gör med det Pappan är inte med. Han frågar ingenting. Han kommer inte fram någonting för att titta utan är på avstånd. Han sitter en stund på halvgolvet framför trappan upp till övervåningen. Sen kommer han in i köket och står där. Jag vet inte om han är i chock men jag tycker det är en konstig reaktion. Jag pratar inte så mycket med pappan. Jag upplever honom som borta och att han inte riktigt är med. och Han är intresselös. Stämningen är konstig. Det är samma med mamman. Hon är konstig som inte bryr sig om sitt barn. Hon känns känslolös. Hon står där och tittar med tom blick. När jag blir avlöst från mitt uppdrag med barnet tittar jag upp på föräldrarna och de känns känslokalla. Gällande orosanmälan ringer ambulansvårdaren till socialtjänsten i Trosa kommun på måndagen efter händelsen med anledning av det märkliga beteendet. När de flyger i helikoptern säger en person att de måste berätta en sak. En person som jobbar i helikoptern. Om den dåliga stämningen och det konstiga beteendet av föräldrarna. Ambulanssjukvården tycker också att beteendet är märkligt. Det är intresselöst och de ser ingen hund på platsen heller. Ännu i personalen säger att de ska ringa polisen. De får höra av en läkare som har vårdat flickan att hon har ett blåmärke i underlivet. Det hittas när de tar av blöjan. På frågan tar ambulanssjukvården och kollegorna inte av blöjan. De har inte sett blåmärket. Enligt en personal säger den andra läkaren att det inte är så konstigt att det har inträffat med tanke på vad som står i journalerna, men sen vet han inte mer. Vi läser ett förhör med polisen med ambulanssjukvårdaren Mark. Mark uppmanas att berätta fritt om det han var med om. Mark och kollegan Magnus fick larm, som en andra bil från Nyköping station, om andningssvårigheter. Han minns inte klockslaget. På motorvägen uppdateras de om att ett barn har hjärt pågår. Nivån snäpptes upp. Brandmännen var först på plats och de utförde hjärt när Mark anlände. Mark och kollegan Markus tar över och påbörjar basal HLR. De kontrollerar andningsvägarna, kontrollerar att barnet var slappt och saknar andning. De tillförde luft via sin mask och kollegan sög rent från i munnen. Någon minut eller halv minut senare kom den andra ambulansbesättningen och de delade upp sina uppgifter. En kollega jobbade med andnings- och luftvägar och en annan med hjärtkompressioner. Mark letade läkemedel och etablerade en infart. De satte en infart i vänsterben efter att ha misslyckats i det högra och kunde sedan administrera det läkemedel den vägen. De gav adrenalin eller riktlinjer varannan och sen var fjärde minut. Vid en defilibrator kunde de se att barnet hade puls men fortsatt ingen andning- så de höll på till helikopterbesättningen med narkossjuksköterska från Stockholm. kom. Mark uppskattar att det höll på cirka 20-25 minuter. Narkossköterskan kunde sätta en turbering i barnets strupe för att ventilera- dock finns fortfarande ingen andning med en mätbar, ej kännbar puls. I en kort paus hade Mark möjlighet att prata med pappan om det hade gått till- Mark berättar att en av de större barnen hade vaknat vid femtiden i ett annat rum. Pappan gick dit och när han sen kom tillbaka två-tre minuter senare ser han hunden ligga på barnet i föräldrarnas säng. Han jagar bort hunden. Sen säger pappan att han ringde barnets mamma som så åt honom att ringa två. Mamman var i Nyköping enligt pappan. Pappan pratade om en hund men Mark såg aldrig en hund. Mark befann sig endast i köket där barnet låg på köksbordet. Strax efter att helikoptern landade kom barnets mamma hem. Hon tittade lite och Mark kunde jag ögavrån se att hon satte sig på golvet en stund. Det var inga skrik från mamman men Mark konstaterar att alla visserligen upplevde chock och olika. Det var ett konstigt lugn över föräldrarna när de båda väl var på plats. Det var inget välkomnande. Föräldrarna pratade inte med varandra. Stämningen de emellan kändes lite konstig. Marks kollega blev vid ett tillfälle avbruten av mamman. Hon frågade om de inte kände varandra, om de inte hade jobbat ihop på en avdelning på samma klinik. Kollegan kommer inte ihåg henne. Det var i princip de första ord mamman uttalar när hon kom hem. Inga frågor om vad de var på med. Det bestämdes att Marcus skulle flyga med helikoptern för att stötta narkossköterskan med ventilering och HLR under transporten. Mark skulle köra föräldrarna i ambulansen. Pappan undrade om han skulle ha med sig. Mark bad dem ta med några gosedjur, filt och den vanliga skötväskan som de brukar ha med vid utflykter eller när de ska iväg. Mamman gick och hämtade en dator så att hon skulle kunna jobba från sjukhuset. Mark tyckte det var konstigt. Det var inte några snabba steg. Mark har förstått sen i efterhand att mamman hade ringt något ex som skulle ta hand om de andra barnen. De pratade en kort stund innan Mark och föräldrarna kom iväg. Pappan till barnet satt bak i ambulansen. Mamman satt fram bredvid Mark- inte heller nu var det många frågor om barnet eller vad de väl på med, vad de upplevt eller gjort eller vad som kommer hända. Istället frågade mamman hur länge Mark har arbetat inom ambulansen och berättade själv att hon bytte byggbranschen. Sen var det inte mycket mer kommunikation i bilen. Väl framme mötte narkossköterskan och en anhörig vårdare upp och tog in till akutrummet där barnet fanns. Mark blev inkallad i ett rum för debriefing med de andra inblandade. Det var fem personer. Någon berättade att barnet hade börjat andas själv under vägen till Karolinska. Mark kände en viss lättnad men samtidigt blev han ledsen när tyngden släppte. Han tänkte att barnet kanske skulle klara sig. Sen läste han i tidningen att barnet hade avlidit. Vilket förhör man än läser. Och jag menar verkligen vilket av alla dessa förhör man än läser. Så nämns det i så gott som varje förhör. Att föräldrarna är märkliga. Att det är konstig stämning. Att det är tyst och att de inte frågar någonting om barnet och oroar sig över annat. Det är genomgående för alla förhör med alla olika parter. Om jag själv i egenskap av förälder sätter mig in i den här situationen så kan jag inte för mitt liv tänka mig att man funderar på annat än vad som händer med barnet. Jag har själv varit i en liknande situation när min son Walter föddes. Han hade syrebrist och kunde inte syresätta sig själv och de hade inte resurser nog på Södertälje sjukhus att ta hand om honom så att det kom en juruläkare på narkosen och åkte med oss i ambulansen till Karolinska i Huddinge. Ambulansfärden tog max 10 minuter en kvart. Vi låg i mittfilen och blåljus på fullt. När vi kom fram så stod de och väntade på oss och tog min son Walter och sprang iväg med honom för att ge honom vård. Jag stod själv kvar och undrade vad som hände och bröt ihop på marken. Jag satt på golvet och grät Var på en av sjuksköterskorna såg mig och kom fram för att lugna mig för att berätta vad som hände och så vidare. Jag var helt själv då Therese fortfarande krävde vård på Södertälje sjukhus och sen fick ambulanstransport senare samma kväll till Karolinska där vi var. I den situationen kunde jag inte tänka på någonting annat än hur min son mådde eller vad som skulle hända med honom. Och då var situationen inte lika bråskande och akut som den här är, om än ändå en farlig situation. Jag brydde mig inte riktigt så mycket om vad ambulanssjukvårdaren gjorde på sin fritid, eller vad sjuksköterskorna gör på sin fritid. Allt jag brydde mig om var att veta vad min son gör, hur han mår och vad som kommer hända. Här har vi föräldrar som är lugna, som bundrar om annat, som drar fötterna efter sig när de hämtar grejerna de ska med sig till sjukhuset. Man anar oglor i mossen och att något kanske inte riktigt står rätt till här. Någonting som även nämns i ett förhör med en av brandmännen är att vid en debriefing senare på brandstationen så verkar alla tycka att det har varit märkligt att de har varit så lugna. I fredags träffades Victor, hans son, Isabella och hennes yngsta son. De åt våfflor på waffelbruket i Gnesta. Barnen lekte, de spelade fia med knuffa och våfflor. Viktor tror att Isabella åkte hem eller kanske till sin syster efter det. Viktor, Isabella och barnen sågs från lunch till cirka 15 tiden. På lördagen kom Isabella till Viktor någon gång under eftermiddagen. Hon såg kvar till söndagen. Viktor tror att Isabella åkte hem tidig eftermiddag på söndagen och kom tillbaka tidigt samma kväll. Isabella skulle hem för att mata djuren. Viktor berättar att Isabella har sagt att Lukas, Juni och Isabellas söner ska ha åkt till Jönköping för att kampa. Lukas föräldrar bor i Jönköping eller var där. Victor trodde att de åkte ambulanshelikopter från Jönköping men har nu efterhand läst på flashback att de aldrig var i Jönköping. Isabella sov hos Viktor mellan söndag och måndag. Cirka 05.30 på måndagen växte de av att Isabellas tidigare pojkvän Lukas som numera även bor på hennes gård och är pappan till bebisen ringde. Viktor hörde att Isabella frågar vad fan det är som händer och säger ring ambulans. Efter att samtalet avslutas berättade Isabella att Lukas sagt att juni var helt livlös då Viktor frågade vad som hänt så sa Isabella att hunden hade hoppat på henne eller att hunden hade lagt sig på henne. Juni är Lukas och Isabellas gemensamma dotter. Isabella sa att hon måste till sjukhuset och sen lämnade hon Viktor. Viktor hörde aldrig Lukas under samtalet. Viktor uppfattade Isabella som uppstressad. Efter att Isabella lämnat Viktor så hade de kontakt via Snapchat och vid något tillfälle även via telefon. Isabella berättar att hennes dotter var livlös och befann sig i ambulanshelikopter. Isabella satt i en bil och var på väg till Karolinska. Sen skrev de lite när Isabella var på Karolinska. Isabella sa att det skulle bli en polisutredning och att läkarna hade sagt något om skadorna på barnet. Isabella sa att hon var orolig att Lukas ska ha gjort något och att läkarna pratar. Viktor och kvar meddelandet eftersom han förstod att det är viktigt. Isabella ringde en gång på dagen då hon var på sjukhuset. Då frågade Victor var Lukas var någonstans och vad som händer. Isabella sa att han sitter här och han säger ingenting. Det lät som att Isabella har gått en bit ifrån Lukas. Isabella grät och sa att hon inte visste vad hon skulle ta sig till. Viktor kan inte minnas någon kontakt med Isabella då hon varit hos honom på söndagen eller måndagen förutom då Lukas ringt klockan halv sex på måndagsmorgonen. Viktor vet inte om Isabella brukade ha ljudet påslaget på sin telefon. Isabella sitter med telefonen i handen hela tiden. Hon har två barn med en kille som heter Robin. Viktor vet ingenting om Robin- Lucas. Hon har den lilla flickan Juni med Lucas. Lucas bor i ett hus på Isabellas gård. Isabella blev oplanerat gravid med Juni. Isabella har sagt att hon och Lucas har en bra relation. Lucas ville vara hemma med barnet eftersom det var hans första barn och Isabella ville börja jobba. På frågan om Isabella har pratat något om hennes dotter och Lucas och hennes relation med tanke på att han bor på hennes gård och nu träffar Viktor, så uppger Viktor att Isabella inte sagt något. Viktor tycker att det verkar lite märkligt. Han själv skulle väl tycka att det kändes så där om han bodde på en gård med sitt ex. Och exet i sin tur åkte iväg för att ligga med någon annan. Och fråga om Isabella ligger med Lukas, uppger Viktor att han inte vet. På fråga hur Lucas är som person uppger Viktor att han inte vet. Viktor känner inte till någonting om någon konflikt om emellan. Isabella säger att allt funkar jättebra mellan henne och Lucas- Isabella har en ex som heter Johan och han har samma efternamn som Isabella. Viktor tycker att det är lite konstigt för ex kan hänga med barnen som Isabella har med Robin och Lukas. Och det var Johan som tog hand om pojkarna när Lucas och Isabella åkte till sjukhuset. Viktor vet inte varför. Han har inte frågat för han tycker inte att han har med det att göra. Isabella är arbetsledare på Victors jobb. De har träffats privat fem gånger ungefär sedan i mitten på juli. Victor säger att han tror att Isabella ser seriösare på deras relation än vad han gör, även om Victor tycker om Isabella också. Victor har aldrig varit hemma hos Isabella, de har bara varit hemma hos honom förutom då de åt våfflor i Gnästa. Isabella har sagt att hon har juni på helgerna, men Victor har sett på Instagram att hon har juni annars också. Victor vet inte om Isabella sagt att hon bara har juni på helgerna för att Victor inte ska se dem som en stoppkloss. Isabella har sagt till Victor att du är medveten om att jag har tre barn va? På fråga om Victor och sagt någonting till Isabella gällande att hon och tre barn var av en fem månaders bebis uppger Victor att han har sagt åt Isabella att han trivs med hur det är nu och att han inte har några planer på att de ska flytta ihop och bli någon sexbarnsfamilj. familj. Isabella har inte sagt något speciellt när Victor tagit upp det. Victor har inte märkt någon skillnad i hur Isabella pratar om sina barn. På fråga om Isabella... Om hur någon gång tidigare har pratat någonting kring oro för juni och är med Lukas svarar Viktor att hon aldrig uttryckt någon oro. Robin berättar att han och Isabella blev ett par när han var 17 år och de gick isär för fyra eller fem år sedan. Robin berättar att hans barndomskompis Johan kom in i bilden vilket han då tyckte var väldigt olyckligt. Det var en otrohetsaffär och det tog slut mellan Robin och Isabella. Samtidigt tyckte Robin att det var skönt att det var Johan som träffade Isabella då han visste vem man var och att han aldrig skulle göra barnen illa. Robin säger att relationen kring barnen varit bra. Förra sommaren berättar Robin att barnen kom till honom och pratade om en Lukas. Robin tänkte att det blev samma väva igen. Det går fort. Robin ombes berätta hur Isabella är som person. Robin berättar att hon kastar sig mellan personer och byter ofta jobb. Ibland har hon det jobbigt psykiskt och hon kan vara instabil. Robin upplever att det är mycket drama runt Isabelle. Robin ombeds berätta hur Isabelle är som förälder. Robin berättar att hon älskar sina barn villkorslöst och att hon är en fantastisk mamma på många plan. Robin fortsätter berätta att Isabelle var väldigt kontrollerande under deras tid men Robin kan inte se att det var någon annan uppenbar risk att barnen skulle farit illa fysiskt. Psykisk ohälsa är svårt att ta på. Robin säger att hade inte Johan funnits med i bilden eller Lukas som han ser som en bra kille så hade han valt att barnen skulle bo mer hos honom. Robin säger att han blivit mer och mer orolig då barnen har pratat mer och mer hemma. Han säger att är det är perioder där det är väldigt bra men också att det kan vara perioder då det är väldigt dåligt. Robin säger att Isabella är en periodmänniska. Robin säger att han blivit mer orolig den sista tiden utifrån vad barnen berättat. Han säger att han spelat in det barnen och berättat. För två veckor sedan kom barnen och berättade att om Lukas flyttar vill vi bo hos pappa på heltid. Robin berättar att Lukas har pratat med barnen och förberett dem på att han skulle flytta då han inte orkade mer då han får göra allt hemma. Robin säger att han filmade samtalet som var ett långt samtal. I samtalet säger barnen att Lukas är den trygga punkten. Veckan efter det berättade pojkarna att Isabella knappt varit hemma och att Lukas hade berättat saker för pojkarna och inget var deras fel. Robin har ringt till Lukas och tackade honom för allt han gjort för Robins barn. Lukas hade då berättat för Robin att han fått göra allt hemma. Han lagar mat, sköter djuren och städar. Så fort juni skriker lämnar Isabella över henne till Lukas. Robin säger att så fort det blir jobbigt för Isabella är det alla andras fel och att alla andra får ta tag i det. På frågan hur det är med hennes humör svarar Robin att det är illa. Han säger att det toppar och dalar. Så länge det inte är några motgångar är det bra. Väldigt bra. Robin säger att Isabella kan bli väldigt arg, väldigt lätt och att hon har lätt att bryta kontakt med folk. På frågan hur det är med hennes tålamod svarar Robin att det är obefintligt. På frågan hur hennes tålamod är med barnen svarar Robin att om det är en dålig period så tänder hon till direkt, men att det är en bra period kan hon uttrycka sig på ett olimpligt sätt. Robin berättar att han inte sett henne bli fysisk men psykisk. Isabella säger dåliga saker som kan skapa en osäkerhet. Robin säger att han aldrig haft en känsla av att hon ska göra barnen illa, däremot har hon gjort honom illa. På fråga om barnen har sagt något om hur Isabella är med Juni svarar Robin att pojkarna berättat att Isabella inte är med Juni. Isabella kommer hem från jobbet, är med henne en timme. När hon börjar skrika får lukasen. henne. Pojkarna tror inte att Isabella bytt en enda blöja sedan Juni föddes. På fråga vad barnen sagt svarar Robin att han har spelat in sitt samtal med barnen. På fråga om hur Isabella hörde av sig till Robin den aktuella dagen svarar han att han fick ett sms från henne vid 06-tiden. I SMS:et skrev Isabella att Juni var på väg i en ambulanshelikopter till sjukhus. Robin får information om att hunden ska ha hoppat upp i sängen och lagt sig på Juni. Robin berättar att Lukas vill att göra sig av med hunden under ett halvårs tid. Den kissar och bajsar inne och biter sönder saker. Lukas vill göra sig av med den då den inte hanterar att aktivera den. Hunden är cirka ett år gammal. Isabella har inte velat göra sig av med den. Hon gör inget med hunden. Robin berättar att de haft pojkarna varannan vecka och har haft det sedan de separerade. Robin säger att de senaste två till fyra pappaveckorna har verkat som att Isabella har varit borta mer även på mammaveckorna. På frågan om Isabella varit medveten om att Lucas skulle flytta svarar Robin att han tror det. Robin säger att Lucas sagt att Isabella verkar vara angelägen att hitta någon att ersätta honom med. Det ska Lucas ha berättat för en och en halv pappavecka sen. På frågan om Robin hört några planer om de ska åka iväg och kampa svarar Robin att han har haft något vagt minne om det. Att de kanske skulle tälta på kolmården för en och en halv månad sen. På frågan vad Robins första tanke var när han fick veta vad som hade hänt svarar han att det måste vara en olycka med hundstorren att den är ganska osannolik. Robin berättar att Elliot var dålig när han var liten bebis och slutade andas när han var relativt nyfödd. Robin tillfrågas om varför han tagit ny kontakt med polisen. Han hade ett samtal med sin son samma datum som har ringt in uppgifterna till polisen. Robin och hans son pratade på morgonen om händelsen och Robin tror att det kan vara värdefulla uppgifter för polisen. Robin förklarar att han i tidigare förhör har fått frågan om något helt. Han frågade då sin son om det fanns något tält och fick svar att det enda tältet som han känner till är det som Juni har i sin säng. Robin har uppfattat detta som en sänghimmel. I samband med detta frågade Robin igen om den aktuella morgonen. Vincent berättar då att han går ner från sitt rum för att dricka vatten. När han var i köket kom Lukas. Robin frågade då sin son hur Lukas var, hur han betedde sig. Sonen svarar att Lukas var nyvaken och visar med sitt ansiktsuttryck hur man kisar med ögonen som när man är trött. Sen hade de båda gått upp på rummet. Lukas bäddat ner sonen i sängen och de pratade en stund. Under tiden det höll på så var det ett ljud. Här stoppar Robin sin sons berättelse och frågar om sonen hörde ljudet. Svaret blev nej pappa, låt mig berätta klart. Lukas hörde ljudet och sprang ner till rummet där juni sov. Här frågade Robin en gång extra om Lukas sprang eller om han gick. Sonen svarade att han sprang. Robin frågade sin son om han sagt det här i sitt förhör med polisen. Men sonen nekade. Han trodde inte att det var så viktigt. Det viktiga var att Lukas hade gått dit. Sen var cirkusen igång. Robin frågade sonen om Lukas sagt något om ljudet. Sonen svarade att han antog att Lukas hörde hunden som hoppade upp i sängen just detta tror Robin en gissning från sonen. Den övriga berättelsen har sonen tydligt berättat. Sonen har också korrigerat Robin när han förstått fel. Robin förtydligar att sonen är en kille som är ganska fyrkantig och tydlig. Robin lämnade sedan själva händelseförloppet och frågade sonen om han vaknade av att Juni skrek eller var ledsen den här morgonen. Sonen svarade, nej pappa, jag var ju törstig har jag sagt. Robin frågade sonen om han brukar vakna när Juni varit ledsen. Sonen svarade att han alltid vaknar om bebisen är ledsen eftersom det är lyhört. Vidare uppgav sonen att han brukar vakna någon gång per natt några gånger i veckan av den anledningen. Robin frågade sonen om Juni hade varit ledsen tidigare under den här kvällen eller natten. Sonen nekade till detta. Sen berättade också sonen att när Lukas hade sprungit ner hörde Vincent honom säga till någon i telefonen Hon är slapp, hon är slapp. Initialt trodde sonen att det var hunden som avsågs. Det här är detaljer som Robin har tänkt att polisen får bedöma om det är av intresse. Uppläst och godkänt. Förhör med Johan Pekarinen, som i förhör benämns vid förnamn. Förhöret är en sammanfattning och finns i sin helhet på ljudfil i Filip. Förhörsledaren frågar Johan om han vet varför han blir uppringd. Han svarar att han kan gissa för händelsen igår bland annat. Du känner en person som var inblandad. Jag vill att vi ska prata om er relation. Hur den har sett ut och hur den varit. Ni var till och med gifta. Han svarar. Ja, vi är fortfarande gifta på papper. Den sista pappersbiten är inte enskickad ännu. Berätta hur ni träffades. Vi var vänner innan, sen flera år tillbaka. Sen börjar vi omgås mer och mer. Det utvecklades mer och mer och vi var tillsammans. Sen flyttar vi ihop och relationen fortsätter- Sen tyckte vi att vi ville gifta oss och då gjorde vi det. När blev ni tillsammans? 2017 blev vi tillsammans och flyttade ihop samma år. Vi blev tillsammans runt våren någonstans och flyttade ihop sen sommaren. Och det var ju just för att vi kände varandra så väl innan och ihop. Vi kände att vi ville bo ihop från början. Vi flyttade ihop ganska snabbt men vi visste så sjukt mycket om varansen innan. När giften er. Januari 2018. Berätta hur era relation såg ut. Vi har varit som en familj med de två grabbarna hon hade från ett tidigare förhållande som bodde hos oss varannan vecka. Det har varit ett vanligt svenskt familjeliv Inget speciellt. Vi har umgått så var det en familj. Varit jobb. Hon har varit sjukskriven för någon opererad axel och ett brutet ben. Men annars ingenting. Det flöt på hela tiden. Relationen till barnen. Den har alltid varit väldigt bra om man säger. Det var små när jag kom in i bilden och jag ser dem som mina egna barn. Det har jag sagt till biologiska pappan och till henne och till honom. Inget har sagt emot utan de förstår det. Någonstans på vägen insåg vi att vi bara var vänner. Vi älskar varandra fortfarande någonstans på någon nivå. Fortfarande, nu mer när vi är som vänner liksom. När i tid började ni gå över som vänner? Det måste vara ett och ett halvt år sedan någonstans. Vi kände väl lite innan men då var det då som vi började diskutera det mer och mer och prata om det. Sen valde vi att göra slut förra året- nu är det över, vi tar det lugnt. Det var ett uppbrott som var ett gemensamt beslut. Så det var ungefär förra året när det gjorde slut. Det är så svårt att veta exakt när det var. Men det var där någonstans förra året, för ett år sedan. Vad händer kring uppbrottet? Egentligen inget speciellt. Mer än att vi valde att separera. Vi valde båda två. Det hade inte varit någon kärlek mellan oss på ett tag. Sen är det som det är med alla uppbrott. Att det blir jobbigt, men man funderar på om man gjorde rätt eller inte så klart. Sen fick jag reda på att hon träffade träffat någon annan. Och det var också det som liksom bara var någon vecka efter som jag fick reda på det. Som jag träffade honom. Det var inget med det. Vi hälsar oss och så där. Det fortsätter med sin relation och jag fortsätter med mig. När ni gjorde slut, vem var det som flyttade på sig? Jag flyttade därifrån. Jag fick tag på en andra lägenhet i samma kommun. Kommer du ihåg när du flyttade? Jag vet att jag bodde hos pappa ett tag. Sen i augusti förra året fick jag tillgång till lägenheten. Då har vi gemensamt fortfarande bott ihop lite grann. Hon hade, vi hade gjort slut så hon hade börjat träffa någon annan. Det funkade ändå för att vi visste att det var inte för evigt liksom. Det var bara för att vara snäll och ställa upp så jag inte hade varit på gatan så att säga. Det funkade eftersom det inte var något ont blod mellan oss överlag. Vi läser polisförhör nummer två med Johan Peckarinen. Johans umgänge med Isabella efter förhållandets slut- hur mycket umgås du och Isabella efter att ni har separerat? Vi umgås till och från och är med barnen hemma hos dem. Vi umgås som nära vänner. Hur ofta? Vi umgås för att underlätta för barnen. I början är det några gånger i veckan men sen minskar det. När hon blir gravid blir hon sjukskriven- och då kommer vi överens om hunden som vi har gemensamt- som jag har hemma- och att hon ska ha den hemma istället för på hunddagis. Vi skulle ju spara pengar på det. När började Isabella ha hunden hemma hos sig- efter min semester, någon gång i september 2021. Vad är för hund, den som du och Isabella har gemensamt? En chefer. Har Isabella haft hunden sedan dess medan du har jobbat? Ja, hon har hunden under tiden som hon är sjukskriven. och är både föräldralediga tillsammans. Och när Isabella är föräldraledig, och även då lukas är föräldraledig, det är ingen fara från lukas sida vad jag förstår att fortsätta ha hunden. Jag kommer och lämnar och hämtar hunden. Hur fungerar den med den andra hunden? Isabella och Lukas hund. Det funkar bra. Jag passar grabbarna när Isabella och Lukas hämtar sin hund- så när den kommer hem får de träffa chefen. Den har nästan växt upp ihop tillsammans med den. Hundarna blir nära varandra då de umgås mycket. Jag har haft båda hundarna flera gånger hemma hos mig. Det har inte varit något problem. De har lekt. Chefen har varit snäll mot den andra hunden- som nästan har fått gjort vad den vill med chefen. När slutade ni vara ett par- Ja, kring slutet av våren 2021, men vi bodde ihop ett tag till när jag får en lägenhet. Fortsätter ni umgås på samma sätt efter att Lukas kommer in i bilden? Ja, vi fortsätter umgås som vänner, men vi bor inte ihop på samma sätt. Hur är din och Lukas relation? Det var ingen fara. Hon presenterade Lukas för mig. Jag vet inte om hon tycker det är viktigt, men hon skämtade om att jag ska få godkänna. Det är aldrig problem från första början. Vi umgås vuxet allihopa. Enligt Isabella har ni någon gång perioden ifrån i vinter då ni provar om du och Isabella har känslor kvar från varandra Ja, vi pratade mycket om det och försökte se om det fanns något kvar Det blev lite konstigt för hon var gravid då Det var en sits jag inte hade befunnit mig tidigare och det var lite svårt för mig hur jag skulle bete mig Vi försökte Vi pratade om alla tre och vi skulle bo under samma tak för att inte förstöra föräldrarollen Men vi hittade någon väg Hur gick det? Det var lite jobbigt så vi backade och lät det var. vara. var det jobbigt? Från min sida blev det inte på samma sätt. Det blev jobbigt för hon var gravid med en annan. Vi backar och lugnar oss om vi inte kastar oss in i något. Hur tar Lucas detta? Jag vet inte för vi pratar aldrig om det. Han och jag pratade inte om djupare saker. Vi har bara varit vuxna personer i samma umgänge. När var det som ni provade relationen? Mitt i vintern runt december 2021- vi firade jul ihop. Det är en och en halv månad sedan som de åkte till Spanien för att träffa hennes föräldrar. De är borta över nyåren om en vecka till. Den yngsta grabben fick fira födelsedagen i Spanien. Efter den resan ungefär i mitten av januari väljer jag att vara i min egen lägenhet istället. Hur uppfattar du Isabella och Lukas relation att den har varit? Både bra och dålig. Jag har förstått att det har varit jobbiga saker men jag har inte frågat i detalj. Vet du något om vad det är för jobbiga saker? Nej. Bara att de ska flytta isär, det har jag hört från båda. När var det talat att de skulle flytta ifrån varan? Under våren 2022 och från Lukas för bara några veckor sedan när jag kom och hämtade hunden. Vad berättade Lukas då? Han sa att vi ska flytta isär. När jag frågar vad som hänt svarar Lukas att de har gjort slut och att han får se när han flyttar härifrån. Lukas sa inte så mycket mer men han verkade nere av det. Vart skulle Lukas ta vägen? Jag vet inte, jag frågar inte. Är det någon av dem, Isabella och Lucas, som har berättat mer om relationen för dig? Isabella har berättat nu, efter det här, att hon har velat lämna honom eller att de ska gå isär sen våren vintern. Hon har även sagt att Lucas hotar med att ta juni och dra. Lucas har sagt att de ska göra slut och han och pratat med grabbarna, alltså de äldre, att det är slut. Lucas var orolig över att barnen skulle ta det på fel sätt. Vad har de andra två barnen berättat om familjelivet? Har barnen berättat något för dig? Nej. De har ringt ibland och frågat om de får sova hos mig bara för att komma iväg. Det enda jag fått från Elliot är att han har sagt Får jag sova hos dig för Lukas är otrevlig. Vad menar han med det? Jag vet inte. Jag frågar vad som händer men får bara svaret att han är otrevlig och att han inte vill vara där. När säger Elliot detta? För cirka två månader sedan. Har Elliot sagt något liknande om Lukas vid tidigare tillfälle? Det är bara den gången. Har barnen berättat hur de har det hemma i familjen? Nej, de har aldrig sagt något med mig om det söndag den 25 juli gällande den har du fått veta något som har hänt Isabella ringer mig jag vaknar av att telefonen har ringt några gånger jag ser att både Isabella och Lucas har försökt nå mig så jag svarar när Isabella ringer hon får ur sig att fråga om jag kan komma och hämta grabbarna och lever jag för att juni andas inte hon ska åka helikopter till sjukhuset det är det enda vi hinner säga innan jag säger att jag kommer och flyger ur kängen och åker hur dags ringer hon? runt halv sju på morgonen vem var inte först av dem? Isabella har ett samtal runt halv sex som jag missar för att jag sover. Hon ringer även från 0615 till 0630. Det är Lukas med. Vad händer när du kommer hem till dem? De har precis tagit djuv på väg till helikoptern. Jag ser när de tar den över vägen till helikoptern. Jag går in. Både Isabella och Lukas står i köket. Det står två ambulanspersonal i köket och folk utanför huset. Vad säger ni till varandra? Isabella kommer in igen och säger något om att hunden hoppar upp på henne när jag frågar hur det är Isabella säger att de har fått reda på att Juni har puls och att hon får in luft men inte ut och att Juni har andningshjälp och är inturberad. Jag kramar om Isabella. Därefter går jag till köket. Lucas står i köket mot väggen. Pratar du med Lukas? Inte mycket. Han säger inte mycket utan står mest still. Jag vet att han skrattar till för som vanligt för att komma in till huset så syns inte huset. Ambulanspersonalen hörde av sig och sa att de var där men hittade inte. Det var fel hus hos grannen. Luca skakar på huvudet åt det. Ambulanspersonalen säger att de är redo att åka och undrar vem som ska ta de stora barnen. Isabella pekar på mig och säger att han gör det. Lukas säger jag vet att han ser liten ut men han är faktiskt vuxen. Isabella ber mig flytta hennes bil som står illa till hos grannen. Jag möter grabben som då kommer från sitt rum uppifrån och ber honom ta fram kläder. Han har täcker på sig då. Isabella hämtar sin väska från bilen och de får åka med ambulanspersonalen. Lucas säger att han kan sitta bak i ambulansen då Isabella blir åksjuk. Innan jag tar grabbarna och ska åka så har de släppt ut hunden som varit instängd i sovrummet. Hunden har varit instängd för att ytterdörren varit öppen och får inte störa när de jobbar med juni. Hunden är lika glad som vanligt. Jag tar ett varv i huset innan vi åker. Jag kollar in sovrummet. Tänker du på något speciellt i sovrummet? Jag tror jag vill gå in ifall jag ska se någonting. Jag tittar på sängen och spelsängen men tänker inte på något särskilt där och då. Jag minns inte om sängen var bäddad. Spelsängen var inte bäddad men det syntes inte att det är någon som sover där ibland. Det ser ut som det brukar göra. Jag letar efter hundens halsband och koppel och säger till grabbarna att hon har halsband på sig och vi åker hem till mig. Hur var grabbarna där i bilen och pratar med? Vi sa inte så mycket i bilen. De var oroliga. Den ena sa hela tiden att det kommer gå bra. Hon kommer ha lika tur som mig. Han föddes med komplikationer med lungor och hjärna och han vet om allt det. När vi kommer hem till mig vill de spela på mitt Playstation och jag låter dem göra det en stund. Den ena säger att det blir jobbigt att andas som en stor hund hoppar upp på en bebis. Han är väldigt inne på det. De undrar ifall de ska stanna hos mig i natt och jag svarar att jag inte vet men att jag ska prata med deras pappa. Robin ringer till mig då han fått ett sms från Isabella om att Juni ska åka helikopter till sjukhuset. När Robin ringer upp Isabella säger hon att hon inte har tid att prata. Det är därför han ringer till mig. Robin undrar om han ska åka hem från jobbet men vi bestämmer att han inte behöver göra det nu utan kunde vara lite standby. Jag börjar fråga en grabben om vad han upplevt då för att jag har förstått att han varit vaken hela tiden. Han berättar att han inte varit vaken utan vaknar av att det är världens liv i huset. Och att personal är där och en maskin som piper. Elliot sover i vardagsrummet som är precis i anslutning till köket. Det är ingen dörr emellan. Han säger att alla är i köket. Den andra säger att han vaknar klockan fyra. Jag vet att hans tidsuppfattning inte alltid är världsbäst. Han vaknar och ska gå ner för att dricka vatten då han är törstig och ska gå in till köket. På vägen dit eller då han är i köket kommer lukas och frågar varför han är vaken mitt i natten. Han svarar att han är pigg och inte behöver sova mer. Lucas säger att det kommer bli chaffs med alltihopa Om han är vaken från nu För då kommer han att vara trött Han blir uppskickad till rummet Vad jag förstår följer Lukas med Oklart om det hela vägen De börjar diskutera och han säger att han inte är trött Men Lucas säger att han måste sova När jag frågar hur länge Säger de först 12 minuter Jag säger att han ska tänka efter Att jag har värmt mat till dem och att det tar fyra minuter Att värma för det är två uppvärmningar på två minuter Då börjar han tänka Och säger att det kanske inte är 12 minuter han tycker fyra minuter kändes länge. Jag ber honom berätta vad de säger till varandra- för att få en tidsuppfattning. Han säger att Lukas följer med upp- och säger att han måste sova. Han svarar att han inte är trött och kan vara pigg. Lukas tycker det är på tog för tidigt att vakna- och säger sov nu och gå ner. Grabben säger lite skämtsamt- att han sa att han, aldrig, att han ska sova liksom. Men precis när Lukas ska gå ner- så får jag olika svar. Så jag frågar tre gånger. Han säger samma sak fram till dess att Lukas ska gå ner- en gång säger han att Lukas hör något och springer ner. Han vet inte vad Lukas hör utan det är Lukas som har hört något. Den andra gången säger han bara att Lukas säger att nu ska du sova och att han går ner. Och den tredje gången säger han att de båda hör något och då går Lukas till sovrummet. Jag kan inte säga i vilken ordning som han började säga alla tre alternativ. Är hunden eller Juni med när Lukas pratar med grabben? Jag vet inte, han nämner inte det. Jag tänkte inte på att fråga. Vem som grabben hör? Till slut får han ur sig ett knak. Han är jätteosäker och har jätteproblem att få fram vilket ord han ska använda. Jag försöker fråga vad för knak? Om det är som att knäcka fingrarna? När sängen knakar eller annat, men nej. Stannar han på sitt rum eller går han ner efter det? Det säger han inte. Han säger bara att han har hört någonting efter det. Inget skrik eller något från det att lukas är uppe och tills dess att det är folk i huset. Jag har inte fått höra någon upplevelse däremellan. Är det någon av barnen som tar kontakt med någon utanför huset? Jag tänker att de har mobiler. Jag vet inte vad deras telefoner är. Det jag vet är i paniken när Isabella får samtalet från Lukas om att Junio har svårt att andas. Att hon är slö och andas jättedåligt och att Isabella säger ring ambulans. Isabella har kommit på nu att det hon fått veta av Lukas är att grabben är vaken och att han skulle ha sin telefon. Hon tänker att hon ska ringa grabben för att få kontakt med någon i huset. När hon ringer grabbens telefon svarar Lukas i den efter några gånger- samtidigt som hon hör larmcentralen i Lukas telefon som han har på högtalare. Hon har en person ropa, lägg på, lägg på. Jag vet inte var grabbens telefon är. Vart tar hunden vägen? Jag vet inte. Det är så konstigt. Vad är det som är så konstigt? Om Lukas går från sovrummet så följer hunden med. För öppnar man sovrumsdörren springer hunden ut- Hunden blir glad av att bli utsläppt för det är sovrummet de sover och är på nätterna. Det är alltid så att hunden fick sova i sovrummet med stängd dörr för att inte gå runt själv i huset. För ibland kissade den och blev lite orolig av att själv. När Lucas öppnade dörren för att gå in till grabben borde hunden ha sprungit ut eller ha Lucas stängt dörren efter sig. Men det känns dumt. Det var alltid så att sovrumsdörrarna var stängda för att hålla ute djuren så de inte var i sovrummen. Dörrarna var inte stängda för att hålla kvar djuren inne i rummet. Hur är hunden Levia? Sprallig, busig och väldigt snäll. En ettårig hund som är mysig och busig. Hon leker för fullt med det mesta. Vad händer med Levia den 25 juli? Hon följer med mig hem. Hon sover kvar hos mig fram till onsdag- då vi får reda på att Isabella är släppt. Isabellas syster och sambo ska till juni. Det berättar sambon för mig. Jag får veta att det inte ser bra ut- att de ska koppla bort juni. Jag ordnar så att min pappa tar båda hundarna över natten till torsdag- jag, Isabella, Isabellas syster och systern Sambo diskuterar allt som hänt. Vi kommer fram till att vi nästan vet mer än Isabella. Det hon vet är det hon berättar för mig på måndag morgonen. Vi tar beslutet för att polisen inte varit intresserad av hunden. Att inte ha kvar den då vi alla fyra ska bo ihop hos Isabellas syster. Det funkar att ha chefen och systers katt men inte Levia. Vi kollar hundstallet om det är öppet. Det fungerar som att adoptera liksom hundstallet. Det finns en plats i Allingsås och vi åker dit med hunden på torsdagen. Har du med mer kontakt med Isabella eller Lukas efter att de åker till sjukhuset? Ja, nah, ingenting med Lukas. <gör> Isabella ringer runt 09 och säger att polisen vill ha tag i barnen och barnvakten. Polisen ringer och frågar om barnen och hunden samt var vi är. När Isabellas syster åker till huset för att hämta kläder är det avspärrat så hon får inte tag i några. Isabella ringer och frågar om jag vet att huset är avspärrat- jag säger att det är säkert någon standardgrej. När jag frågar hur det går får jag en bild på juni från sjukhussängen. Jag hör inget mer. Vad tror du har hänt? Jag vet inte. Jag hoppas att det är en olycka. Det är det som... Det är som det. Är. Men det känns konstigt med hunden att hon inte har sprungit ut- när han gått ut eller stängt in den på morgonen. Lukas var noga med att hunden inte är i sovrummet. Inte själv. Vi läser polisens förhör- med Ronja Berggren Andersson Ronja tillfrågas att berätta fritt Min relation till Isabella och Lukas är att jag och Isabella har umgåtts tillsammans när vi var små sen jag och Lukas varit grannar under två års tid samt att min sambo Hugo Henriksson är gudfar till Juni Jag har känt en oro för Juni ett antal gånger och det har varit vid två tillfällen som Lukas och Juni hade blivit utslängda från Isabella och då sovit på soffan hos oss tillsammans med Juni vid ett tillfälle, det var den 9 april, så hörde han av sig till oss. De hade tidigare varit över hos oss på ett födelsedagskalas och då frågat min sambo om att bli gudfar till juni. Sen senare hörde Lukas av sig och berättade att han och juni blivit utkastade och att Isabella sagt till dem att hon inte ville ha något med dem att göra. Jag tror att hon hade sagt ta henne och åk härifrån och då menar hon juni. Sen berättade Lukas att han fått ett sms från Isabella- där hon har skrivit att hon skulle ta livet av sig- och att hon hade tagit en massa tabletter- samt att hon hade påstått att Lukas hade snott Juni- medans Lukas sagt att han blivit utkastad. Sen dagen efter det här så Lukas hem till Isabella igen- då hade hon skrivit till honom att hon ville prata. Direkt som det hände något mellan dem- så hotar Isabella med att hon ska ta Juni från Lukas. Efter det här så deras förhållande gått i svacker- men jag har alltid trott att allt har gjort det bästa för Juni. Förutom den här tablettincidenten. Något mer du vill berätta? Efter att Luca sov hos oss så glömde han kläder till Juni hos oss. Vi sa att han kunde komma och hämta dem. Men han sa att det inte gick när Isabella var hemma. Då hon inte fick tro att han hade roat sig. Det verkade som att han var rädd för att berätta att han sovit hos oss. Han var rädd för att Isabella skulle tro att han roat sig. Och ta Juni ifrån honom. Jag har redan från början reagerat på att deras förhållande varit ostabilt. Han har många gånger sagt att deras förhållande inte funkat men att han varit rädd att om han lämnar Isabella så skulle hon ta juni ifrån honom. Jag har hört det mesta från Lukas och Isabella. Hon har inte berättat så mycket. Det enda hon har berättat är att de båda fick en anmälan från SOS när de hade varit på BB i födelsen. Vi läser valda delar ur ett förhör med grannen som bor precis bredvid dem. Kan du beskriva Luca som person? Inget speciellt utmärkande. Inget omöjligt. Han meckar med bilar med juni på magen. Isabella då? Ingen som helst uppfattning om henne trots att hon bort längre. En annan kille bodde ju där innan. Särskilda karaktärsdrag på någon av dem. Explosiv. Ricky menar Isabella. De har garagen i anslutning till varandra och ibland har kompisat hur Ricky stod i vägen när Isabella kommit hem. Kan du beskriva ett sådant tillfälle? Vad händer? Hon blir förbannad. Vad i helvete? Du får inte så i vägen. Jag kommer fan inte. Ja, så. Som man blir när man blir förbannad. Allmänt, vanligt arg och det går över jättefort. Lukas. Aldrig sett honom arg. Men han kanske inte har haft någon anledning att bli arg när vi sätts. Jag har aldrig hört dem bråka trots att de bor nära. Hur har Lukas varit med juni? Jätterar. Han tog verkligen hand om henne. Karina har nämnt någon gång att Juni kanske borde ha haft mer kläder eller så om det varit kallt eller soligt. Det är det enda och det kommer från Karina. Har du sett Isabella tillsammans med lilltjejen? Nej, inte någon gång jag kan komma ihåg. Kanske sett någon gång med barnvagnen. Personligen tycker Ricky att det är konstigt att man som mamma inte tar hand om ett så litet barn. Han konstaterar att han kanske är gammalmodig som tycker så. Ricky har förstått att det har hänt något med barnet- om det hade varit en olyckshändelse så tänker han att det skulle inte ha blivit en så här stor utredning. Ricky uttryckte åter att han skulle bli förvånad om Lukas hade blivit så arg och gjort något. Vi läser även valda delar du förhör med denna grannes fru. Hur verkade Lukas sista gången du träffade honom? Ganska normal. Han är lite upprörd eftersom hon har träffat någon ny och Lukas har i princip blivit utkastad. Men jag förstår situationen. Hur yttrar sig upprördheten? Att han kanske inte vet var han ska bo. Lucas ska eventuellt flytta till sin mamma som inte kommer så bra överens med. Hon bor gärna. Jag vet inte när. Det var ett par veckor sedan jag fick veta att Isabella har träffat en ny kille. Hur fick du den kännedomen? Det hade Ricky fått veta av Lukas när de sig i garager vid något tillfälle. Ricky sa ingenting om hur Lucas var när han berättade detta. Jag har alltid haft en uppfattning om Lucas som väldigt lugn. Ingen som stressar upp sig, men det är klart att det inte kändes så bra att ha en liten bebis så att ha blivit dumpad. Detta lugn är det ett genomgående drag hos Lukas. Ja, jag har inte upplevt honom med något dåligt humör. Lukas har tagit väldigt mycket hand om Isabellas andra barn. Jag har inte sett något aggressivt hos honom. Har du sett Lukas ihop med Juni? Jämt. Han bar henne jämt på axeln. Han bad ibland mig att bära henne om jag behövde flytta en bil eller så. Jag bar henne en bra stund på dagen innan händelsen. Då verkade hon helt normal och inga fel. Hon hade ett rivsår på magen och ett blåmärke i pannan. Lukas sa att hunden hade orsakat detta. Om hon hade kommit för nära hunden eller vad det var- det var jag inget stort, bara ett litet drivsår. Hur är Isabella som person? Jag tycker att hon var ovanligt lugn. Själv hade jag varit betydligt större chock om det var mina barn. Isabella var inte ledsen, men man är olika som person- Annars känner Karina inte Isabella så bra. Hon upplever henne som hårdhudad och impulsiv när det gäller byta av pojkvän och att införskaffa olika djur som katter, kaniner och hunds. Det känns som att det blir lite mycket att ta hand om. När Isabella träffade Lukas hade de bara varit tillsammans några veckor när Isabella blev gravid med juni. Det känns lite impulsivt i min värld. Innan händelsen hade jag inte träffat Isabella på flera veckor. Isabella har mest varit hemma och vänt. Lukas har pratat om en ny pojkvän. Helgen innan händelsen var Lukas och Juni hemma hos oss och firade en familjemedlem. Lukas sa då att Isabella skulle vara borta hela helgen. Hur har Lukas varit tillsammans med Juni? Han har varit väldigt mycket för Juni, hela tiden. Jag tycker jämt att han gick och bar på ungen. Så såg jag honom så hade han henne på axeln hela tiden i princip. Sen är Lukas kanske lite omogen. Han kanske inte alltid hade koll på väder och lämpliga kläder men han var alltid väldigt mån om henne. Jag har inte tänkt på något annat. Möjligen att Isabella har tidigare erfarenheter av barn, och det skulle väl ha funkat. Liksom. Har du sett Isabella och Juni ihop? Hur har det varit? Väldigt lite. Bara en gång när hon gått förbi med barnvagnen. Min upplevelse är att det är mest Lucas som tagit om hand om henne. Det låter onekligen som att Lucas får dra ett väldigt tungt lass och att han samtidigt kämpar lite i motvind och att hon kan komma och gå precis som hon vill. Jag har mina egna teorier om vad som har hänt och hur det eventuellt kan ha gått till. Det är dock ett annat avsnitt som vi tar en annan gång. Rättegången har ännu inte ägt rum. Men jag vet vad jag tycker, tänker och tror efter att ha tagit del av denna förundersökning. Vi läser valda delar ur förhör med en av sönerna. Berätta om Lukas. Det är din bonuspappa. Ja... Berätta allt om honom Hur är Lukas som person? Perfekt Är han perfekt? Ja Okej, okay. vad är det som gör honom till perfekt? Han låter oss göra typ vad vi vill Aha, hur är Lukas när han är arg? Han är aldrig arg Är han aldrig arg? Nej Nähe. Hur är Lukas när han är glad då? Som han alltid är Mhm. Mm hur är man då? Laga mat, tar hand om allting. Trött och sen torkar kiss och bajs från Levia. Jaha, lagar mat och tar hand om. Startar diskmaskinen, tvättmaskinen, torktumlare, torkar kiss och bajs från Levia. Sen byter han blöja på juni och sen gör han allt. Oj, det var ju en massa grejer. Ja, och sen handlar han. Jag handlar han också. Det var masser. Jag tror inte du vill veta vad min mamma gör. Jo, berätta ingenting. Sitter vid telefonen och är inne på Snapchat och Instagram hela tiden. Jaha, okej. Okay. Jag har ju inte träffat din mamma. Nej. Berätta allt om din mamma. Jag vet inte så mycket. Hon sitter bara med telefonen typ. Vad gör mamma hemma då? Sitter vid telefonen. Hur är mamma med Juni då? Ja, tills hon börjar skrika. Berätta. Berätta vad då? Jag berätta hur det går till. När Juni är med mamma och sen börjar hon skrika- då ropar mamma på Lukas och bara- Lukas! Hon skriker! Mhm. Mm Vad gör Lukas då? Tar. Behöver ta henne. Tar och vaggar henne medan här laga mat eller något. Jaha, hur vaggar han henne då? Som man brukar. Berätta mer om mamma. Jag vet inte hur mycket jag ska berätta- jag vet inte ens. Berätta allt. Det har jag typ gjort. Det är allt hon gör. Vänta, hon, pratar, hon partar också. Partar hon också? Ja, med kompisar och skit. Och dricker. Okej. Okay. Jag tror du vet vad jag menar när jag säger dricker. Ja, kanske. Bärs och skit. Bärs och skit? Ja. Okej, okay, berätta. Hon gör inte det längre, men... Nej, så hon parter och träffar kompisar? Mm. Hur ofta händer det? Varenda dag. Varenda dag, okej. Okay. Ja, förutom typ en timme hemma. Bara en timme hemma? Ja, när hon... Hon är typ hemma en timme varje dag och duschar och sen åker hon. Jaha. Ja, hon är med kompisar och parter då. Ja. Varje dag? Ja. Ja, okej. Okay. Ibland är hon hemma, men inte så ofta. När hon är hemma? Ja. När hon är hemma, gör hon ingenting då förutom att sitta med sin telefon? Nej, även juni, typ en timme. Jaha, hur känns det för er? Eller för dig? Jag har inga problem med det. Vi har ju någon som tar hand om oss i alla fall. Ja, vem är det? Lukas. Aha, Lukas, okej. Okay. Ta mamma hand någonting om er. Typ inte... Eller ja, hon ser hej och bombar oss med saker. ser hej och bombar med saker? Det är typ det mamma gör. Vad menar du med bomba med saker? Ja, men har typ mys varje kväll. Mys varje kväll. Hon är hemma då. Mamma är inte med oss och har mys. En gång satt vi uppe till elva. har vem får ni chips och godis av då? Mamma. Jaha. Mamma kastar chips och godis på oss och sen tar och sätter vi oss i soffan och äter och kollar på film. Okej, okay. och då drar hon. Nej, hon brukar bara ge det när hon inte är hem, när hon är hemma. Vissa dagar är hon hemma. Sitter mamma med och tittar på film då? Nej. Byter mamma blöja på juni? Nej. Hon gjort det någon gång, kanske typ två gånger. Men om juni bajsar och kissar, vad händer då? Lukas får gå in och byta blöja på henne. Fast mamma har Juni. Vad sa du? Och även om mamma har Juni? Ja, och Juni är hos mamma och kissar och bajsar. Då får Lukas gå och ta det. Sen undrar jag. När var sista gången du träffade mamma? När hon följde med Juni till sjukhuset? Ja, då såg jag henne typ två minuter. Okej, berätta om det. Alltså, det hände ingenting. Hon bara kom och följde med. Tog ambulansen till sjukhuset. Aha, okej. Okay. Och gången innan det, när träffar du mamma senast då? Det minns jag inte. Jag vet inte. Typ två dagar innan. Minns du vad som hände då? Hon satt hemma med telefonen. Det hände. Som vanligt. Hur är mamma och lukas med varandra? Inte riktigt jättebra. Lukas har till och med varnat oss för att han kommer flytta snart. Berätta om det. Om han ska flytta. Han har sagt så att ni är redo på det. Jag kommer kanske flytta snart och grejer. Och hur känns det för dig? Jag vet inte riktigt. Det är tråkigt för jag vet inte riktigt hur vi ska få mat bara. Har han sagt någonting om varför han ska flytta? Mamma och Lukas gillar inte varann. Och mamma och Lukas? Säger de inte att det är så bra? Hur är de med varandra när de träffas? Är det lugnt som vanligt hemma eller är det på något annat sätt? Det är lugnt och vanligt för de träffas typ aldrig. Typ bara i sovrummet när de har stora bråk och grejer. Hur märker man det? Ja, jag har rum i väggen emellan, bredvid. Jag hör varenda bråk. Okej, vad hör du då? Skrikande. Vad skriker de? Det hör jag inte. Hör att det skriks jättehögt. Skriker de lika mycket båda två? Nej, Lukas brukar typ... Ja, med lugn röst. Men mamma brukar skrika jättemycket. Har du hört någonting som mamma skrikit? Nej, jag brukar försöka inte lyssna. Det är varenda kväll. Varje kväll. Och vad händer när de skriker på varan? Nej, de skriker på varan till mamma somnar- för då är Lukas upp och hinner städa och grejer. Jaha, okej. Hur är juni då? Sover eller skriker? Jo, jag undrar på natten. Vet du var hunden var någonstans? Hunden är alltid i sovrummet så att den inte är ute- Utanför sovrummet och kissar och bajsar. För hunden vet att om den kissar i... Ja, kissar och bajsar den i deras rum. Då får den stryk. Får en stryk? Av Lukas? Hur blir det när hunden får stryk? Hur gör man då? Att ja, typ kastar henne på golvet. Tar henne och kastar ner henne vid hennes matskål. Hon gillar inte det så hon vet att kissar eller bajsar jag här inne. Då kommer inte Lukas gilla det. Så hon struntar i det. Hur är Lukas när han gör så? Bara, jäkla, så lägger han hunden vid hennes matskål. Då förstår jag. När Juni skriker blir Lukas arg någon gång. Ja, om hon skriker för länge gör Lukas jättetrött och gör så att hon får ont i huvudet. Då ställer han sig och börjar banka i golvet med sina fötter och grejer för att han blir så irriterad och trött och får inte i huvudet. Vad gör han då? Beskriv. Alltså, ställer sig och bankar i golvet- Säger, ställer sig och stampar och säger Juni sluta skrika och grejer och skriker står han nära henne och stampar i golvet nej, håller i henne han håller i henne okej okay, då förstår jag, blir hon tyst då nej för hon behöver bli vaggad och Lukas orkar inte vagga henne hur gör han då när han inte orkar längre, tar henne håller i henne, bara håller i henne och sen skriker hon så blir han arg på Juni okej okay. Händer det mer när han blir arg på Juni förutom att han stampar i golvet? Nej. Vad händer efter det? Han blir lugnare och Juni somnar. Min jobbakompis Ola, han har en fråga. Du berättade ju att Lukas inte sover så mycket. Berätta om det, varför sover han inte? Ja, han behöver väl städa och greja för annars tar han bara hand om oss. Det behöver vara någon som han tar hand om. Så han sover knappt för han behöver städa och greja. Sen har han ensam tid att ta hand om juni. Hur vet du det här? fan säger det till mig. Förklara. Förklara vad då? Det här med att hon nästan inte sover på natten. Ja hon brukar vara uppe och typ skrika om nätterna. Men ibland sover hon. Och när hon skriker om nätterna vad händer då? Typ allt. Hon skriker. Lukas är uppe och behöver städa. Ta hand om juni och allt. Typ alltså starta tvättmaskinen och grejer så att vi har kläder och grejer. Och vet du när Lukas brukar gå upp på morgonen? Ja, kanske, typ, kanske sover typ två timmar per kväll. Förhör med andra syskonet. Och det börjar med att de lite pedagogiskt försöker få barnet att slappna av. Det pratas om någon bönboll och om kameror i rummet på ett pedagogiskt sätt så att barnet ska bli lite varm i kläderna om man säger. Jag tänkte fråga dig, vad kan du berätta om din lilla syster? Det enda jag vet... Jag vet inte så mycket för jag fick bara veta en sak av Lukas. Och det var att vår hund som väger kanske 40 kilo har lagt sig på en bebis. Det är det enda jag vet så hon kan inte andas. Det är det enda jag fått veta av Lukas. Var det Lukas som berättar det. Mm. Lukas är min extra pappa. Din extra pappa ja. För det var på morgonen klockan fyra. Igår. Och innan vi fortsätter prata... Det är jättebra att du berättar. Så tänkte jag bara ta några viktiga saker. Att det är så att om du säger något som inte känns bra, då säger du till. Mm. Och sen om det är något du inte förstår som jag säger, att du säger något konstigt eller så, så säger du också till. Fortsätt berätta för mig. Vad var det Lukas sa till dig? Det var bara att hon inte kunde andas. Men sen hörde jag att Lukas ringde sin mormor, för hon har jobbat med sånt. Och sen... För det gick inte för hans mormor sa något... Jag ringde akuten och då kom brandmän, ambulanser, helikopter som väckte mig. De väckte dig. Det var inte jätteroligt. Nej. Och du sa att Lukas ringde till sin mormor? Mm. Hur vet du det? Berätta om det. För Vincent vet att Lukas ringde till sin mormor för att hon har jobbat hos doktorer. Doktorer och sånt. För då sa Vincent det. Och sen hörde jag också, för jag har träffat henne. Och jag hörde att det var hon. Berätta vad du hörde. Det är ganska jobbiga saker. Ja, vet du... Ofta här inne får man känna precis vilka känslor man vill. Mm. Det är helt okej. Okay. Om man får använda vilka ord man vill... Man får känna vilka känslor man vill. Om du vill använda ett fult ord när du berättar för mig... Då får du göra det. Jag kommer inte göra det för det är fult. Ja, och du bestämmer vilka ord du vill ha. Men du sa att det var någonting som var jobbigt... Det var många saker som han behövde göra med juni. En sak var: Jag minns inte så mycket vad hon sa. Jag minns bara en sak hon sa. Jag tror det var att trycka på bröstet 15 gånger. Jag vet inte om det hjälper. För det var hon som inte kunde andas. Men jag vet inte om det hjälper att trycka på bröstet 15 gånger. Vet du om det hjälper? Trycka på bröstet 15 gånger. Mm. Gör det. Det är någonting säkert som mormor. Var det mormor som sa det? Lukas mormor Berätta lite mer om det Det är jag minns vad hon sa Det var det Hur hörde du de här sakerna? Jag hörde, jag var vaken för jag blev väckt att han ringde Och då somnade jag om Och så kom de och väckte mig Berätta för mig, vilka är det som är i din familj? Mamma, Lukas, pappa, Juni och Vincent Och Vincent, ja berätta lite för mig om Lukas Lukas är den enda som tar hand om mig Vincent och Juni mamma hon gör ingenting med mig och Vincent eller jo hon är iväg med mig ibland för senast jag var väg med mamma då var jag på en vaffelbutik och träffade någon kompis men annars var det flera månader sedan jag var i väg med mamma hon gör ingenting med oss mig, Vincent och Juni längre hon kanske bara är med Juni några minuter och sen får Lukas ta över då får han, då är det han som tar hand om mig, Vincent och Juni, alla tre samtidigt. Sen ska han mata alla djur och rasta hunden och natta Juni 14 gånger per dag. 14 gånger per dag? Alltså några. Får han natta henne? Väldigt många gånger. Han blir trött på det då han inte orkar för hon skriker. Ibland blir hon så trött så hon inte ens somnar och bara skriker och skriker och skriker. Och då blir Lukas jättetrött på henne och försöker natta henne men det går inte. Inte ens mata henne går. Ingenting går med henne då. Nej. Och vad gör Lukas då? Han har ju inget annat val än att vara med Juni. För han är ju den enda som är hemma. För mamma är nästan alltid iväg med sina kompisar och sover borta och sen kommer hem efter hon har jobbat sen är hon hemma kanske 15 minuter. Sen åker hon till nästa kompis och sover över. Och vi får aldrig träffa mamma ens. Hur känns det för dig? Det enda jag gör det är att sakna henne. Jag saknar henne nu. Ja, du saknar din mamma. Mm. Och juni. Men när juni skriker så där mycket och Lukas försöker natta henne. Vad gör Lukas då? Ibland kollar han om hon behöver byta blöja. Då har hon bara kissat. Då byter han blöja men hon skriker fortfarande. Till slut så somnar hon. Sen sover de fyra timmar. Sen vaknar hon igen för att hon är hungrig. Får hon var fjärde timme. När mamma är väg, då kan vi aldrig göra någonting för att Lukas måste ta hand om Juni. Mata djuren och rasta hunden och det får vi göra ibland så vi kan aldrig åka någonstans. För att mamma är inte hemma och vi kan inte åka med bara Lukas för då måste vi ta med oss hunden och sedan stanna och rasta henne och sen ta med mat till Juni som hon behöver så att hon kan få mat. Och sen, för det går inte att ha med, för när vi ska göra någonting där vi inte får med hunden, hur ska vi då göra när mamma är borta? Vi får bara hoppas studsmatta eller köra fotboll och spela. Hur är Lukas när han är glad? Han är med Juni då. Eller så är han med mamma eller ligger i sängen och masserar mamma eller så. Vad heter det? Han gör skola eller spelar. Och hur är Lukas när han är arg? Han är nästan aldrig arg. Men han är... När han är arg. Han är bara trött. Han är inte arg. Han är trött. Han är bara trött för att han har fått hålla på på natten. Då kan Lukas inte sova för han tänker på vårt liv. Hur det ska bli om han flyttar så han tänker på oss för att mamma kommer aldrig göra någonting med oss för när hon ska vara med sina kompisar då kan vi inte vara hemma, jag och Vincent vi kan inte vara själva ett helt yng för då kommer vi vara helt blodiga när mamma kommer hem och sen Lukas har ingen matlust för att han tänker på vårt liv så han äter nästan aldrig då blir han trött, hungrig och kan inte göra någonting Såna här saker tycker jag personligen kanske inte att barn ska ta del av och känner ett barn så här så är det någonting som är vajset. Ett barn behöver få sina behov tillgodosedda och känna att man får den kärlek som man behöver och vill ha. Ett barn behöver trygghet och ett barns trygghet är sina föräldrar. Det är vi som visar dem världen. Någonting växte inom mig som jag var tvungen att få ur mig bara. Vi fortsätter. Det tråkigaste jag tycker om Lukas är att han inte har någon matlust- han får aldrig mat i sig för att han inte har någon matlust för han lagar mat för att vi ska äta men han äter aldrig. Han blir jättehungrig och behöver äta då och då äter han bara jättelite. Hur vet du det här? Ofta sitter jag med honom vid matbordet eller så ser jag honom men jag vet för vissa saker och han har sagt till mig att han inte har någon matlust eller att han inte kan sova för att han tänker på vårt liv och sånt. Berätta, vad Lukas sagt till dig om det? Han har sagt till mig att han inte har någon matlust för han tänker på vårt liv. Sen kan han inte sova för han tänker på vårt liv. Dagen efter det blir han jättetrött för att han inte har fått sova eller kan äta någonting. Och då blir han jättemycket mer trött när Juni skriker. Då höjer han rösten för han blir jättetrött och kan inte sova. För att han kan inte sova. Då försöker han natta Juni så han kan sova. Du sa att han höjer rösten. Hur menar du då? Alltså han höjer rösten typ som att han skriker för han blir trött. Och på juni för att hon bara skriker och skriker och skriker. Och då blir jag också ibland trött på juni. Men jag är också arg hemma ibland. När du är arg, vad är du arg på då? För att på kvällarna vill jag inte sova. För jag tycker det är tråkigt. Men om jag inte sover kommer jag vara jättetrött hela dagen och bara bråka och bråka och bråka och ibland är jag arg för att jag inte får som jag vill och ibland för att jag är hungrig när jag inte får mat för att Lucas inte kan göra mat för att han är med juni och mamma sitter och stirrar ner i mobilen och säger inte nu och en gång när jag frågar mamma en sak då blev blev hon som alltid mycket inne i sin mobil som jag och Vincent är men hon är mer inne i sin mobil än vad vi är och då blir hon arg på mig bara för att jag frågar henne någonting och sen mamma vad heter det när Lukas ska tvätta fönstren eller städa hemma- då säger mamma att han ska diska också- och då diskar han- och då blir mamma arg på honom- för att han inte har städat eller nått hemma- för att han skulle diska. Och då kan han inte göra någonting- för att han ska göra allting samtidigt. Det är därför Lukas vill flytta. För att han inte orkar med mamma. Och Juni. Ibland väcker jag Vincent Juni hela tiden- och han vill också flytta för att vi väcker henne hela tiden. Och typ då slipper det vara någon som väcker henne- så att han kan göra sitt- Berätta, du ser att ni väcker i juni. När vi spelar så sover vi i juni. Och då låter det så mycket när vi spelar för att vi förlorar eller någonting. Och då skriker vi typ så vi väcker i juni. Och då blir Lukas jättetrött och får natta juni igen. Och sen när han ska natta juni. Då har hon nästan somnat. Och då ska han städa eller någonting. Och då om han lägger ner juni så kommer hon bara skrika. Om han inte städar eller något hemma. Då kommer mamma bara bli arg på honom eller så kommer mamma bli arg på henne för att Juni bara skriker för att han ska städa. Han kan inte göra allt samtidigt. Och då undrar jag, om han flyttar, då får mamma sluta vara inne i sin mobil hela tiden och städa av det. För egentligen skulle han flyttat för några veckor sedan. Typ förra veckan skulle han ha flyttat egentligen. Vad är det för dag idag? Idag är tisdag. Han skulle ha flyttat på lördag, men han har inte gjort det. Men han har inte kunnat för mamma är fortfarande bara borta hela tiden. Och han kan inte lämna mig och Vincent hemma hela tiden. Hur vet du det här? Det har också någon sagt till mig. Men det mesta vet jag själv. För jag har hört det. Och så när jag ska ladda min mobil och spela. Då ska Lukas viska någonting till mamma. När han viskar. Det är typ som när han pratar vanligt. Han viskar så högt så jag hör. Till slut säger mamma att vi ska sluta lyssna på vuxenprat Men då hör jag det även om det inte ens är mening jag ska höra av det Jag tycker det är konstigt varför Lukas är misstänkt för brott Han har inte gjort någonting mot Juni Men däremot kan mamma vara det För hon är aldrig med oss eller Juni Eller gör någonting för oss eller för Lukas För det är Lukas som spenderar pengar på oss Och sen klagar mamma på till Lukas På Lukas för att han har köpt allt till oss Men det är Lukas som köper allt till oss och vad kan du säga att mamma ska vara det? Att mamma kan vara då? Du sa att du inte förstod varför Lukas är misstänkt för brott. Mm, faktiskt. Men du berättade att du och mamma var åt våfflor. Berätt om det. Då var det inte bara jag och mamma. Utan då hade mamma träffat någon annan kille som vi träffade. Lukas har gjort slut med Johan och Lukas. Har mamma gjort. Och då är det... Har han träffat... Eller har hon träffat en ny kille? Så det var han och hans barn vi träffade när vi åt våffler. Hur visste du om den här killen var? För att jag träffade honom när vi åt våffler. Annars visste jag inte vem det var. Och vad sa mamma att det var för kille? Hon säger aldrig för hon tycker att det är som en hemlis för att Lukas inte ska bli arg. Men på kvällarna, då sitter mamma och mässar med honom medan Lukas masserar mamma. Och då försöker Lukas skratta, låtsas skratta eller skratta på riktigt. Fast han skrattar inte ens för att han tycker det är tråkigt. Du sa ju att det var mammas kille hon hade gjort slut med. Men Lukas bor fortfarande där. Ja. Och hur visste du att det var mammas kille? Jag vet det. Annars skulle de inte ha kramat varandra så mycket. Vi var kanske där bara två timmar. Nej fyra timmar. Och de kramade varandra sju gånger på två timmar typ. Och vilka vet om att du var där och åt våfflor med mamma och den här killen? Vad heter det? Ingen. Bara jag och mamma. För Vincent och Lukas vet att vi har ätt i men inte med honom. För mamma vill inte säga att vi har gjort det för då kommer Lukas bli arg och flytta på dräkten. Och det vill inte mamma. Han vill att han... Hon vill inte att han ska bo kvar här. Men han vill ändå. Hon vill ändå inte att han ska få veta det. Och hur vet du att det är så mamma tänker? För hon har varit många gånger jättearg på Lukas och skällt ut henne eller honom. Så att han nästan har flytt flera gånger. Och då har jag hört mamma. För då skriker hon så grannen hör. Och vi kanske bor fyra meter till grannen och hon kan skrika högt. Kan mamma skrika högt? Vad skriker hon då? Hon skriker att Luka ska flytta, att han är dum och att han inte gör någonting hemma. Och att han är sämst av allt. Lukas och Isabella har tillsammans och i samförstånd eller samråd den 25 juli 2022, alternativt en kortare tid dessförinnan, i hemmet eller i vart fall inom Gnesta kommun misshandlat sin dotter Juni genom att vi ett eller flera tillfällen utöva grovt våld mot hennes kropp. Varför det står Gnesta kommun har jag faktiskt ingen aning om. Det har inte tidigare pratats om Gnesta alls. Det kan vara en felskrivning och de menar Trosa kommun. Det är här genom tillfogat henne kraftig smärta, synnerligt lidande samt blånad och hjärtstillestånd. Lukas och Isabella är biologiska föräldrar till Juni. De har under hennes livstid sammanbot med henne och tillsammans ansvarat för omvårdnaden av henne. De har genom haft garantställning med skyldighet att skydda Juni och ha omsorg om henne. De har i vart fall under angivna tid och på angiven plats underlåtit att gripa för att skydda henne från ovanangivet våld. Lukas och Isabella har här genom brustit i sitt ansvar att skydda Juni och ha omsorg om henne vilket medför att hon fått ovanangivna skador samt tillfogat synnerligt lidande och kraftig smärta. Misshandeln är bedömd som synnerligen grov eftersom Juni orsakat synnerligt lidande. Lukas och Isabella visar synnerlig hänsynslöshet och råhet samt att våldet riktas mot ett helt försvarslöst barn som var i beroendeställning till Lukas och Isabella. Förhör nummer två med Isabella inen. Hur gammal är du? Jag blir 28. Vilka bor du med? Lukas, Juni och varannan vecka med Vincent och Elliot. Vad bor de annars? Och sin pappa i Vagnhärad. Var bor ni? I lägenhet, hus eller annat? Hus i Vagnhärad. Bor ni för er själva eller har ni grannar nära? Det är tre hus till på gatan. Du är gift. Med vem? Ja, Johan peckade in Kan du förklara hur det hänger ihop? Vi blev ett par när jag gick isär med barnens pappa när barnen var små. Vi gifte oss ganska snabbt. Vårt äktenskap dog lite förra våren. Vi bodde ihop. Vi umgicks och vi var vänner- men då träffade jag Lukas. Vi har skickat in skilsmässan- men har till september på oss. Jag har den påskriven och klar för vi ska genomföra den. Det har inte varit prio. Hur är din och Johans relation? Den är jättebra. Vi pratar dagligen. Han är min bästa vän. Var bor han? I vagnhärad nära oss. Hur länge har du och Lukas varit ihop? Sedan juli förra året. Har ni bott i Opelatin? Han flyttade in ganska snabbt. Menar du att du bodde i huset? Ja, jag köpte huset själv för många år sedan, typ 2017. Hur är din och Lukas relation? Den är och har varit bra, men han träffade en annan på arbetstid sen var relationen inte så lik. Vi har fortfarande bott tillsammans och levt ihop. Vi har egentligen beslutat oss för att gå isär. Han tänkte flytta hem till sin mamma ett tag, men då skulle jag aldrig få träffa Juni då han är föräldraledig. Då sa vi att vi skulle försöka bo ihop för alla skull, annars skulle jag komma och låna Juni och ha en varannan helg. Det hade jag inte överlevt. Jag föreslog att jag kunde vara föräldraledig men det sa Lukas nej till. Hur länge var du föräldraledig? Jag var tillbaka på jobbet 16 maj. Efter det var Lukas föräldraledig. Jag var hemma cirka två och en halv månad. När hände incidenten med den andra tjejen som Lukas träffade? Det var julast och jag var gravid. När tar ni beslutet om att kanske gå isär? Vi pratade om det då och då. Ja, skulle gå isär men vi löste allt och skulle försöka hålla upp för juni skull. Anledningen till att jag inte var hemma den här sista helgen är för att jag träffat en annan. Det är honom jag varit hos i helgen. När jag träffade den nya killen. Det var ju samband med att jag gick till jobbet. Vi jobbar på samma jobb. Vi började prata privat för några veckor sedan. Det har funkat ihop. Hur har det funkat liksom att bo för juni skull? Det har funkat bra. Vi kan prata men så är det vissa dagar som är sura och buttriga. Vad var det anledningen till de dagarna som har varit sura och buttriga? Jag tyckte att han har svårt med dålig attityd ibland. Han har tyckt att jag är sur. Det har varit små saker som kommer i vardagen. Har barnen märkt hur det är mellan dig och Lukas? Nej. Lukas skulle ta sina saker här i veckan och flytta. Då var mellanbarnet hemma och fick vara med om det. Hur blev det då? Han blev ledsen och ville inte att Lukas skulle flytta. Jag tyckte det var smidigaste sättet att genomföra det och försöka att inte storma ut men det lugnade ner sig till slut. Hur har det funkat i relationen mellan Lukas och dina söner? Det har funkat bra. De kommer överens för det mesta och tycker om varandra från båda håll. Klart de har sina duster men överlag funkar det bra. Vad gör du på fritiden då du inte jobbar? Jag pluggar länge. Mycket av fritiden har gått till att plugga. Eftersom jag kom in på platschefutbildningen har jag minst ett år kvar att plugga. Sen är det barnens aktiviteter. De tränar i cirkus och judo. Det är mycket skjutsande. Hur går det ihop med ditt plugande? Det går att pluga samtidigt som en innebandyträning. Hjälps ni åt att barnen? Sista tiden och Lukas kanske skjutsat lite mer. Jag hinner inte hem från jobbet till innebandyträningen. Vad har ni för djur hemma? Fem höner, en tupp, två kycklingar, två kaniner, tre kycklingar och hunden. Hur var graviditeten då du väntade juni? Den var bra till en början men sen vände det. Jag fick en helvetes klåda så jag klädde sönder ben och armar och allt. Jag kunde inte sova eller göra någonting. Klådan gick över så fort juni föddes- Klodan håller isen från vecka 27-28, till 28. sen blir jag inlagd på huddingen för att de ska ta mer mediciner. Hur påverkar senare relationen att du är gravid? Vi var glada att jag klarar mig så pass länge med tanke på tidigare graviditeter. Det är klart att det inte är kul för honom att se mig i det skicket som jag var på slutet. Var graviditeten med juni planerad? Nej. Hur kändes det att få beskedet att du då var gravid? Jag funderade från början på bort, då vi inte känt varandra så länge och att jag inte har sagt till någon om Lukas. Jag ringde Lukas och berättade och han reagerade med att bli så lycklig från första sekunden. Det kändes rätt. Hur reagerar dina söner på att få ett syskon? De har alltid sagt att de inte vill ha syskon men de blev glada båda två. Var ni haft för kontakt med mördravårdcentralen? Jag ringer dit och får ett inskrivningssamtal. Jag var på tidigt ultraljud och skickades till specialistmördravårdcentralen- men blev inte riktigt nöjd med dem. Jag ringer själv till Huddinge som har konstaterat vid tidigare graviditeter- att vid en graviditet ska jag gå till Huddinge. Jag fick komma dit med en gång. De har specialister på hepatos. Jag hamnade i en hepatosforskning. Jag gick också på ett slutbesök på specialistmödravården. Det var en till två veckor efter att juni fötts. Sen blev det BVC Trosa. Hur ofta var det på BVC Trosa- Sista tiden var det en gång i månaden- och dessförinnan varannan vecka. Har ni haft någon kontakt med socialtjänsten? Vi fick en orosanmälan efter neonatalen. Vi fick komma på ett bedömningssamtal- men sen la de ner anmälan. Vi var där cirka en vecka efter att juni föddes. Vad var det för orosanmälan? Vi låg på neonatalavdelningen en tid- för för tidigt födda barn. Jag kände att jag ville åka hem att mina grabbar. Då var det tal om utskrivningen måndag- men måndagen kom och då sköttes det upp till tisdagen. Det var då jag ville åka hem för jag ville sova hemma och komma tillbaka på tisdagen men de menade att jag övergav henne då och jag vill åka hem till mina andra barn en natt. I Sörmland bedömer läkaren om du ska åka hem med andningslarm men i Stockholm får man larm under en viss vecka. Stockholm ville skicka hem oss med ett andningslarm som vi skulle åka till Nyköping med och ta bort som man inte hade bedömt att vi skulle ha. Vi skulle sedan åka till Huddinge och lämna det. Jag sa nej från första början. Läkarna pratade sinsemellan om det och kom fram till att vi inte skulle åka hem med larmet. Vi fick åka hem och hade bokat tågbiljetter. Vi sa hej då till dagsskiftet och skulle därifrån. Då hade de en överlämning mellan skiften. Kvällsskiftet ansåg vi att vi skyndade oss därifrån med anledning till att det var för att passa tågtiden. Vilka var det som åkte tåget? Jag, Lukas och Juni. Min syster hämtade oss i vagnhäran. Påverkades din och Lukas relation efter att Juni hade fötts? Med tanke på allt som hänt innan, graviditeten och att vi planerade att gå isär så blev det bättre när hon hade fötts. Det var bra. Hur var förlossningen? Den var en dröm. Jag blev igångsatt och redan efter första tabletten ansåg man att, att man skulle sluta- för det hade gått så fort. Jag fick verkdropp och de tog hål på vattnet. De skulle förbereda och ringa dit en läkare. Jag fick ett bäcken för jag behövde kissa och efter det tar jag lustgasmasken- och därefter kommer hon. När var hon beräknad? I början av april. Hon var sex och en halv vecka för tidig. Hur länge var ni kvar på sjukhuset? En vecka. Hur mådde Juni då hon var för tidigt född? Hon mådde förvånansvärt bra- hon tog flaskan i princip direkt. Hon fick extra värme och glukos men ingen andningsstöd. Vad vägde hon? 2,1 kilo. Du nämnde flaska. Ammade du något? Nej, jag testade några två veckor men jag fick inte tillräckligt med mjölk. Var ni båda med? Både du och Lukas vid förlossningen? Ja, vi var båda med. Hur sov och åt, Juni? Hon har alltid sovit bra tycker jag. Hon har gått upp fint i vikt. Hon var gnällig att efter magen men det gick över. De har en mat på ne och sen skulle hon byta mat när hon gick över en viss vikt och fick lite problem med magen. Hon fick något utskrivet och det blev bra. Hur fungerar familjelivet när ni kom hem från BB? Det blev en omställning med tre barn. Killarna blev stora. De var hjälpsamma. Hur blev det med skötseln av juni? Turades ni om eller tog någon mer ansvar? Jag hade en helt och hållet från att Lukas började jobba ganska snabbt på. Jag hade allt, nätterna och matningen... När han kom hem från jobbet hjälpte han till med att mata och byta blöja och han umgicks med Juni. Hade ni fortsatt kontakt med BBC när ni kom hem i Juni? Hemsjukvården kom till oss en gång i veckan. När Juni uppnådde en viss vikt slash mognad skrevs hon över på BBC som kom på hembesök. Vi fick börja åka till BVC. Påverkar Junis födsel er relation? Inte mer än att jag tycker att du har starkare. Vad sover ni? Lilla killen har hela ovanvåningen- Vincent har ett sovrum bredvid oss. Jag, Lukas och Juni har ett sovrum. Spjälsängen står vid fotändan av våran säng. Perioden fram till maj-juni. Hur fungerar det hemma med barnen och allt? Det var då jag började jobba. Jag kände mig instängd av att gå hemma. Det blev isolerat. Alla andra jobbade. Jag kände ingen som var hemma på dagarna. Vad gjorde du då du var hemma på dagarna? Jag var ute på långpromenad med hunden och hade Juni i bärsele. Ofta var vi hemma och väntade för killarna åkte med skoltaxin. Det var tider att passa. Hur fungerade det för Lukas när vi var hemma? Det har fungerat bra. Det har inte varit några klagomål. Jag har frågat om vi ska byta så jag kan vara hemma, men han har sagt nej. Jag har mått bra med att jobba. Hur mår juni? Bra. Hon har utvecklats och vuxit på sig. Var det lätt att mata henne? Hade hon aptit? Hon har haft god aptit. Jag vet att Lukas klagade på att hon spottade flaskan, men vi matade på olika sätt. Han runt inte vaggade henne och matade Medan jag satt still med henne i knät och matade Hon har alltid ätit När vi började med smakportioner åt hon ännu bättre Hur sov juni, maj och juni? När jag var hemma har hon sovit Från att vi gått och lagt oss till morgonen Hon la sig kring 23 tiden och vaknade inte Innan jag åkte till jobbet 26 Har sömnen ändrats något efter att Lukas blir hemma? Inte avsevärt Ju äldre hon blir ju mer vaken perioder blir det varje gång jag inte har sovit hemma har hon tydligen haft en vaken natt. Då har jag fått meddelande och video från Lukas. Var sover hon? När hon var som minst och åt oftare sov ni i våran säng. När hon började äta vettigt sov ni i sin egen säng. Jag vet att Lukas kunde flytta över henne till våran säng på morgonen när jag gick. Det är ytterst två nätter som hon har sovit med oss båda. Hur många gånger har du varit borta som Juni sovit dåligt? Det är bara de sista tre veckorna när jag har varit borta några nätter. Har ni haft någon barnvakt? Killarna och sin pappa varannan vecka. Min exman har haft killarna till och från när de har velat det. Min syster har haft juni en natt och någon medgång. Hur funkar det med hunden? Hon har det på nosat. Hon är uppe i sängen men det är inget problem mellan dem. Hon hoppar upp i våran säng och ställer sig för att kika ner i spjällsängen. I och med att du är gift med Johan. Blev det någon faderskapsutredning? Ja. Om alla är överens så ringer man bara familjerätten och går dit och skriver på hur situationen är. Därefter skickar de in det och det kommer ett beslut. Hur fort får ni beslutet? Vi var lite sega med att ringa familjerätten. Det tog några veckor innan vi kom dit. Sen tog det bara någon vecka innan det blev klart. Alla var överens. Var Juni faderslös på pappret från början? Nej, min man Johan gick in som automatisk fader först innan Lukas. Hur har det fungerat hemma från juli månad till nu med Juni? Det har inte varit någon skillnad från innan. Jag har varit borta ett par nätter. Hur har det varit med sömn och mat? Hon äter och sover. Har det varit någon sjukdom bland barnen? Nej, killarna har haft sommarlov. De har varit hemma hos oss om dagarna. Är det varannan vecka på sommaren också? Nej, då är de hos mig varje dag. Men deras pappa lämnar dem på morgonen och hämtar dem på eftermiddagen på sin vecka- för att de vill inte vara på fritids. Har du haft semester från ditt jobb? Nej. Har ni åkt iväg på något? Har det varit något utöver det vanliga? Nej, jag har jobbat. Jag har bara varit på en begravning. De andra har gjort någon utflykt och promenad in till Trosa för att äta glass- Umgås Lucas och barnen något när du jobbar. Killarna kan ha kompisar hemma- eller vara hos kompisar. Lucas har sina killkompisar- men de träffar han inte så mycket. De har varit över någon gång- annars har Lucas åkt till dem. Fredag den 22 juli- till söndag den 24 juli. Vad är det som händer i helgen tills dess- att polis blir larmad? I fredags vaknar jag upp och åker och jobbar. Vi åker hem vid tolvtiden och hämtar Elliot. Vi åker till waffelbruket i Gnesta- och leker med Viktor och hans son. Vi är där cirka en timme och äter waffler. Jag åker hem och är hemma med killarna, Lucas och Juni. Lucas är hemma med Vincent och Juni under tiden vi är på waffelbruket. På lördagen gör vi inte så mycket. Jag åker till Viktor vid halv fyra tiden. Jag åker bil till Flen. Jag är där hela kvällen och natten till morgonen. Jag åker hem på söndag vid 15 tiden och hämtar lite grejer. Jag duschar och åker tillbaka till Flen. Vem är du hos i Flen? Viktor Olofsson. Vilka är hemma när du är i Flen. Vincent, Elliot, Lucas och Juni. Har Lukas berättat vad de gör hemma? Nej, jag har bara frågat om det går bra och han att det går bra. Vad gör familjen då du kommer hem på söndagen? Killarna sitter vid skrivbordet och spelar och juni sover. Jag packar lite grejer, duschar och säger hej då till killarna. Vet du om någon annan har varit hemma den helgen? Nej. Var det tal om att någon gjort så illa? Nej. Var dina killar hemma hos er den helgen? Ja. Hur är relationen med dig och Lukas då du kommer hem? Vi pratar som vanligt och kramade sig då. Visste Lukas vart du skulle åka? Han visste att jag skulle iväg- men kanske inte hela sanningen om vart jag åkte. Var säger du att du ska åka? Till en kvinnlig kollega. Varför säger du det? Det vart så. Det var enklare. Har du och Lukas telefonkontakt den här helgen? Ja. Jag tror vi har pratat en gång och skrivit lite. Jag frågar hur det går. Jag brukar ofta fråga om hur det går även när jag är på jobbet. Sover barnen alltid på sina rum? Nej. Stora killen sover ofta på sitt rum- Lilla killen kan sova lite överallt, på soffan eller i våran säng. Han kan också sova i sin säng och vakna och komma ner. Har du och Lukas någon kontakt från söndag kväll till måndag morgon, måndag den 25 juli? Jag vet att jag skriver någon gång på söndag kvällen eller mer på eftermiddagen om hur det går. Vad svarar han? Han säger som vanligt att det går bra. Jag vaknar på måndag men då har Lukas inte skickat någon bild eller video. Det brukar han alltid göra på kvällen eller natten. Jag vaknar av mitt larm som ringer 0510 för att åka till jobbet. Eftersom Victor och jag jobbar på samma jobb skulle vi åka tillsammans dit. Jag håller på med att väcka Victor och ska klä mig och då ringer Lukas. Jag tänker, vad fan ringer han mig så här tidigt för? Ska jag ens svara? <skratt> När jag svarar skriker Lukas i telefonen. Jag har väl hälften av vad han säger. Det enda han skriker att hon är slapp och att han inte får någon respons. Det enda säger det att ringa ambulans. Vi lägger på. Jag är i ett läge att jag inte fattar vad som har hänt Jag försöker ringa honom många gånger för att få veta något Då har jag börjat åka från flen och hem Jag får inget svar och ringer Vincents telefon För Lukas sa att Vincent var vaken Lukas svarar i Vincents telefon för han har SOS i andra telefonen Han lägger på Vad säger Lukas då han svarar i Vincents telefon? Han pratar med larmoperatören Hör du det? Ja, han är högtalaren på med larmoperatören han säger att jag ringer. Då säger operatören att han ska lägga på direkt. Vårt samtal klickas. Jag kör hem fort. Jag får ett sms av Lukas att brandkår ambulanser ambulans är där under tid jag kör hem. Jag ringer Lukas och frågar vad som händer. Då säger han att de gör hjärt-lungräddning på juni och att han inte vet så mycket. Var är Lukas då han ringer och talar om att de gör hjärt-lungräddning? Hemma, men jag vet det i var i hemmet. Hur är när ni pratar? vet inte. Ganska lugn och samlad, men ändå panikslagen. Jag är fortfarande inte med på vad som hänt och vad som händer. Jag övertänker och fattar fortfarande inte. Är Vincent eller Elliot vakna på morgonen? Jag var ju inte hemma men Elliot ska ha sovit och Vincent ska ha varit vaken. Det var därför Lukas klev upp. Hur ser det ut när du kommer hem? Vilka är där? Brandbilar och ambulanser står där. När jag kommer in i köket ligger de på köksbordet med massa folk omkring sig. Det är apparater på hela golvet. Lukas står i köket och Elliot ligger på soffan. Vincent är troligtvis uppe. Jag går in till Elliot och håller om honom och frågar hur han mår. Jag frågar om han vill åka till min exman Johan. Jag börjar ringa efter Johan. De tar Juni och försvinner och då kommer Vincent ner. Johan kommer och jag säger hejdå till killarna som följer med Johan. De åker hem till Johan efter att vi åkt. Hur blir det med hunden? Den följer med Johan. Har det hänt tidigare att hunden har hoppat upp i sängen då Juni legat där? Ja, det har de väl gjort. Men hon lägger sig i fotändan. Men då vill vi legat i sängen med Juni. Var sover hunden på nätterna? På golvet nedanför våran säng. Och det är här någonstans som dagens avsnitt tar slut. Fortsättningen om förhöret kommer ni få i del 5 där vi även påbörjar nästa. Isabella tillfrågas inledningsvis om hon har något att tillägga eller förändra från föregående förhör. Det har hon inte. Isabella tillfrågas om det stämmer att Johan pekar innan av bott hos dem i vintras- Isabella säger att Johan har bott hos dem i någon vecka för att de hade bestämt det för att försöka laga deras äktenskap. Följande frågor ställs till Isabella. Vilka är hemma när Johan bor hos er? Jag, Johan, Lukas, Vincent och Elliot. Hur sover ni då? Jag och Johan sover i sovrummet och Lukas sover på soffan. Lukas jobbar jour som som bärare och ibland sover han på jobbet. Hur tar Lukas det att Johan bor hos er? Han tog det tufft och det var jobbigt men det var hela tiden Lukas som sa att jag måste se att det går att laga äktenskapet. Jag förklarade innan för Lukas att jag har känslor kvar för Johan och att jag inte vet vad jag ska ta mig till. Lukas sa att jag måste kolla om det går att laga. Hur resonerar du? Fram och tillbaka eftersom Lukas och jag ska ha barn tillsammans. Jag vill ändå laga mitt äktenskap. Jag beslutade mig för att prata med Johan. Hur blev det efter den här veckan slash Johan har alltid stått varandra nära och det kommer vi förhoppningsvis alltid göra. Våra känslor går mellan att vilja vara tillsammans och att det inte funkar att vara tillsammans. Johan har varit beredd på att Juni finns med i bilden och han har aldrig behandlat henne sämre än killarna. Johan är världens godaste och finaste människa. Kommer ni till något beslut efter att Johan har bott hos er? Vi skulle ge er tid att se vad som händer i framtiden. Vi vill båda vara med varandra- det är en knepig situation just nu och det funkar inte men vi ger inte upp hoppet. Johan vet hur det har varit mellan mig och Lukas. Det har inte varit någon jämn väg. I vilken utsträckning har du varit hemma de sista två tre veckorna innan händelsen? Jag skulle inte påstå att jag har varit hemma jättemycket utan jag har nog varit borta mer än hemma. Var har du varit då? Jag har sovit ett par nätter hos Viktor. Du har även varit mitt i veckan. En kväll var jag hos min bästa kompis. Lukas körde mig dit och han hämtade mig. Jag har varit mycket på jobbet också och vi hade after work. Hur många nätter uppskattar du att du har sovit borta under dessa två tre veckor? Åtta till nio nätter ungefär. Hur har du varit efter jobbet de andra dagarna? Har du varit hemma då? Allt som oftast. Det är en vecka jag nästan inte är hemma alls. Då är jag hos Viktor. Var har ni sovit då du har varit hemma de sista veckorna? Ibland har vi sovit tillsammans i sovrummet och ibland har jag sovit på soffan. Hur har det varit mellan dig och Lukas de sista veckorna? Det har gått mellan bra och dåligt Vi kan och tjafsat på telefon Men jag kommer hem och har ändå varit bra Då vi sätts Det är inget drömläge för någon av oss Har det varit tal om att ni ska vara ihop Du och Lukas Vi har pratat åt alla håll Leva ihop för att vi och barn är ihop Och flytta isär men att leva ihop som ett par För att vi vill vara ett par Då blir vi mer och mindre tal om det Speciellt efter att Lukas fick reda på att jag träffat Viktor När fick Lukas reda på det? för tre helger han gick igenom min telefon när jag sov hur blev det då? klart det blev dålig stämning vi pratade om det och löste det så det var inte optimalt eller kul för någon av oss vem har tagit hand om juni de sista två veckorna? Lukas jag har varit med en lite på kvällarna när jag har varit hemma juni har i princip bara varit med Lukas har du hjälpt till med att byta blöja natta eller ge välling och mat och sånt i juni uppriktigt kanske jag har bytt blöja två gånger jag har nattat henne väldigt sällan. Det sista har vi varit oense om när jag frågade om jag fick ta Juni. Då har jag i princip fått ett nej. Det har blivit att Lukas är den som är föräldraledig och det är han som tar Juni. Jag har matat henne någon enstaka gång. Varför har det blivit så? Jag vet inte. Han vill inte belasta mig för han vet att jag ont i kroppen. Men jag kanske bara har att gosa och leka med Juni. Oftast har det blivit att jag har fått ett nej vilket gör att jag ska säga emot när vi diskuterat det så vet han att jag har ont och mår dåligt. Han vill inte belasta mig med mer samtidigt som jag vill att ha mitt barn för annars hade jag inte bett om det. Vem har haft hand om Elliot och Vincent de här sista veckorna? De har varit med Lukas. De har pappaveckor. Men när det har varit pappavecka har de varit hos oss dagtid och då har jag inte träffat dem. Jag åker till jobbet innan deras pappa lämnar dem hos oss. Hur mycket har du träffat Elliot och Vincent den sista veckan då det inte har varit pappavecka? Elliot sover över hos oss på torsdagen på pappaveckan Jag är hemma med honom på torsdagen Jag och Elliot är väg på fredagen För han och Vincent går mycket på varann De har haft ett bråk så vi försöker hålla dem isär lite Vilka på våffelbruket på fredagen? Jag, Elliot, Viktor och Viktors son som är fem När åker ni dit? Jag åker dit efter jobbet vid tolv tiden Och vi möts där vid fjorton Jag åker först och hämtar Elliot hem hos oss Efter jobbet Hur länge stannar ni i våffelbruket? Ungefär två timmar tar för bil. Hur tar sig Viktor dit? Bil. Vad händer efter att ni har varit på våffelbruket? Vi åker hem, jag och Elliot. Vad gör ni resten av kvällen? Jag ligger mest på soffan och kollar serier- och barnen spelar lite. Var är Lukas och Juni? De är i sovrummet och ligger i sängen. Jag är mest på soffan. Är ni hemma allihop på fredan? Mm. Har ni besök? Nej. Kan Elliot ha sagt något om Viktor till Lukas- Ja, det kan han mycket väl ha gjort. Vet du om han har det? Nej. Hur kommer det sig att Lukas tittar din telefon? Det är väl för att han tyckte att jag satt mycket med telefonen. Det är min arbetstelefon. Jag sitter alltid mycket med den. Jag är duktig på att svara på arbetsrelaterade frågor även utanför arbetstid. Hur reagerar Lukas när han får se det i telefonen? Han vart väl arg, upprörd och ifrågasatte det? Jag sa att det bara vart så att jag inte kunde förklara varför. Berätta om hela söndagen den 24 juli. Jag vaknar jättetidigt på morgonen hemma hos Viktor, för hans son väcker mig. Det är bara vi tre hemma. Viktor fick sova vidare och vi gick och stekte pannkakor- för det hade vi lovat och vi kollade på tv. Vi kokar kaffe och väcker Viktor. Vi leker på morgonen och Viktor kör därefter sonen till sin mamma. Jag blir kvar och städar upp efter honom. Viktor kommer tillbaka. Vi umgås och tag vi kollar fotbollsmatch på tv- och jag bestämmer mig för att åka hem. Varför bestämmer du för det- jag tänkte att jag skulle åka hem och hjälpa till att mata djuren och vara hemma. När jag kommer halvvägs ångrar jag att jag åkte därifrån, men jag vill hem och träffa barnen. Jag kommer hem. Jag säger till Victor att jag eventuellt kan komma tillbaka när jag är klar. Det är dålig stämning och bittert hemma, så jag känner att jag åker igen. Jag hoppar i princip bara in i duschen och byter om. Sen tar jag mina grejer och åker. Jag kanske är hemma i 30 minuter. Vad gör de som är hemma när du kommer dit? Barnen sitter vid sitt gemensamma skrivbord utanför sovrummen- där de kan ladda sina telefoner. Där sitter de och spelar. Juni ligger och sover så henne vill jag inte störa. Jag tittar inte till henne. Var sover hon? Jag tror i sin säng. Jag vet inte, jag är inte där inne. Lukas gnäller att hon är så lättväckt. Jag vill inte väcka henne och att han skulle bli irriterad. Jag duschar, byter kläder och åker tillbaka. Hur dags är det hemma i vagn här? Ja, Halv fem, fem kanske. Det skulle kunna vara någonstans kring 16-17. Vad händer när du åker tillbaka? Vi kollar fotboll på tv, ser en film och pratar. Vi går och lägger oss och beklagar att vi kommer ha ett litet gråll på jobbet på måndag morgonen då det är en underleverantör till oss som kommer att ha gjort lite fel. Jag är arbetsledare och det är jag som ska rätta till felen. Vad säger du för anledning till Victor om att du ska åka hem? Jag sa att jag var tvungen att åka hem för att mata djuren. Hur tog han det? Han sa okej, okay, vi ses imorgon. Jag sa att jag kanske kunde komma tillbaka och han sa att jag jättegärna fick göra det. Visste han inte att de andra var hemma? Nej. Vad gör Lucas och barnen på söndagen? Ingen aning. Du skulle ha nämnt något om att de skulle kampa i Jönköping. Jag ringde och frågade om han ville åka till sin mormor. De skulle inte ha dit. Det blev enklare för mig att säga att de hade åkt i vägen och säga att de var hemma. Jag fick dåligt samvete och det kändes som jag valde bort barnen. Vad sa du till Viktor? Victor? Victor så, sa så här att jag skulle vara hemma. Det var dålig stämning. Jag sa att de hade åkt iväg för då slutade Victor fråga. Det blev enklare för mig att säga att de var borta. Vad gör Lukas då du kommer hem?
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: He stands in the kitchen and talks with me. He asks me if I've had I go and wash and we cry when What you're going han står i köket och ger mig en kram och en puss. Är det mer vill ha sagt? Nej, advokaten har inga fler frågor. Förrör nummer fyra med Isabella pecker innan. Som jag sa till dig Isabella, jag frågade om du minns den tidigare misstanken och det gjorde du, så jag behöver inte repetera den då. Och vi vill hålla en nytt förhör med dig då. Vi har lite kompletterande frågor och sen ska du också dela en ny misstanke men jag ska berätta vad det handlar om. Du har rätt att inte behöva yttra dig om brottsmisstanken som vanligt och i övrigt medverka i utredningen så att du vet det. Du har ju blivit delgiven syndeligen grov misshandel sen tidigare och nu vill åklagaren att vi ska lägga till vållande till annans död och det är ju samma händelse och samma person allt i är det samma. Och det är ytterligare en rubricering bara. Isabella gråter. Det är en misstanke Isabella. Det betyder inte att det är att du har gjort det. Jag går och hämtar lite papper. Har du någonting du skulle vilja säga om den misstanken? Sinnessjukt. Jag vill ju till och med veta vad det är som har hänt. Nej, det här är helt jävla stört. Men som sagt, det är samma omständighet. Det är absolut samma omständigheter. Det är ytterligare en miss, förstår du? Alltså det är, det är inte en ny händelse- utan det är egentligen bara en annan rubricering- på det du redan är misstänkt för- samma sak. Men du om man ska, om vi ska prata om Judy då. Hur var Judy sista månaderna här? Hon har hela tiden varit jätte jätteglad och fin sig. Sen vet jag att jag reagerar på Lukas Hade väl jättemycket att hon hela tiden var sur och grinig och hänvisar till att det hände efter jag var i Spanien. Något med henne. Men egentligen så är det ju sen han gick på pappaledighet och jag vet att jag frågar flera gånger om vi skulle byta om jag skulle säga upp mig eller ta tjänstledigt. Men jag fick hela tiden ett nej. Men ja, hon var väl lite lättgrinigare när han gick hem som pappaledig. Var det då det började? När han var pappaledig menar du? Ja, någon vecka in. Först var det liksom bra. Men sen blev det så här. Jag vet inte. Ja. Hur var hon när hon var sur och grinig då? Hur visade det sig? Men alltså, jag tyckte inte ens att hon var sur. Alltså jag. mitt andra barn var ett surt och grinigt barn det är ju liksom då fick man inte sova fick inte göra någonting utan det var så här hon sov vända genom nätterna och det var ju ändå liksom hon var ju bara arg ibland liksom ett vanligt barn när var det då? var det speciella tider eller? det kunde vara när hon var hungrig eller liksom ville ha närhet du nämnde Spanien när var det ni var där? början på maj början på maj vilka var det som åkte dit? hon och jag det var hon och du hur länge var ni där? En vecka. Mer än en vecka. Mindre. Runt en vecka. Typ runt omkring där. Märkte du någon skillnad på henne innan och efter att ni var i Spanien? Nej, alltså hon var ju världens glad. Alltså... Det var ju som sagt... Jag var livrädd att få ett surt kolikbarn som inte sov. Så det här var ju... Alltså hon var denna drömmen. Och bättre med vad jag förväntat mig. Så jag... jag hade inte köpt det här om att hon var sur. Och... Alltså ja... Ett barn är ju ledsen ibland men... Märkte du av någonting som Lukas var sur och grinig? Att hon var det då? Nej, för många gånger sa jag åt honom att jag tyckte han gnällde i onödan. Och det är också en sak vi diskuterar många gånger. Att jag tyckte han... Ja, att det är så här. Vi kunde åka hem till hans mamma och då... Ja, nej, hon skriker hela tiden. Men det roliga är... Ja, hon kanske skriker lite för att hon var trött. Och sen somnar hon. Och så sover hon i tre timmar. Men det var inte direkt som gallskrek. Alltså, hon var så jävla lätt att ha att göra med. Du sa att du fick fråga ibland om du kunde ta en och sådär. Hur kunde du inte bara ta en? Det är ändå ditt eget barn, tänker jag. Var du tvungen att fråga? Ja, det var jag. Skulle jag bara ta en skulle jag göra honom sur. Och blir han sur, ja då blir det... Det var så här, sakta som jag medvetet gjorde för att undvika situationer och... Jag kanske inte handlade rätt. Om jag ser tillbaka på det nu så kanske jag skulle ha gjort annorlunda. Men det är lätt att veta det nu. Enligt lukas säger han att du inte ville umgås med Juni efter jobbet. Hur var det med det? Det där är skitsnack. För det första, jag var trött och jag hade ont. Och jag har en sjukdom som gör att min kropp slår ifrån. Så att första veckorna när jag började jobba och kom igång- något annorlunda liksom så var det jättehårt. Det slog jättehårt på min kropp men jo, jag ville vara med henne- och jag var med henne, det jag fick sen var det så här, jag fick ju inte ens mata henne för det var någonting han skulle göra och frågade jag, ja då kom han och tog henne ändå alltså, om det är så här skulle vi inte vara oense om det är så här då hade vi sluppit alla de bråken då hade det inte varit någon diskussionsfråga hur kändes det för dig då? någonstans kändes det som att han tog ifrån med mitt barn och det var ju liksom, det var två mot allt annat och som sagt, det här är någonting som vi har diskuterat och bråkat om flera gånger. Det är liksom. Varför gjorde han så? Det kan inte jag veta. Alltså, det är jättesvårt för mig att svara på jag vet inte. Sa han någon anledning till att han skulle ha mer än dig? Nej, den enda anledningen som han hela tiden drog till är att det är han som är pappaledig. Och varje gång jag frågade om vi skulle byta så fick jag ett nej. När du åker från Viktor för att åka hem och byta kläder och duscha... Då säger Lukas att han ger juni till dig för att han behöver också gå på toaletten och behöver duscha. Att han ger juni till dig när du kommer hem. Ja, nej, nej. För att han är aldrig... Nej. För att alltså... Det jag är jättesäker på inte har hänt. För han var inte och duschade den. Alltså... Jag var hemma. Jag var hemma så kort tid för att jag i princip bara... Ja, jag är hemma och vände för att jag inte ville vara där. Nu låter det jättehemskt men jag stannade inte längre jag behövde. Det, varför åkte du hem om du kände så? Ja, först tänkte jag åka hem och vara med familjen. Och sen när jag var på väg hem så ångrade jag mig och ville tillbaka. Då kände jag att då är jag redan på väg hem. Så då kunde jag åka hem och hämta nya kläder och duscha och säga hej till killarna. Men det är, ja. Alltså, jag ville ju vara hemma. Men jag klarade inte av att vara hemma. Hur säker är du på att du inte får juni den här söndagen? Jag är säker på det. Jag är helt säker på det. Det. Är, ah. Hur jag än tänker och vrider och vänder så. Nej, jag, nej. Jag tänker. Du har varit borta över natten och sen kommer du hem. Ja, men, men jag. Alltså, jag är fortfarande helt säker på att när jag kommer hem. Anledningen till att jag inte träffar henne är för att han säger att hon ligger och sover. Och det är också en av anledningarna till att han skickar en Snapchat-video för att visa att hon var vaken. Oj, oj, ja, alltså, Jag är helt säker på att det, är han, det har varit... Alltså, det värsta som fanns var när någon väckte henne när jag låg och sov. Som man trippade liksom på tå. För annars blev han så arg. Jag är jätte... nej... Jag... Ja, det känns ju konstigt. Han säger att han ger juni till dig. Och du säger att du inte har sett henne. Ja, jo. Jag förstår det. Men hur jag vänder och vrider på den här söndagen så... Jag kan inte få det till att jag hade henne. Att hon var vaken sen. Och jag har absolut inte varit hemma tillräckligt länge för att han skulle gå och duscha. Det är jag 110% säker på. Eller gå på toaletten eller något. Ja alltså, det spelar ingen roll hur många hur många jag liksom drar upp det i huvudet. Du ser att han skickar en video. När är det Ja, jag var precis. Alltså, jag hade inte kommit fram till flen. För jag var fortfarande i bilen. Så det är någon gång från att jag åkte och en timme. Ja, jag ringde honom. Jag ringde honom efter att jag hade pratat med mormor. Är det efter? Efter att du har kommit dit eller innan du har kommit dit? Nej, så alltså jag pratade med mormor i bilen. Och efter det ringde jag ju till Lukas och kollade om de vill åka ner. Och det är när du är på väg till flen om jag har förstått det rätt. Ja. Det här måste vara någonstans precis när jag har kommit till flen Eller har liksom 5 till tio minuter kvar. Vad gjorde ni på lördagen innan du åkte? Ja troligtvis låg och kollade serier eller någonting äh, alltså vi hade inte ett så jävla händelserikt liv sista tiden utan bara gjorde vi tillsammans det vi gjorde var att kolla på serier eller var hemma äh, ibland var vi ute och försökte hålla på med tomten och ibland jag tänker om du minns något om du byter blöja eller ger mat eller vad som helst på lördagen där med juni alltså jag, jag kan inte komma ihåg grabbarna var de hemma Alltså, vi har ju fredag till fredag, så de kommer från sin pappa på fredan. Så de var sig på lördagen. Ja. Åt ni frukost upp. Nej, det brukar vi inte göra. Det brukar vakna först och äta frukost om de vill ha någonting. Sen efter det brukar vi äta lunch tillsammans. Men ja, äldsta brukar vakna typ fem-sex tiden i vanliga fall. Och det gör inte vi. Nej, jag förstår. Åt ni lunch den här dagen när du åkte till flen? Jag kan ju säga att jag i alla fall inte åt lunch den dagen- för jag var i en period och jag inte åt alls. Jag lät bli att äta, så jag kunde garantera att jag inte ätit. Minns du det ser ut någonting runt där du åker- om du säger hej då till någon? Om juni är vaken, så man kan försöka ringa in liksom en ungefärlig tid- eller vad ni gjorde? Jag tror... Alltså, jag, alltså det här är jättesvårt. Det är... Ja, men börjat säga vad du tänkte. Jag tror... Jag tror jag sa hej då till grabbarna på lördagen och till Juni. Jag och till Lukas. Vi sa alltid hej då till varann. Alltså det... Det är ju en så här... Hur är Juni där på lördagen då? Jag kommer inte ihåg. Ja... Jag vill inte komma ihåg. Jag vet inte. Vi har ju tittat i era telefoner. Ja. Då är det snap till Lukas från dig den 9 april. Då skriver du. Jag säger ju att du ska ta henne. Du får hela vårdnaden och allt. Jag släpper den Jag helt. Barnen mår inte bra av att ha ett delat boende och hon är för liten för varannan vecka. Är det något som du har skrivit? Hur tänkte du? För att jag tänkte att det var bästa sättet att bli av med honom. Och för att han har hela tiden varit så... Alltså, jag tyckte att han var en bra pappa. Jag kan ju inte ljuga om det. Det är liksom... Jag har aldrig varit rädd för något av mina barn. Det, det har jag ju sett hos honom hela tiden. Det är bara kärlek till barnen. Och sen visst... Han blev sur på mina barn mot slutet efter juni kom Och innan det var det liksom inte samma sak. Men jag har ju aldrig, aldrig, aldrig tvekat på honom som pappa. Det var väl en av anledningarna. Sen pratar vi om det här efter också. Det är någonting jag sa att det var för att jag var ledsen och arg i en frustration. Men ja. Du skriver också. Lukas, jag är klar med livet. Jag kommer inte finnas kvar. Jag är färdig- du har förstört mig som människa och jag har ingenting kvar att leva för. Jag kommer inte finnas kvar i hennes liv. Ja, det var det jag kände när han hade försvunnit med henne. Att om han ändå skulle ta henne och försvinna hade jag ingenting kvar att leva för. Jag vet inte hur jag skulle motivera mig till att vilja göra någonting om han hade tagit henne och försvunnit. Det är samma känslan lever med nu. Det är så här. Mitt första ultraljud när jag väntade Vincent- och jag fick veta att det var en pojke- då började jag gråta för jag visste liksom inte hur man är en pojkmamma. Jag var så inställd på att det skulle vara en flicka. Och hela tiden så har jag drömt om en flicka- och jag har skämt bort min systerdotter inom alla år. Hon har varit mosters lilla prinsessa sen jag fick min. Går det bra Isabella? Isabella gråter. Jag tänkte vi skulle prata om lite telefoner också. De här telefonerna som vi har tagit till beslag- har jag förstått rätt att det är din arbetstelefon? Ja. När är det du för den? Mitten på april någon gång. Annat som vi läste din telefon så skriver du bland annat till Victor. Jag börjar få en känsla av att jag tror att det är hennes pappa som gjort något. Det skriver du den 25 på måndagen till Victor. Vad menar du med det? För jag fick ju veta att det var en olycka sen. Det var så många saker den morgonen och på sjukhuset som gjorde att jag kände att det var något som inte stämde. Sen hade... Alltså... Då var jag inte i närheten av att ens kunna föreställa mig allt som hänt efter. Men det var ju bara någon känsla. Dels att det kom in väldigt många gånger och sa att vi bara skulle sätta någon nål. Och sen får ni komma in och se henne. Och det tar inte tre timmar att sätta en nål. Nu var det nog inte tre timmar. Det kändes bara som det. Det var kanske liksom en timme. När det kom in alla läkarna, hur de pratade... Jag fick bara en helt olustig känsla av att det var någonting som inte var en olycka som hade hänt. För att hela situationen liksom, hur de betedde sig runt omkring situationen, hur han betedde sig mot mig, jag vet inte. Det var bara en sån här känsla. Hur betedde han sig mot dig? Ja, men dels det här när vi skulle åka upp i ambulansen- då gick jag till bilen och hämtade min väska för jag skulle ha med mig några kläder upp. Och så kom jag tillbaka till ambulansen. Då sitter han bak och jag tänker att jag ska hoppa in. Då kommer ambulansföraren och bara ger mig en spypåse och säger Sitt här om du blir åksjuk. Jag har aldrig någonsin blivit... Alltså, jag har aldrig hela mitt liv blivit åksjuk. Jag har åkt karuseller typ. Så det var ju så här... Ja. Jag fattade inte ens själv varför jag skulle sitta där med en spypåse. Vem gav dig spypåsen? ambulansföraren för att Lukas hade då sagt att jag lätt blev åksjuk och borde sitta fram och det här och så det är såna här saker och sen i ambulansen så var jag ju liksom ja ah, jag visste ju vad jag hade fått höra och sett och då kände jag någonstans att vi måste stå starka i det här, vi tar oss igenom där tillsammans som föräldrar och då när vi sitter i ambulansen skickar jag till Lukas älskar dig som så här att vi klarar det här och så sitter han med sin telefon. Men det är inte förrän vi är på hotellet där jag ska duscha som han svarar tillbaka. Och då svarar han liksom muntligen. Och det här är ju liksom... Jag vet inte vilken tid vi åkte upp med ambulansen på morgonen. Men det här är ju flera timmar senare. Kunde ni inte prata med varandra i ambulansen? Nej, för han satt ju... Alltså han satt ju bakom där man sitter om man är sjuk. Han satt där och jag fick sitta fram med en spy på sig. Var det några mer omständigheter du tänkte på... Ja, oh, men det var liksom så... Jag ville ju liksom höra mig till mina anhöriga... höra av mig och säga att det har hänt ju juni någonting. Eller att jag vet inte vad som har hänt. Så att ni vet vad som har hänt eller alltså hur läget är och hur det ligger till. Och det har varit helt tvärtom, så här nej. Man kunde inte höra av sig till någon. Ingen ska veta någonting och det är väldigt märkligt. Nu har han inte haft jättetajt kontakt med sin familj och så. Men annars brukar man väl ändå ringa sin mamma eller sin mormor eller någonting. Och det var ju verkligen så här, nej jag vill inte prata med någon. Och det var, jag vet inte. Det var bara en sån här olustighetskänsla som inföll sig, som jag fick. Jag visste att jag var tvungen att få ut den. Jag var tvungen att berätta för någon, för det var liksom, jag kunde inte sitta ensam med de tankarna. När fick du den olustiga känslan? Ja, en av alla gångerna som vi satt där och väntade på att vi skulle få träffa henne, medan de satt in en noll på sjukhuset. Då hade vi kommit upp. Hon var på Biva. Vi satt i det här anhörigrummet. När vi sitter där för det var så här och så här. Hur var det innan du kommer hem? Pratar du och Lukas någonting? När du kommer från Flen tänker jag. Alltså vi pratade i telefon efter ambulansen hade kommit. Och jag är på väg. Och berättar lite vad som har hänt. Sen när jag kommer hem. Alltså jag minns inte. Jag vet att jag kollade alla. Liksom monitors vad det är för världen. Det är det jag kommer ihåg i det här. Jag var så inställd på att kolla hur hon såg ut värdemässigt för att veta lite vad det handlade om för att se. För att det var ju så här, i min världsbild som jag hade när jag åkte hem dessförinnan var ju inte det här i närheten alltså. Vad sa Lukas i telefonen? Han sa att hon var slapp och att Levia hade hoppat upp på henne. Jag vet att jag från början i vårt första samtal inte reagerar så starkt på vad han sa eller vad man säger. Alltså jag vet inte. Någonstans vill jag ha det till att i första samtalet när han ringer så hör jag henne skrika. Alltså det här är någonting som jag vill ha det till och att det är därför som jag inte tror att det är så seriöst när han förklarar att det har skett en olycka. Sen när jag ringer men han säger någonting i stil med att hon inte andas och jag får be honom ringa ambulansen. Alltså jag stod i övervägandet så här, ja men ska jag åka till jobbet eller ska jag åka hem? Jag var inte säker på vart jag skulle. Jag trodde ju inte det skulle vara så allvarligt som det var. Du sa att du hörde något ljud. Hörde du det en gång eller flera gånger? Jag vill ha det till att det är början av samtalet. Alltså första jag hör i samtalet. Men det kan lika gärna vara att det var, så att det var hon, att det var han som skrek. Eller, eller att jag bara... Vad var det för ljud? Hur lät det? Som att någon var ledsen. Alltså det kan lika gärna ha varit han som skrek. Jag vet inte. Svårt att säga. Du skriver också till Lukas den 25 tänk för helvete på vad du säger vad handlar det om det är att han sitter när vi sitter där nere liksom och kommit in allting så börjar han på sjukhuset ja han börjar bråka om Vincent under allting och drar upp att ja men hade det inte varit för den jävla Victor och Viktor hit och Victor dit och sen sitter han och förklarar för läkarna hur mycket han behöver sprit och då kände jag vem behöver sprit Lukas då känner jag att det här är jävligt, alltså knip igen bara, tyst. Det är sådana saker vi inte behöver just nu. Är det anledningen till att du skrev så här? Ja, han är alltså inte den smidigaste. Du skriver också, jag är så jävla rädd att förlora barnen till din syster- och att killarna inte skulle säga något dumt till polisen. Vad handlar det om? Ja, men för att jag och Lukas har bråkat så jävla mycket- det är alltså, det är inte bara en gång vi bråkat Det är klart som fan att det inte blir någon bra hemmiljö Alltså det är inte stabilt och tryggt för dem att ha vårdnadshavare som konstant bråkar Och det är klart som fan att jag blir livrädd Att de liksom alla bråken vi har haft ska påverka Det är min största farhåga Viktor skriver till dig den 25 Då skriver han, det har ju hänt något annat Måste ju ut med läkarna Vad är det som har hänt så att de kan göra allt vad de vet Vad handlar det om? Det är väl att jag förklarar att jag tror att det är Luka som gjort någonting Och att vi inte får några raka svar Och att jag förklarar min oro Vi får inte veta vad som har hänt Och jag vill veta vad som har hänt Fast det är något annat än det läkarna sa Hur de reagerade som fick det att tro att det har hänt något Ja Men det var ju dels hur de har agerat Det här du berättar med spypåsen och det Är det det du menar? Ja Han ville inte kontakta någon Han var liksom utsonad. Han var så lugn jag satt ju med 350 frågor och ville veta. Och fråga läkarna om vad de... Alltså... Jag tänker och tror... Han var ju bara så lugn hela tiden. Det var väl också någonting som skrämde mig. Att, att... Hur man kan vara så lugn. Har du haft någon annan anledning att tro? Hur han har skött barnen? Alla barnen? Alltså, som sagt. Jag har inte velat lämna mina barn med honom. Och jag har varit osäker på honom. Sen har vi alltid haft delad uppfattning om barnuppfostran och allt sånt. Han är i en väldigt hård och strikt hem med väldigt mycket regler. Ja, han tycker väl alltså att barnen ska få ha lite friare än vad han tycker. Och vi, ja, de är väl bitra att vi inte har delat så mycket vidare. Det har inte varit på samma plan. Nej, jag tänker på allt det här med Victor som skriver och sen raderas- du raderar allt som har skrivits till Victor. Varför gör du det? Nej. Det är raderat på telefonen. Ja men jag har inte. Jag har inte raderat utan det finns ju kvar. Och det är väl till och med tagits kort på. Så jag vet att han har berättat. I din telefon var det markerat som raderat. Ja nej. Det kan jag inte svara på alls överhuvudtaget. För jag har inte varit inne på någon av mina sociala medier. Jag vill inte se dem eller röra dem. Om vi ska gå tillbaka då? Det är en inställning till den här brottsmisstanken då som jag sa. våldande till annans död. Jag nekar. Har Pierre fråga? Nej. Vi hörs. Vi kan stänga av. Vi avslutar förhöret. Klockan är 10.27. Bandspelare stängs av när räknevarvet står på 01.22.48. Isabella delges misstanke om våldande till annans död. Grovt brott till och med den 25 juli 2022 i hemmet på nybygget Kroka inom Trosa kommun gällande skakvåld eller annat våld av grov oaktsamhet har orsakat barnets död. Gärningen är att bedömas som grov då målsägande Juni Peckarinen var ett skyddslöst barn som utsatts för brott i hemmet. Isabella säger att hon känner sig chockad och inte vet hur hon ska tolka det. Det finns inget mer att säga. Isabella tillfrågas angående anspråk på saker som tagits i beslag. Isabella gör inga anspråk på beslagen. I nästa del ska vi läsa förhören med Lukas- Lukas och Isabella har tillsammans och i samförstånd samråd- den 25 juli 2022, alternativt en kort tid innan i hemmet eller i vart fall inom Gnästa kommun- misshandlat sin dotter Juni genom att vid ett eller flera tillfällen- utöva grovt våld mot hennes kropp. Det har här härigenom tillfogat henne kraftig smärta, synnerligt lidande- samt blånad och hjärtstillestånd. Lukas och Isabella är biologiska föräldrar till Juni- de har under hennes livstid sammanbot med henne och tillsammans ansvarat för omvårdnaden av henne. De har härigenom haft garantställning med skyldighet att skydda juni och ha omsorg om henne. De har i vart fall under ovan angiven tid och på ovan angiven plats underlåtit att ingripa för att skydda henne från ovan angivet våld. Lukas och Isabella har härigenom brustit i sitt ansvar att skydda Juni och ha omsorg om henne vilket medfört ovan angivna skador samt tillfogat synnerligt lidande och kraftig smärta. Misshandeln är att bedömas som synnerlig en grov eftersom Juni orsakat synnerligt lidande. Lukas och Isabella visat synnerlig hänsynslöshet och råhet samt att våldet riktats mot ett helt försvarslöst barn som varit i beroendeställning till Lukas och Isabella. Misstänkte informerade om sina rättigheter och säger att han förstår sina rättigheter. Misstänkte underrättade om misstanken enligt ovan gärningsbeskrivning. Dialogförhör två med Robert Lucas Ekblad Rickardsson Det är förhör med Lucas Ekblad Rickardsson. Eller har du båda namnen? Ja, håller på att byta namn. Jag hette tydligen inte Ekblad i efternamn på riktigt. Så Juni ska heta Ekblad men hon fick inte göra det. Ska jag säga Lukas Ekblad då? Ja, det är det jag använder. Och försvarare Cecilia... Förlåt, och efternamn... Werner. Tack. Då har vi lite frågor här och vi gör lite anteckningar vart efter- och sen kommer vi skriva rent det här framöver. Du kommer i slutändan att få ta del av förundersökningen såklart- men vi spelar in förhöret så att det inte blir att vi kommer läsa upp allting nu. Förstår du det? Ja. Jag tänkte först fråga lite grann om din sysselsättning- vad gör du för något? Ja, har gjort fram till den här tiden. Pappaledig. Innan det körde jag bärningsbil och innan det kranbil och svetsare. Jag sa upp mig för att bli pappaledig och pluga samtidigt. Vad pluggar du för något? Nu ska jag gå högskolebehörighet. Gymnasiet valde jag bort all högskolebehörighet för bakning och specialiserad matlagning. Så nu ska jag plugga högskolebehörighet och sen ingenjör. Inom vilken nisch? Bygg. Okej, okay. ja, bygg och vägar och anläggning. Och du är född, nu ska vi se. Du hade någon födelsedag, 98. Jag 28 augusti. Hur är det min släkt då? Mamma, pappa, siskon. Jag har ett helt och fyra halvsyskon. Mamma är civilingenjör på KH, Karolinske Huddinge. Pappa är snickare på PEB. Bor mamma och pappa är upp? Nej, det har de inte gjort sedan jag var liten. Du pratade om att du skulle flytta. När fattade du det beslutet? Eller du fattade det beslutet? Jag har pratat om det en och halv vecka eller två veckor om att jag ska flytta. Att jag i juni skulle flytta. Nu har jag hittat något bra på datorn att flytta så jag ska berätta det för henne. Och jag skulle ta det med henne går eller idag. Jag tänkte flytta nu i helgen som kommer för då får vi en barnfri helg. Elliot av Vincent hos sin pappa så vi kan städa i lugn och ro och plocka ihop mina grejer och flytta. Och så har hon två veckor på sig sen. Sista veckorna med sommarlov. Men det kan hon prata med dem och förklara att jag har flyttat. De kan prata med mig eller så har de mitt nummer och allting så de kan höra av sig. Du sa att du skulle flytta. Du och Juni sa du. Mm, ja, Juni skulle flytta med mig för Bella sa att hon inte orkade ha alla ungar. När sa Bella det? De gånger vi bråkar, för någon vecka sedan kanske. Och sen har hon sagt till och ifrån liksom att hon inte orkar. Hon kommer hem från jobbet helt slut och då kanske Juni är trött och lite gnällig. Och sen hunden, den här jävla hunden skriker och äter på huset och grabbarna bråkar och hon blir helt slut hon lägger sig och sover då känner jag att kanske jag Juni är bättre om jag Juni flyttar då behöver jag bara ta hand om Juni och hon slipper, då slipper hon hon behöver inte ha en bebis som skriker direkt när hon kommer från jobbet. Har du tänkt söka jag ensam vårda om Juni? nej hon sa mm, sen ohörbart någonting om skriva över vårdnaden sen, alltså hon skriver över den till mig bara skulle hon kunna göra Okej, okay. men då sa jag att hon får ta Juni alla kvällar efter jobbet hon vill Och alla helger och allting För jag vill inte ta Juni från sin mamma För mamma är alltid mamma Det går inte att ersätta en mamma Du nämnde hunden där? Mm Kan du berätta lite grann om den? Ja, vi tingade den ett par dagar innan vi fick reda på att hon var gravid Vi hade fått reda på att hon var gravid Då var vi upp och hämtade den vi tänkte att det var bra att ha hund och barn samtidigt så de får växa upp tillsammans. Det är väl trevligt? Vi hade katt och hund när jag var liten. Det funkar bra. Det är inte en så stor hund. Ingen så speciell hund. Hon har någon förlossningsskada eller någon hjärnskada. Hon kan inte sluta lipa. Hon är fortfarande inte rumsren. Hon är dykt ett år. Det är något som inte är helt rätt. Hon springer runt och äter gips. Hon tar gipsväggar. Hon tuggar hål. Det är något som inte står rätt till i hunden. Varför hundras? Mutt Största draghund. Jaha, en sån där. Du hade en likadan hund. Ja, hon vi har nu inte renrasig. Vi hade en renrasig hona. Snudd på utställningshund. Hur var reaktionen när ni bestämte för att behålla barnet? Jag har ren lycka. Exakt när hon ringde kunde hon inte hålla sig. Hon ringde när jag var på väg till jobbet när jag körde krambil och skulle lasta en grävmaskin på min lastbil- jag höll på att köra sönder hela lastbilen för jag blev så glad. Jag blev så lycklig man kan bli. Till och med anläggarna som är från Litauen förstod direkt att vara var gravid för jag blev så lycklig. Hur tycker du att graviditeten var? Om du tänker på Isabellas tillstånd, hur uppfattade du hennes graviditet? Att vara gravid är ju en mardröm. För hon blir sjuk när hon är gravid. Hon börjar klia. Förlåt, jag hörde inte vad du sa. Hennes galvsyror skjuter i höjden, så hon kliar. Men det var ändå jämförelsevis med hennes två tidigare. Det var en jättebra graviditet. Det här sista månaden eller något. Två månader kanske, det var då som det faktiskt kliar. Annars gick det bra. Hon slutade röka, slutade dricka och drack inte ens Red Bull. Hon tog det på största allvar. Hade ni kontakt med BVC eller centralen? Det var det första. Hon skrev in sig så fort hon kunde. Gick på massa möten. Vi har gjort så många ultraljud som vi la ut. Var du med på de här då? Det var ju corona och allt vad det var. Jag fick inte vara med på alla. Men är det vecka 18 man får veta kön i Sverige? Jag vet inte. Ja, tror det är vecka 16. Man får veta i Danmark. Så vi åkte till Danmark och gjorde ultraljud för vi ville veta könet. Jaha. Vi bilade dit och så var vi förbi hennes... Gamla, ja, Isabellas mormor på vägen. Hon bor i Skåne. Ja, okej. Så vi åkte dit och fick veta könet i förväg. Vi fick veta att det var en dotter. Då blev vi ännu gladare. Jag var ju med på i stort sett alla ultraljud. Även om jag inte fick vara med på vissa för den här jävla coronan. Hur länge var ni på BB? Neo, vi var där i tio dagar för mig. Var du med hela tiden då? Mm. Sen när ni kom hem då, hade ni kontakt med BVC eller motsvarande? Ja, det blev lite strul när vi skulle åka hem från Neo- den dagen vi skulle åka hem, tre på eftermiddagen, då var det skiftbyte och det skift som var innan det de hade pratat med oss och gett oss när åka hem på sig med blöjor och mat och allt vad det är. och skiftbytet efteråt hade inte pratat. De var inte prata med varandra så när vi sa hej då vi sticker, då var det nya folk som satt där. Vi sa bara att vi ska åka hem nu. Då hann vi bara komma hem så hade vi fått en sossanmälan eftersom de trodde att vi kidnappade juni. Men då liksom pratade skiften med varandra och vi pratade och så pratade med skiften då kom de fram till att det bara var ett missförstånd. Förlåt, fattar du som att ni tagit... Ja, de trodde vi bara tog djur från stack. Från... Neo? Vilka trodde det? Skiftbytet vid tre. Jaha, så de på Neo och ena skiftet trodde det. Ja. Okej, okay, det lägger väl stå någonstans i era papper om det. Vad hände med den anmälan sen då? Nej, de bara skrev av den. Alla pratade med varandra. Sen när de kom fram till att vi gjort exakt som vi blev tillsagda så... Okej, okay, för de såg hem vid tre. Vi hade något tåg som gick typ 15.23 eller vad det var. Då gick vi där klockan 15 och gick till tåget och åkte hem. Jag tänkte fråga lite grann också. Tiden efter födelsen fram till juni 2022, ungefär i juli, till början på juli. Vem var det som var hemma då i juni? Hon var hemma första två månaderna, två och en halv. Sen efter det går jag in. Jobbade du under den tiden? Ja, när hon var hemma. När hon var hemma jobbade jag. Och sen tog du föräldraledigt då? Ja, då började hennes nya chefstjänst. Arbetsledare slash eller vad det heter. Du berättade ju tidigare att ert förhållande börjat svikta lite grann. Mm. När i tid var det ungefär från att juni kom hem fram till juni-juli? Det var väl i maj-juni någon gång? Bella kom fram till att hon inte behöver sina mediciner Hon kom fram till att hon ville vara med sitt ex igen Och då testade han att flytta in till oss en vecka Sen blev det lite strul där Och sen fick hon för sig att jag strulade med den andra tjejen som jag hjälpte på jobbet När du säger hennes ex Ja, hennes ex, den hon var gift med Har du någon namn där? Johan Johan, så han flyttade oss er en vecka Ja, var du hemma under den veckan också då? Ja, jag sov på soffan vart tror vi Johan då? Med henne i våran säng. Okej, okay. det var runt... Det var innan juni föddes. Det var runt jul, nyår. Och sen... Alltså, det var innan juni föddes. Sen där redan så blev jag lite... Inte jätteglad åt allt. Nej, du berättade att juni sov bra. Var det likadant när ni kom hem? Sov hon bra då också? Ja, när vi kom hem på dagarna sov hon. Hon åt, sen var hon vaken en timme, sov någon timme och sen på kvällen, när jag ändå valde att natta henne, sov hon i sex timmar. Hon sov exakt sex timmar i stort sett. Även på natten? Ja, natta vid midnatt så vaknade vi sex. sex. Natten när vi åtta så vaknade hon fyra. Jag försökte natten när vi elva, tolv någonting så vaknade hon fem, sex när Bella skulle upp och och jobba. Då kunde jag gå upp och ta bebis och rasta hund och allting. Var det något utöver det du och Isabella som tog hand om Juni? Nej, en natt hade hennes syster henne, eller Junis moster. Vi hade en hotellnatt. Då hade Juni henne, eller hon hade Juni en natt, men utöver det... Vi har ju varit hälsa på min mamma till och från, men vi var ju alltid med. Ingen annan barnvakt hemma eller borta? Nej, Johan var. Vi har ju hand om, de har ju en chef för tillsammans hon och Johan. Det var något... Det var något en dag när jag inte hunnit hem efter jobbet. Och då skulle åka på någon läkarbesök med Vincent eller Elliot. Då fick Johan vara hemma en halvtimme med henne. När var Isabellas syster hade juni? Det var inte så länge sen, Någon månad. En månad sen kanske. Hade ni ofta besök av andra? Jag tänker släktingar, kamrater. Ja, inte superofta men till och från. Mina systrar. Ena systern är helt fantastisk äh, med juni. Så de kommer alltså på till och från. Vi åkte och på min mamma. Vi älskar på. Vi åkte och på och mormor mycket. Ni hade ingen mer kontakt med SOS då, eller? Nej, det var ju där. Ett möte vi hade med om direkt när vi kom hem från Neo. Hade du och Isabella några... Var ni oense om någonting gällande skötsel eller uppfostran av juni? Nej, vi var överens om allt. Det har väl kommit sen. Hon tyckte att barn ska ha telefoner hyfsat tid. Elliot, han fick sin första telefon när han var fem eller något. Det tycker jag är för tidigt. Vi hade väl blivit oense om det då ett par år. Än så länge så är vi överens om allt. På pappret har vi ju i våra listor att Isabella på pappret fortfarande gick med. Ja, det blev ett jävla strul. Hon fyller i pappren i september förra året. Sen har det gått ett halvår. Sen har hon kvar papprenna ifyllda. Påskriv dem skilsmässa i sin väska. Hon har bara inte postat dem. För hon ser det som ett misslyckande i allt det hon... Ja, ett misslyckande i hennes värld. Gjordes en faderskapsutredning? För det måste väl göras? Nej, hon och Johan försökte skaffa barn tidigare. Men han kan inte. Han kan inte få barn. Nej, men jag tänkte att faderskapsutredning... För att man presumerar sig. Ja... Han blev pappa först på papper, men sen, pra, sen gick vi. Man kunde skriva över faderskaps, faderskap på mig, bara där, utan massa prover- och man kunde i tvivel liksom bevisa att det är jag som är pappa. För det var jag och Isabella som bor ihop under den tiden- och han kan inte göra några barn, så det är ju inte så konstigt. Nu tänker jag ställa en fråga om tiden från juli fram till förra helgen. Juli i år alltså, fram till förra helgen. Mm? Vilka var det som var hemma då med juni? Det är jag på dagarna. På kvällarna var hon hemma. Alltså på dagarna var jag hemma och sen på kvällarna var hon hemma. Hon var ju bara iväg på jobb. Men då jobbar inte du eller? Nej, jag har inte jobbat sedan mars, april, maj. Så hon åkte och jobba. Hon åkte vid halv sex på morgonen och kom hem halv fem kanske. Och det var du som fick ta hand om juni? Ja. Vincent och Elliot... De har ju inte haft fritids nu under sommaren Så när de och pappa väcker blir de avsläppta hos oss Typ 20 över 6 på morgonen Sen kommer oss pappa och hämtar dem vid halv fem någonting Var du själv då? När Isabella var på jobbet Var du själv med tre barn? Mm Vem skötte djuren under den här tiden då? På dagarna? Ja Jag Alla djur? Ja alltså hunden skulle rastas Vincent behöver rutiner för sina diagnoser han går ut med hunden varje morgon och att börja med resan så passar jag juni. Hon sover ju var tredje timme en stund. Då passar jag på att gå ut med hunden och så får grabbarna bara lyssna om hon vaknar. Jag går ju bara utanför huset. Vi har en skog så jag går bara en liten promenad med hunden. Vi spolar fram lite grann i förhöret för att komma fram till den aktuella händelsen som Lukas får berätta om. Lukas redogör först för det vi har hört flera gånger redan. Hur barnet vaknar och han hjälper honom till säng och så vidare. Och det är där vi nu hoppar in. Jag gick och pratade med Vincent. Jag sa att det är dags för honom att stoppa undan telefonen och sova lite. Jag bara pratade. Sen började Juni skrika till och han liksom inte reagerat på vad det var för skrik. Det lät nästan som tuppen eller något. Vi har massa vilda djur runt huset. Då gick jag in i sovrummet. Då hade hunden hoppat upp och den... Du vet hundvalpar som leker och springer fram och tillbaka. Då tänkte jag först att det är en hund på 40 kilo. Så jag kastade ner hunden från sängen. Då hade hon gjort massa ljud som jag aldrig mer vill höra igen. Det var liksom inga bebisljud. Det var väldigt hemska ljud. Typ gurglar, klickar och väser och pyser så jag lyfte upp henne så fort som möjligt och då drog hon typ ihop sig och spände hela kroppen sen blev hon plötsligt helt slapp och började väsa och spy i mitten av allt som när jag ringer Isabella i full fart då sa hon bara ring 112 då la jag på och ringde 112 jag gör lungrättning så jag la ner på köksbordet då låg hon liksom och sen vred hon huvudet lite det var någon elak människa jag pratade med hon var jättearg då satt jag på högtalare och kastade iväg telefonen så jag lyckades få in luft i juni och göra hjärtlungräddning i 40 minuter. Till brankorn kom. Ambulansen var längre. De skickade ambulans från Nyköping. Sen när brandkorn kom tog de över hjärtlungräddningen. Sen kom ambulansen. Bella kom hem typ klockan sex tror jag. Strax innan ambulanshelikoptern kom. Berätta om när juni åkte iväg med ambulanshelikopter då. Då hade Isabella kommit till bostaden. Ja... Isabella kom strax innan, sig runt 16 gånger. Det var strax innan helikoptern kom. Hela köket fullt av brandmän och brand ambulans. Sen tog de Juni och stack med helikoptern- och då kom en av ambulanssnubbarna och sa- att vi skulle åka med honom med blåljus upp till Solna, till Karolinska. Och då, när helikoptern... De var stressade hemma hos oss. De plockade ihop sina grejer och städade lite. De fick en soppåse och en sop. Sen tog de Junis skotväska och någon filter- lite nappar och lite gosedjur och sånt- då fick vi se henne först på akuten. Sen stoppade de oss i väntrummet och där fick vi sitta och prata med en undersköterska. Sen kom några läkare och pratade till och från. Sen åkte de upp med Juni på själva avdelningen så vi fick åka efter efter en stund. De skulle sätta några infarter. Vi fick åka upp efter att träffa henne, känna lite på henne, pussa på henne. Sen byta rum. Då kom en kurator och massa läkare och berättade hur hon mådde, vad de gjorde och vad de skulle göra. Sen sa de att vi blir kvar där ett par dagar i alla fall- så de hade bokat något hotellrum till oss. Vi går över till hotellet och sen checkar in. Sen försökte vi gå och äta lite lunch. Det gick inte. Och vi försökte få in frukt och sånt på rummet. Vi gick tillbaka till juni. Jag vet inte heller. Bella kunde ta en dusch. Mitt i den duschen ringde kuratorn. Då var det jättebråttom att ses pronto. Och det var då polisen kom. Sen hamnade jag här. Vi åkte polisbil över halva Sörmland kändes det som. Ja- det är ju tio mil ungefär. Jo, först sa man att vi skulle hamna på Solna polisstation. Men sen skulle vi inte. Då hamnade vi i Nyköping. Sen skulle vi åka och möta någon i Nyköping. Så hamnar vi på sjukan. Sen skulle vi möta någonting och sen hamnade jag här. Och sen har jag suttit här. Om jag får fråga dig, vad tror du har hänt? Alltså, Juni mådde jättebra när jag gick ut i sovrummet. Sen mådde hon inte alls bra när jag kom in, när hunden var i sängen. Hunden har sprungit runt och bollat med något- den rasen kan bli väldigt svartsjuk ibland. För guddar du jättemycket med hunden innan Juni föddes och sen pang. Bella tappade ju all fokus på hunden när juni föddes. Hon har inte gått ut med hunden eller rastat eller matat hunden på flera månader för hunden har ju bara sprungit i vägen för henne. Sa du att Bella satt all fokus på hunden när juni föddes? Nej, då har jag fel. Hon har inte rastat hunden. Hon har inte matat hunden och inte lekt med hunden på månader. När du kommer in i rummet efter att ha varit hos Vincent, var är hunden? I sängen? Var i sängen? Mitt i. Alltså sängen är inte så jättestor. Hon stod mitt i. Mitt i sängen. Rummet, hon slängde sig. Alltså hon stod längst fram på framtassarna. Så som nu ska vi leka. Liksom med port eller vad det var. Typ ovanpå Juni. Juni låg mitt i. Alltså hon låg mitt i och sen lite en bit från huvudet låg Juni. Sen hunden var väl typ mitt över henne. Såg du om den liksom var på, eller? Juni var typ halvt inlindad i täcket för att hunden hade sprungit så jävla mycket. Så Juni hade full panik just då, så jag kastade ner hunden från sängen. Är den en dubbelsäng, eller? Ja, den är 180 gånger 2. Jag tänker, du nämnde tidigare att Vincent hörde saker som inte barn ska höra. Vad avser du med det? Ja... Att jag skriker i panik att Juni inte andas och att jag skriker på hon i telefon två med räddningstjänsten. Okej, okay. att jag skriker på honom och hon skriker på mig att Juni inte andas. Att jag skriker att Juni inte andas. Jag skriker att Juni inte andas och springer runt av panik. Okej, okay, jag förstår. När du gör hjärt ser du om det ger någon effekt. När jag ignorerar hon i telefon, liksom när jag böjer bakhuvudet som man ska, som alla jävla kurser man har gått som har lärt den, då får jag luft igen. I början tappar de färg och blir grå och blå när jag gör som hon säger. Men jag har gått alla kurser som jag har gått, och då får jag in luft i juni när jag använder de metoderna. Första puffen får jag in ordentligt. Då spyr hon i munnen och det börjar gurglar igen. Sen gurglar igen varje gång jag blåser luft igen när hon får lite lite färg tillbaka med det jag gör om de det är tryck. Vad heter det? Kompressioner heter det. Vad blåser du? In i munnen. Mun och näsa eller? Jag håller för näsan lite. Nu visar du med två fingrar på bordet här. Man tar så. Så här gör man försiktigt. Två fingrar och sen visar du på mitt bröst. Ja, mellan bröstvårtorna ska man trycka ner. Hon sa fyra centimeter på telefonen. Och du har gått kurser i HLR tidigare. Ja, flera stycken. På gymnasiet och simskola och en för sjöräddningen. Uh, yrkestrafik, då får man också gå HLR. Så allt som allt jag har gjort det tre, fyra olika gånger. Vad hade Juni på sig? Då är hon bara blöja på sig. Sover hon alltid med bröja eller brukar hon ha pyjamas också? Nej, hon sover alltid bara blöja och t-shirt. Hon är sjukt varm som bebis. Hon är som mig. Bägge vi är jättevarma. När hon somnar på mig så är det mycket svett. Hon limmas fast på mig nästan. Avslutningsvis, hade du druckit någonting på kvällen? Jag har inte druckit något på ett år. Nej, på ett år? Ja, från att Bella blev gravid med juni så har jag inte druckit en droppe. Och du missbrukar inte nånting. Ingenting Jag har aldrig snusat i mitt liv Jag har testat e en gång i mitt liv för ett och ett halvt år sedan Inget annat någonsin Jag har spärrat mina småbröder för att de har knarkat Jag är den enda av syskonen som Har du några frågor så här? Inte som jag kommer på Jag har en fråga bara HLR, det är ju en annan teknik som jag har fattat för småbarn Har du gått en sån utbildning också? Eller gjorde du vad hon sa? Jag har gått den för små barn via gymnasiet i nästa avsnitt tar vi oss an nästa förhör med Lukas. Men vi sätter punkt här för idag. Vad har hunden för position? Hon stod, halvlåg där Juni ligger. Först blir jag arg för att hunden inte ska vara i sängen för att en bebis ligger där. Jag frågar hunden vad den gör. Jag skriker till på hunden som börjar leka och springer runt i sängen till jag fram dit och kastar ner henne. Är Juni från sin ljud då? Nej. Men så fort hunden slutar göra sina ljud har jag Juni typ gurgla och väsa. Det är jätteäckla ljud. Ligger ni kvar på platsen där du lagt henne? Nej. Var har du lagt henne? I mitten, fyra decimeter från huvudgavern, i huvudändan med lite kuddar. Var ligger hon när du kommer in i rummet? Hon har flyttats ner mot mitten av sängen. Vilken position ligger hon i då? På mage? Hur lämnar den henne? På rygg. Hon har halvtrössla in sig i täcket. Det ser ut som hunden typ sprungit över henne och har rullat in den i täcka och t-shirten. Ser om det finns några märken på juni? Jag vet inte. Hon är jättekonstig när jag lyckas få upp henne och få ner hunden. Hon bara spänner sig. Vad gör du med juni när du kommer in i rummet? Jag tar upp henne och ringer i full panik först till Bella för att fråga vad jag ska göra. Jag tror jag ser att hunden har mosat barnet. Hon säger ring ett två vi ligger på. Är Jag ringer två. Det är jätteilsken tant som svarar. Jag tror jag lyckas förklara att hunden har hoppat upp på mitt barn. Och som inte andas och bara spänner sig. Sen blir hon bara helt slapp och kall. Jag frågar vad jag ska göra. Hur är Juni precis då du tar upp henne? Hon spänner sig och typ tittar men ändå inte. Hon har en konstig blick. Hon spänner sig och drar ihop sig i typ fosterposition. Hon drar ihop sig och blir stenhård. Jag hinner inte ringa Bella innan hon blir slapp som en påse vatten. Med hon väser och gurglar. Hon andas in men jag hör att hon inte andas ut. Jag börjar göra hjärt på köksbordet. Jag blir tillsagd att lägga henne där och jag gör det men idioten har fått för sig att något har fastnat i halsen och vill att jag ska lägga henne på mage och banka i ryggen. Hon förstår inte att hunden har hoppat på henne. Tittar du i munnen och något fastnat där? Ja, jag testar banka en gång. Det kommer in luft när jag blåser in luft. Det kommer in och ut. Hon spyr mig i munnen när jag gör hjärt så det kommer in luft och ut luft. Spyr hon en gång när det blåser in luft. Vid första inblåset kommer det. Hon, Det har hon liksom hon åt på morgonen. Hör du något från rummet när du är hos Vincent? Inget att reagera på. Man hör ju klonen när hunden tassar runt på golvet. Hur bra hörs det mellan rummen? Det hörs hyfsat okej. Okay. Det är oisolerade inneväggar. Vem kommer först efter att du ringt? Brankhån. De kommer först till fel granne, liksom fast jag förklarat vägen. Det tar typ 40 minuter. Tar du kontakt med någon annan än Isabella när du larmar? Nej, jag har fullt upp. Ambulansen kommer strax och sen kommer Bella. När ni kommer till sjukhuset kommer du personal och ställer massa frågor om vad som hänt, minns du? Först berättar de vad de har gjort och vad frågar vad som hänt. De ställer frågan om Juni har ramlat och fallit. Jag minns inte jättemycket, det är snurrigt. Enligt personalen ställer de frågan och ni svarar att inget sånt har hänt Juni har aldrig ramlat Hon har aldrig ramlat när jag har varit med Enligt en rättsläkare har Juni skador tillfogats av yttre våld och att det inte kan vara en hund som har gjort det Jag vet inte vad det skulle vara Hon mådde hyfsat okej okay på morgonen Hon var lite gnällig annars mådde hon bra Har du någon mer kommentar? Vad är det som har hänt? Hon var gnällig ett par dagar efter vaccinet men annars har hon varit sig själv Hon fick vaccin på fredagen hon har blivit påsprungen av hunden en gång tidigare när hon ligger i sitt bebisgym. En matta med bågar. När var det? Ett tag innan. Hon hade fått blåmärken när det nu var på BBC fredags. Hon hade ett blåmärke på kinden och hade en röd fläck på magen. Juni har blödningar i ögonbotten. Och det är förenligt med skakvåld enligt ögonläkare. Har du någon kommentar om det? Jag har aldrig skat, skakat Juni. Och jag tror inte Bella skulle skaka Juni. Vi har alltid varit med när Vincent och Elliot hållt Juni. De är varsamma när de håller i henne. Här säger rättsläkaren att det inte är troligt att hunden gjort det och det finns inte så många mer hemma än du och pojkarna. Hur ska det förklaras? Vet inte, jag har aldrig gjort något elakt mot Juni eller skadat henne. Hon är det enda jag hade. Vad är din inställning till misstankarna? Jag har inte skadat Juni. Jag förnekar brott. Cecilia nu frågar om Lucas går upp till Vincent som är i Elliots rum på övervåningen. Lukas säger att han står i trappen ett par trappsteg upp. Förhörsledare lämnar över förhöret med rättsläkaren. Jag tänkte jag skulle fråga om den här orosanmälan som kom från Neo. Sjukhuset gjorde ju den för att de tyckte att du inte knyter an till juni och att ni tackar nej till den här andningsövervakningen i hemmet. Ja, det var i samråd med Nyköpings sjukhus. Nyköping sa att vi inte behövde det. Nyköpings sjukhus sa att ni inte behövde det. När vi pratade med någon på Nyköping sa de att vi inte behövde för Sörmland och Stockholms län har olika riktlinjer. Stockholms län säger att de kräver det. Nyköping bedömde att hon inte behövde det för oss de och så stabil. Då följde vi Sörmland eftersom vi bor i Sörmland. Annars hade vi behövt åka ja, jättelångt för att få det här jävla landningsstödet. Det var en massa strul och bråk eftersom hon aldrig haft några problem att så. Vi förstod det som att det handlar om att vi skulle flyga hem sånt där. Vi skulle få låna något från Stockholm, sen skulle de byta ut det. Vi skulle åka till Eskilstuna och byta sen tillbaka till en, ja, alltså över alltså hela jävla Sörmland fram och tillbaka för att byta alla jävla grejer som egentligen inte behövs. Det här att de upplever att det inte knyter an till juni, det vet jag inte vad de har fått ifrån. Jag var alltså vaken dygnet runt i tio dagar för Bella hade blodpropp så jag gav Bella sin medicin mot proppen jag matade djur i vår tredje timme och sen, jag låg och gullade med henne hela dygnet mest i tio dagar jag vet inte riktigt hur de har fått det ifrån för jag var den enda som gjorde någonting där hur har det fungerat hemma då? hur mycket har ni delat på skötsel av hushåll, barn och djur? när hon var hemma hon var hemma och var mamma ledde de första två och en halv månaderna då hade hon hand om allt när jag var på jobbet. Men när jag kom hem så fick jag ta över allt för då var hon slut och trött. Och sen så bytte ni när du var hemma? Ja. När var det du började vara hemma? Kommer du ihåg vilken månad det var? Hon var hemma två och en halv månad och hon föddes slut slutet av februari. Maj någon gång kanske. Hur var det när du var hemma? Då hade jag hand om allt. Vad innebär det? junidygnet runt, sen hunden, hönsen och grabbarna. På pappaveckorna kom de och bli avsläppt här. Halv sju och tjugo över sex någonting och sen hämtas de på eftermiddagen och då hade jag hand om dem. Se till att Vincent får sin medicin, i göra frukost, lunch och sysselsättning. Mhm. Mm Hur var Isabel hemma då hon inte jobbade så att säga? Var hon alltid hemma kvällar och helger? Nej, inte i slutet. Doktorna vägde en kompis och så att hon var trött och inte orkat mer. Ja, så hon åkte till kompisar och så hon någon ny kille på jobbet. Som plötsligt flirtar med henne och så hon åkte dit. Vadå som ni åkte till? Nej, hon åkte till. Som hon åkte till. Jag aldrig snubben. Vad är det för kille? Någon jävla målare. Underentreprenör. Var det någonting som ni pratade om? Nej, hon förnekade att han ens fanns. Jag fick veta att han fanns. Då frågade jag vad du på med. Då sa hon att det var pissless på allt liksom och att jag inte gjorde någonting hemma och inte fick någon uppmärksamhet liksom vad hjälpte hon till med då när hon kom hem från jobbet på helgerna skällde på mig hon lagade mat vet jag sammanlagt tre gånger de sista två månaderna vad hjälpte hon till med barnen då de månaderna när hon jobbade hon hade juni ibland om inte juni lyckades somna om inte jag lyckades snatta Juni till Elliot skulle sova för då fick hon ha Juni en liten stund men jag läste fälliot annars gjorde det stort sett allt. Hur blev det nu att läsa klart fälliot då? Ja, om Juni började skrika så ville Juni bara vara med mig. Det var pappas flicka. Hur var hon när hon sin mamma då? Glad men när hon börjar liksom bli trött eller hungrig att hon börjar gnälla och gny och lät hungrig. Då orkar inte Bella med henne. Så jag slutade läsa för Elliot Så fick Elliot natta sig själv och jag gick till juni Så fort jag lyfte upp juni i famnen så somnade hon Vem gav det som gav mat och bytte blöja och så då? Jag Det var du Hon har bytt blöja tror jag en eller två gånger som hon jobba En eller två gånger Eller två blöjor samlade på tre månader Hon matade någon gång när jag har gjort mat Och gett henne färdig flaska mat Men vad det berott på Jag tänker att hon har bytt blöja en till två gånger Ja, hon säger att hon inte orkar. När Juni bajsar och luktar illa. Det är barnstink. Då får jag ta Juni och släppa allt annat. Så Juni fick bitblöja. Hur har det varit för dig? Jag hade tänkt flytta med Juni nu i helgen som kommer. Just för den här jävla hunden som har varit så aggressiv mot alla. Så när hon tittar på Juni som en parasit till och från. Hon har ju sina perioder. Hon tar inte sin medicin som hon ska. Liksom när hon väl har bestämt att hon ska iväg och träffa någon eller någon kollega. Då finns inget annat. Hon tittar på ljudet som en parasit och frågar inte längre om hon ska vara med den här. Ja, jag har en dusch. Eller jag hinner inte längre duscha. Vad är det för medicin hon tar? Det var något ångestdämpande. Hon har ADHD-medicin, men den tror jag hon tar hyfsat regelbundet. Hur har du mått i allt det här då? Nej, jag har inte gjort så mycket. Jag vill bara mysa med min bebis. Min lilla bebis. Det bästa som hänt. Det bästa som hänt. Och i relation... Hur har det varit om du ska beskriva den då? Min och Bellas? Ja. Helt okej okay ändå. Vi hade ändå pratat på kvällarna om hur vi mår och hur vi ska göra och så. För barnens skull och vi har pratat. Innan hon åker till jobbet får hon en puss. Sen kramas vi. Grabbarna har inte märkt något alls för vi börjar prata med om att jag kanske flyttar. Det är inte deras fel och de kommer alltid kunna nå mig. Vi har nog pratat om allt. Det här jag sa med att flytta... Hon sa jag ville flytta jag älskar henne mer än någonting annat men vi ska inte bo tillsammans det har varit så mycket nu i slutet hur har ni tänkt med relationen efter flytten det är slut mellan oss Var ska du flytta först hem till mamma så länge jag är pappa ledig till juni börja på dagis eller något och sen hitta något jobb och flytta någonstans när hon börjar på dagiset Bella sa också att hon orkar inte med alltså få juni flytta med mig för hundens skull för att Bella inte orkar och vad det var men hon får då han juni jag kan åka hem till henne med juni på kvällarna- när hon kommer hem efter jobbet och många helger hon vill liksom. Mamma är alltid mamma, men... Vill hon göra det? Mm. Pojkarna då? Hur reagerar de när du pratar med dem- om att du skulle flytta? Nej, jag sa att jag vill ju säga rakt ut- att hon har hittat någon jävla målare på jobbet liksom. Jag sa, mamma kanske har en ny kille. Jag kommer nog flytta, men ni kommer alltid kunna nå mig. Jag är ju er lilla Siras pappa. Jag har varit med pappa till dem- än vad deras far har varit under ett år- då sa de att om jag flyttar så flyttar de hem till pappa på heltid. För de har märkt, märkt jag också. De åkte hem till pappa och sagt att mamma inte gör något hemma. Hon kommer bara hem, är arg och somnar. Deras farsa ringde mig ett tag och undrade hur allting gick. Och om det skulle behövas så hjälper han till. Innan jag och Bella egentligen pratade och funderade på det här så började det bråka som vårdnad och i värsta fall så tycker jag inte att hon är skick att ta hand om en bebis. Då sa han att han... Det grabben har berättat, sa han, att han kunde berätta i domstol eller vad det var om jag skulle bråka om vårdnaden. Har du pratat med någon annan om hur ni har det hemma? Med grannen som hade någon fest och undrade varför Bella aldrig var hemma. Då sa jag att det inte var jättebra mellan oss. Vi hade ju grannar och där stod jag i Juni och dansade på några bord. Hur ofta var hon borta vid natten då? Förra eller förra mammaveckan när barnen var hemma såg de väl henne fyra eller pappavecka. Någon vecka såg de henne på bara ett par timmar. Det var någon kom hem, bytte om, duscha och åkte vidare. Hur ger de på det? De valde mig. De frågade inte henne så mycket om hjälp till slut. De sket i henne och gick till mig. Hur har det varit för dig? Jag tänker att det var juni och så. Hennes äldsta Vincent, han börjar säga att han älskar mig och kramar mig. Det känns helt fantastiskt. För att han har rutiner. På morgonen kommer han in försiktigt och väcker mig- Tar hand om hunden och rastar så gott han kan. Sen kommer han och pussar på Juni och kramar mig. Sen går han och lägger sig och sover vidare. Det känns jättebra. Hur har det funkat med Juni? Har hon ätit eller har det gått i perioder? Hon har ätit. Hon äter som en häst. Väter hon? Näst ner någonting. Någon ersättning för känslig mage och sen lite smak. Smakprover och hemmagjord. Vi hade någon sån här puré hemma. Vem gjorde den purén då? Vi äpptes åt. Bella gjorde någon paprikos och jag gjorde äpple och päron. Det blev någon smet av potatis också. Hur var henne sömn då? Junis? Ja. På dagarna när sommarlovet börjar, för grabbarna blev det lite sämre för de åker på veckorna och dagarna. Så jag lyfter upp henne och går runt med henne i famnen en halvtimme och då somnar hon. Det är väl på nätterna. På natten, ja. Då sover hon i sex timmar. På natten är det vid midnatt och då vaknar hon klockan sex. Jag siktade på elva tolv och försökte natta henne för då vaknar hon fem sex när Bella ändå gick upp. Hon ska till jobbet. Jag ska rösta hunden och ta emot barnen. Hur har det varit med mat för dig då? Nej, jag och juni åt frukost tillsammans. Jag åt när hon åt. Jag gjorde mat till juni och då är det mat till mig och då åt vi ihop och prata. Juni älskar att prata, typ. Var då pojkarna sovit i sina rum? I sina rum. Ja, Elliot är ibland lite mamma eller någon vuxnig liksom. Han är rädd för inbrottstjuvar och rädd för mörker och rädd för allt som finns. Så han har ibland somnat på soffan framför tv när jag läst för honom och lugnat ner sig. Jag läser för honom i 40 minuter någonting. Vi har pratat lite med vittnen som ändå säger att det har uttryckt din frustration över situationen. Ja, jag har sagt till Bella att grabbarna saknar henne när hon inte är hemma så mycket. Elliot frågar liksom. De reagerar ju på att mamma åker för att hon är inne i telefonen och så kommer hon en timme och de frågar var det mamma jag har liksom sagt att grabbarna saknar dig hon blev lite hård och kall och sa de är bröder, de lär sig och att du sover dåligt och inte äter ordentligt, hur är det med det? inte så jag kom hit nej men hemma, om vi tänker sista tiden hur har det varit då? jag sover hyfsat ordentligt hyfsat, hur många timmar är det? fem timmar, fem timmar Bella åker till jobbet och hunden rastas på morgonen. Då somnar jag i juni om och så sover vi ett par timmar till. Jag sover ju inte en lång sträcka i taget men två timmars perioder. Och två timmar över natten och sen sover vi väl sju och tio. Sju och elva där någonstans. Det här med din relation och allt missa Bella. Är det något som, som har oråat dig? Det finns inte så mycket oro sig över. Hon har inte en ny. Jag tar hand om juni och planerar att flytta. Jag pratade med hennes ex Johan om hon har betett sig. Hon har tydligen inte varit jättesnäll mot honom när hon träffade mig och mot barnets pappa när hon träffade Johan. Det var samma visa varje gång och hon berättade ingenting och plötsligt har hon en ny och sen. Hon hade inte sagt ett ord till Johan om någonting så träffade hon mig och vi blev tillsammans och sen tog hon upp skilsmässan med Johan. Vi blev tillsammans innan hon ens pratade med honom om skilsmässa. Det jag fick veta med Johan är nu att hon har hittat den nya målaren och börjat prata med honom om hur det egentligen var. Hon har kört samma visa fyra gånger. Ja, nu då tre gånger. Men hur känns det då om hon och träffar en ny som du säger? Det är hennes val. Hur känns det för dig? Tråkigt. Jag märkte till slut att hon inte mådde bra. Att hon inte tar sina mediciner. Hon har så mycket ångest och för exakt allting. Hon blir stressad. Om jag städar hemma när hon tittar på tv- då fick hon ta juni en stund så jag kunde städa- men då får jag själv för att jag liksom stressar henne- så jag mådde inte så bra i slutet. Jag påpekar att hon skulle till doktorn- för hennes cancer är kvar som säkert blivit värre. Hennes moderkaka i livmoden- och förlossningen och hennes EDS har blivit värre. Hon vägrar att gå till sjukhuset- för att det är tråkigt på sjukhuset. Har ni pratat någonting? Jag tänker så här. Hon verkar ha väldigt mycket problem och så där- med egen sjukskrivning- är det något som har diskuterats att hon kanske vill sjukskriva sig? Nej, jag frågar alltså om hon ska gå till doktorn och bara vara ledig. Hon tänkte bara vara ledig en vecka och vara med grabbarna- men det blev inte för att hon inte orkade. Så fort jag nämnde någonting om att ta hand om det så var det upp till sig själv- och jag får bara själv. så det struntar inte i. Hon är vuxen nog att veta själv. Jag fokuserar på grabbarna, de har sommarlov. Hur har det varit med din egna hälsa? Jag tänker så här, om du jämför med innan du träffar Bella- jag mår mycket bättre efter jag träffade innan. Då sörjde jag fortfarande min hund som blev död så jag var inte nykter. Det räckte. Sekunden hon blev gravid så var jag spiknykter över natten. Jag har inte druckit något sen dess. Om du jämför hur det har varit med ditt psykiska mående och allting. Det var soptipp när jag träffade henne. Mycket bättre efteråt. Nu sista tiden i jämförelse med när du precis hade träffat henne. Hur är det? Det är ju inte det bästa men inte alls lika illa som innan jag träffade henne. De skiner ju upp grabbarna när de ser mig som en sol. Och Juni, hon är, vad pappas flicka. Bästa som hänt i mitt liv. Vittnena säger att du känns frustrerad. Att du liksom har haft Juni i famnen och skrikit över din situation. Det har jag inte gjort. När jag var som mest frustrerad på Bella så bara tittade jag på henne och pratade med Juni och sagt Vad gjorde du mamma? Brydde sig om dig? Sånt har jag sagt men inte skrikit. Inte skrikit nej. Och sen Bella, Tar ju allt som att jag skriker. Det är helt. Säg något med lite högre röst så skriker hon och sen att jag ska gå ut och skriker. Jag ska kasta barnet i väggen om hon inte slutar skrika och allt möjligt. Hon uppfattar också som att du stampat i golvet samtidigt när du håller i en och har varit upprörd. Nej, jag har inte varit arg när jag har varit i närheten av juni. Nej, nej. Men jag har blivit arg på Bella när hon har hållit i juni- när jag varit nära och så sagt att hon har varit jättetrött efter jobbet. Och sen har hon hållit i juni och då juni börjar skrika för att hon inte är med pappa. Då har jag sagt liksom tyst, men snart sula jag barnet i väggen när hon blir arg. Förlåt, har du sagt det eller Bella sagt det? Bella. Men för de som vittnena säger- det är ju inte så att liksom du har stått och stampat i golvet och skrikit för att du är förbannad utan mer liksom frustration över situationen. Ja, om Juni sover i sovrummet och vi sitter i vardagsrummet för att kunna försöka prata med Isabella, då blir hon arg. Hon tar ju allt så personligt påhopp. Det går inte att småprata, hon skulle verkligen behöva ta sin medicin. Om vi pratar söndagen då, Isabella är inte... Vad är hon då? Mellan lördag och söndag sov hon borta för då hade hon någon kompis eller kollega som firat 30 år. Då hade hon en massa gamla kollegor från Skanska som hon jobbade på innan som hälsade på henne. Hon har haft någon toyboy där som också varit med som ville hänga med dem och så skulle köra hem honom. Hon kom inte hem förrän typ 4-5 på eftermiddagen och det och ville hennes kollega ha någon afton, vad kallas det, käka middag, dricka vin och snacka skit bara. Så kom hon hem, duscha, bytte kläder, packade nya kläder och sen åkte hon hemifrån. Hur länge var hon hemma då? En timme, en och en halv. Vad gjorde ni andra när hon kom hem? Nej, jag kramade henne och frågade hon efter. Hon fick pussa lite på juni. Sen gick jag och lekte med juni och grabbarna och sa hej mamma. Sen fortsatte hon spela på telefonen och märkte inte att hon åkte igen. Var hon själv någonting med juni? Det minns jag inte. Kanske. Jag försöker att hon ska vara med juni så mycket som möjligt. Typ att jag ska in och duscha jag ska in och gå på muggen och kanske in och fylla disk. liksom. Vad gjorde du under tiden Isabella kom hem då? Skötte med plock, som jag brukar. städa lite, tvätta lite. Minns inte riktigt. Isabella då? Medan du gjorde det du gjorde. Juni. Juni, förlåt. Blandade ihop namnen här. Nej. Jag tror hon hade Juni en stund, men jag minns inte riktigt. Vad gjorde hon då då? När hon hade henne? Ja, för mig. Hon satt väl i soffan och tittade på telefonen som hon alltid gör. Den där jävla telefonen. Satans påfund Bara säg åt henne att du ska titta mer på barnen än den där jävla telefonen Då blir hon också arg Pojkarna då? Hur reagerade de när mamma kom? Elliot han är ju mammas pojke Saknar mamman och hon är borta ganska mycket på kvällar Gjorde de något tillsammans? Nej Hon säger hej Och sen hade jag sagt mamma kommer åka iväg igen Hon har middag med sina kompisar Sen frågade de om mamma skulle iväg då sa jag ja, mamma ska iväg och käka middag med en kompis. Hon kom hem och duschade, gjorde sitt och åkte igen. Jag tänker så här. Det verkar ha varit väldigt mycket för dig hemma om du har fått ta ansvar när hon har varit iväg. Har du någon gång varit iväg med grabbarna eller så? I fredags eller lördags hade hon åt någon dag. De var iväg. Jag vet inte vilken dag men hon skulle ta med sig Vincent dagen efter men det blev inte av. Hon var iväg med Elliot på fredagen- och då skulle hon ta med sig Vincent på lördagen- men det blev inte av för något 30 års kalaster. Vad gjorde hon och Elliot då? Jag vet inte riktigt. Elliot tyckte det skulle vara kul att ta hem någonting. De hade suttit och käkat bullar till frukost eller lunch eller vad det var. De hade suttit på gräsmattan, hade varit iväg och spelat boll. Var det Elliot som berättade det, eller? Båda. Bella sa att de skulle ta Elliot och åka iväg. Sen kom Elliot hem och var jätteglad. Vad har ni gjort? Vi har inte gjort någonting alls. Vi har absolut inte ätit bullar till lunch. Han hade pälsocker runt munnen. Tog hon Juni någon gång och sa att du skulle få andas? Liksom jag tänker hon åkte iväg så att du fick lite lugn och ro hemma. Nej, Juni var den som var minst. Lyfte jag upp henne blev hon tyst. Hon hängde på min axel liksom och i min, eh, vad heter det, urringning, krage. Och sen satt där och bara pratade och tittade på mig och drog mig i skägget. Vad gjorde ni då hon åkte därifrån på söndagkvällen? Grabbarna. Jag för att de fick titta lite på film och mysa och komma på andra tankar. Och jag försökte göra lite skola och det gick inte så bra. Vad försökte du göra? Skola. Plugga. Ja, ah, plugga. ni då? Nej, hon. När jag sitter vid datorn sitter hon i mitt knä. Sitter jag liksom halv på golvet sitter hon i mitt knä och tittar med någon filt. Hon lär sig sitta upp och balansera sig. Det är allt man ser. Ett stort jättehuvud. Hon satte min famn och mitt knä hela tiden Du mår inte så bra idag Jag är väldigt dyr Jag sover inte mycket Jag har mardrömmar när jag väl somnar Förlåt, du har mardrömmar? När jag väl somnar så har jag mardrömmar Så du har jobbigt att sova? Ja. ja Relaterar du det till sömnbristen eller? Ja Okej okay. Jag skulle vilja börja fråga om vilka medier som du och Isabella har kommunicerat på Alltså när ni kommunicerar på distans. På vilket sätt? Det är Snapchat. SMS. Ja, jag funderar på Isabella. Hur har hon varit tillsammans med Juni? I början var det väl en helt vanlig mamma. Men ju längre tiden gick så verkade hon bry sig om Juni. Jag vet, en gång reagerade jag när hon skulle parta med sina kompisar. Då bad jag henne hålla Juni medan hon var hemma innan hon gick iväg så att jag kunde duscha och prata lite med grabbarna och så. Så hon fick vara med mamma. Då tittade hon på Juni som en parasit. Sen frågade hon... Hur länge ska du vara med den här saken? Hon syftade på Juni... Som om jag såg henne som en liksom parasit som bara störde henne. I slutet var hon inte mycket till mamma. Sa du i slutet? I slutet var hon inte mycket till mamma liksom till någon av barnen. Det här tillfället som du beskriver... Minns du när det var ungefär... En eller två veckor innan allt hände? Du beskriver i början vanlig mamma. När hon var hemma var mammaledig- då var Juni så ung. Hon var helt nykläckt så hon låg hon och sov alla dagarna. Från med att jag gick hem- då var hon inte mycket till mamma. Hon lekte knappt med Juni. När jag kom hem från jobbet frågade jag- och ville mysa med min bebis kanske. Nej, jag orkar inte. Det är jobbigt, stressigt och så vidare. Kan du säga när den här förändringen skedde i tid? När hon började jobba igen. Det blev mycket för henne. Ny tjänst, mer ansvar, mer folk- hon tycker inte om att prata med folk men när hon ändå ska vara chef så måste hon prata med folk. Hon klarar inte av tidiga månader men ska ändå åka över och jobba tidigt. Hon tar inte någon medicin fast hon borde ta en massa mediciner. Hon tar inte sin medicin. Hon tar inte sin ångestdämpande och inte sin ADHD-medicin. Och ibland så ska hon envisas och jobba så liksom på en chefstjänst. Hon är inte riktigt... Hon klarar inte stress men hon tycker att hon klarar stress så hon utsträtter sig liksom för, för stress hon inte klarar av. Nu har du börjat beskriva Isabella lite grann. Jag hade tänkt fråga dig om henne, alltså om du kan beskriva henne som person. Hon ser sig själv som felfri, och det var det första hon berättade väldigt tidigt i förhållandet och berättade att hon inte kan göra fel. De misstag hon gör, det är inget som hon är fel, det blev bara fel för att hon gjorde rätt men någon annan gjorde fel. Berätta dem för det, sa de det för dig? Mm, Ordergrant. Det är jättekonstigt. Hon ser sig själv som ofelbar. Hon gör inte fel. Hon ser sig själv som stor, stark, självständig, stresstålig. Men ja, hon är inte direkt stresstålig. Inte så vuxen och mogen egentligen. När jag träffade henne, då höll hon på att knarka och ha sig. Det var för att hon tyckte att det var jobbigt och det är bara, hon hade ingenting som kunde vara jobbigt men ändå tyckte hon livet var jobbigt. Hon gör livet jobbigt när det inte är så jobbigt. Och var gift med en karl som gjorde allt för henne och barnen och bodde i ett hus, välbetalt jobb men ändå skulle hon se till att göra livet jobbigt. Knarka, sa du. Hur menar du? Kan du utveckla? Jag vet inte. Jag är jättedålig på knark men vi ja, små påsar. Små påsar med vitt pulver i och snortar sin ADHD-medicin. Vad sa du? Hon hade en ADHD-medicin hon delade på så var det pulver i dem. De såg hon i, i snoken, i näsan så när hon påsade med vitt pulver och knarkade såg in i näsan också. Och när använde hon det här? När gjorde hon det? I början av vårt förhållande. Jag hatar ju knark och har aldrig hållit på med knark så jag sa till henne att du kan fan inte knarka du är dum i huvudet. Till slut fick henne lägga av med det. Första veckan i vårt förhållande höll hon på med det sen slutade hon hon blev gravid. Har du sett det här något mer efter att hon blev gravid? Du säger att hon slutar. Nej efter att hon varit gravid då märktes det på henne också. Det var inte lika stissigt och överdrivet. Hon var mycket lugnare och sansad när hon var gravid. Hon var jättebehaglig som gravid. Hon spårade ju när hon, hon började bete sig liksom. Nu på slutet när hon träffar nya killen på sitt bygge. Då börjar hon bete sig som hon har. Hon börjar prata med det här. Hon är gift på papper och då som hon betedde sig när hon träffar mig och började knarka. Ja göra dumheter. Så börjar hon igen nu när hon träffar nya killen. Börjar göra dumheter igen. Så hon har väl... Ja, jag pratade med honom. Det är samma rutin. Hon bytte från barnens pappa till honom- och från honom till mig. Så var det samma. Hon går tidmässigt. Är det några ytterligare karaktärsdrag- som du tänker att du vill beskriva med Isabella? Försöker manipulera folk. Hon är manipulativ. Hon gör så gott hon kan. Spelar på skuldkänslor. Så fort jag gör något hon inte tycker är bra- alltså typ att viska eller lunchlåda till mig- jag tycker om rått kött. Rött kött. Då stekte hon köttet trött. La i kylen så frågar jag om hon ville ha. Ska jag steka mer kött som hon vill ha? Det vill hon inte. Hon var inte sugen. Hon var inte hungrig och alltid bajs. Då stoppade jag min lunchlåda i kylen. Sen fortsatte hon för sig att äta upp den. Då fick jag själv för att jag inte kunde steka kött. Då började hon ge sig på mig för att jag är sämst. Jag är dum i huvudet för att jag inte kan steka kött när hon åt upp min mat. Hon satsar på skuldkänslor och allt hela tiden. Det du beskriver nu Det är liksom hur hon är mot dig Hur är det med barnen och övrig omgivning Alltså jag pratar med Johan Och han har samma mot henne som Ja alltså otroligt Att hon kan vara som människa som hon har varit mot hon Men hon var tillsammans med mig och hög gravid Med vårt barn Då ringde hon ändå honom mitt i natten och skällde ut honom För att han dejtade andra som han inte ens gjorde Jaha Så hon hotade att ta bort deras gemensamma hund från honom Allt möjligt Hon fick någon infall mitt i natten jag förstår. Om du tänker på barnen, hur uh, yttrar sig de här karaktärsdragen? Vi uppfostrar på olika sätt. Jag har försökt vara närvarande och prata med dem, umgås med dem och bara vara där och bry mig. Hon köper saker, hon köper kärlek och när de är arga eller ledsna eller hon har varit borta mycket så kommer hon hem en och leksaker. så sätter de sig ändå med sin telefon och är inte så mycket närvarande. Sen kommer de ändå till mig, för jag är den som pratar med dem och leker med dem. Jag är den som går iväg till fotbollsplanen och spelar fotboll med dem. Det skulle hon aldrig göra. Det som nu var på kolmården. Jag tog en av grabbarna och juni åkte till kolmården i början av min pappaledighet. Då ringde hon på eftermiddagen och frågade vart fan vi var någonstans, för vi hade varit borta så länge. Då blev hon chockad att jag lät dem åka karuseller en längre tid. Hon hade aldrig, aldrig kunnat låta dem stå ute med och sitta och titta på hennes barn åka karusell. Hur menar du stå ut med Nej hon hade åkt hem för hon tycker att det är tråkigt Jaha Och sagt att barnen får åka någon karusell någon gång Sen åkt hem igen för att hon tycker det är tråkigt att vara där Hon prioriterar sig själv framför sina barn ibland Jag förstår Hon ser sig själv över det mesta Ganska vansinnigt Du nämnde det här med mediciner och diagnoser Och jag vet att du tidigare förr har pratat om att Isabella Någonstans i maj-juni inte tyckte att hon behövde ta sina mediciner Nej Kan du berätta om det så jag förstår hon har inte sagt ordagrant exakt vad det heter. Hon har sagt att hon åt en medicin mot ja, vad det nu är. Eh, och sen att hon har slutat medicin mot ångestdämpande. ADHD-medicin. Hon slutade med allt som hon åt när hon var gravid. Och efter att Juni föddes hon pratade med sin läkare om att börja med sånt igen. Men hon började med sin ADHD-medicin ADHD utan att prata med honom. För hon tyckte att han kan köra bäst. Och sen tog de andra alls för att hon tyckte inte att det behövdes. Hon kom fram till att hon inte behöver dem längre. Så hon stod på medicin innan graviditet, slutade med allt under graviditeten. Ja, hon tog inte allt regelbundet innan heller. Och sen efter att juni kom så började hon på eget initiativ medicinera mot ADHD. Hon fortsatte med sin ADHD-medicin. Men inte det övriga? Nej. Jag försökte få hon att prata med läkaren. Hon fick ångest av exakt allt så jag föreslog att det kanske är dags att börja med medicin. Men man ska inte ha så ångest över allt som vuxen. Man ska kunna sköta ett liv liksom. Nej, det var sämst och jag var bajs. Vad fick hon ångest för? Att behöva gå till jobbet, behöva komma hem från jobbet, behöva hitta kläder på sig. Vad fick hon inte ångest för? Det hon inte fick ångest för liksom, det, det är helt vansinnigt. aldrig mött en vuxen människa som är så, som får ångest för exakt allt. Helt vansinnigt När jag föreslog att det kanske är dags att ta ångestdämpande Så sa hon att hon inte har ångest över exakt allt Men då får jag själv för exakt allting Och det går ut på barnen Och det går ut över allt och alla Men nej, hon behövde inte ångestämpande, För hon har inte ångest ofta Hon har bara ångest hela tiden, i mina ögon På vilket sätt går det ut över barnen Hon blir trött och sliten Och ligger i sängen och sover Elliot är jättemammig Han är ju mammas lilla bebis men han kan inte hänga på mamma liksom. Mamma ska sova. Du får gå och leka med storebrorsen eller prata med Lucas eller göra någonting. Så fick jag ta hand om Elliot. Elliot hängde ju på mig istället. Han kom fram och ville krama mig. Jag skulle lyfta upp honom för att mamma inte orkar för mamma låg och sov. Eller för att mamma satt och kikade ner i telefonen för att hon inte klarade av. Vad var det för mediciner hon åt? Hennes ADHD-medicin eh, rosa och så vita piller jag vet inte vad de heter och sen ångestdämpande jag har sett dem, jag vet inte vad de heter så insatt det är jag inte nu slår det mig en sak du pratade om att knarka men sen sa du att hon tog sin av ADHD-medicin och delade på dem hon kunde dra isär, det var ihop tryckta kapslar aha, jag förstår men har du sett henne bruka några andra preparat förutom mediciner ja, vitt pulver i påsar jag vet inte vad och inte de ADHD-medicinen då? Nej, det var knarkknark. Knark. Inget AstraZeneca-knark. Det var fulknark. Vet du om hon har recept på alla de här medicinerna? Ja, i alla fall det ADHD och sådär. Sen så ska hon ha någon mer recept. En Ronja har vi något tillfälle pratat om att du sov hos dem eftersom du blev utslängd av Isabella. Ja, jag sov där en natt för hon fick någon manisk period. Ja, jag sov där. Det var innan vi fick papper på att jag var pappa åt Juni. Så att hon skulle ta Juni ifrån mig och allting. Det kom jag också bråk om. Vårdnaden liksom. Jag vill inte släppa Juni till dig. Då fick hon en snedtänning i huvudet och sa Ta det här jävla barnet och försvinn. Då tog jag liksom en påse kläder. Vem, vem sa det här? Förlåt. Isabella. Hon bad mig dra åt helvete med Juni. Då tog jag Juni och lite kläder. Då sov jag borta en natt så att hon fick lugna ner sig. Jag orkade inte bråka med henne. Vill hon inte vara med Juni så kan inte tvinga henne att vara med sin bebis. Så åkte jag till Hugo och sov en natt och sen mitt i natten började hon skriva till mig och bråka. Då hade hon kommit till insikt. Då skulle inga ringa polisen för jag är sämst. Jag har kidnappat hennes barn och allt möjligt. Mm. Vad sa du? Du var rädd att Isabella skulle ta Juni från dig. Vad menar du? Hon sa att hon skulle fortsätta låta Johan stå skriven som pappa. Hon skulle neka att jag ens var inblandad. Hon skulle se till att jag inte får träffa Juni. Då sa jag att jag får låta faderskapstesta och allting. Då fick hon flippen och sa ta det här jävla barnet och försvinn. Har du kvar det här som skriva skrivit dig på telefonen? Det här ta barnet och försvinn. Ja det här hon skrev i samband med det. Det här jag berättar. Ja jag borde ha det på sms. Och när var det här ungefär då? Det var mörkt som fan ute så det var väl höst. Hon föddes i februari. juni var inte så gammal. Det var innan jag var pappaled i alla fall så kanske februari till april eller i början på maj mars, april, någonstans där jag vet inte sen ringde hon och skrev hon kan ha ringt då också för jag sa till henne att jag sov hos mamma hon klarar inte av hur går hon för att Hugo backar mig för Hugo vet hur jag funkar och Hugo var gudfar då eller ja, jag förstår jag har också snapchat någonting om att Isabella ville skriva över vårdnaden av juni på dig ja, det var när jag skulle fly berätta om det jag vill inte bo kvar någon ditt en kille på jobbet och jag får själv för allt och jag får liksom vara hemma och sköta om allting när hon åker och leker hos den nya snubben. Då sa jag att jag flyttar. Jag sa att vi kan dela på jul i varannan vecka liksom. Jag är henne på vardagar och du får henne på kvällar och helger och sånt så du får ändå vara med henne och allting. Då sa hon att hon inte orkar ha henne. Ha Juni efter jobbet för då är hon trött och vill bara ha på helgerna för att du vill inte ha det för det blir för lite för henne. Hon hittar massa ursäkter då hon sa att hon skriver över på mejl så. För att vara hemma med Juni så fick hon ha Juni hela tiden och jag fick träffa henne ibland bara. Det kändes inte bra. Men jag förstod jag det rätt? Om hon tyckte att det var för lite att ha henne bara på helgerna men hon ville skriva över på dig? Mm, hon vill inte ha med Juni att göra alls. Hon skulle inte klara av att vara med Juni bara lite. Är det här är ord som hon har sagt? Ja, de har sagt ordagrann till mig. Och vi har pratat flera gånger. Och jag frågar henne och säger att du måste skriva över vården på mig. Du måste inte göra det. Jag vill inte att du ska ha henne så. Hon vill inte ha henne på heltid, hela här, liksom, tiden. Jag skulle komma dit i typ varannan helg och kvällar. Nej, det kommer du inte klara. Du kommer inte ens ta hand om dina två barn du har nu. Hur blev det för dig? Att jag ska ta hand om Juni ensam? Ja, den här diskussionen. När hon ändå höll på med sin nya kille. Och jag ensam skulle ta hand om Juni. Det gjorde inte mig något. Jag och Juni skulle upptäcka världen tillsammans. Jag skulle börja renovera en båt. Jag och Juni skulle åka båt. Alltså, jag har ju förstått att det har inte varit lugnt precis. Inte haft det så bra. Nej, Vincent har ju pratat om att han har hört allt bråk och allting sådär. Han i vägg i vägg med vårt. Oisolerade inne i väggar så det hörs ganska bra. Och sen blev den här relationen den nya relationen med Isabella och en kollega känd underentreprenören Förlåt? En underentreprenör Vet du vad han heter? Victor Victor, okej okay. Hur fick du kännedom om honom? Det märktes på henne Hon blev jättehemlig med telefonen Gick in i samma rum, la ner telefonen och skärmen neråt. Det skulle alltid ligga och vara ljudlöst Avstängd med skärmen neråt Och så fort jag frågade Vad fan har du en ny kille på skoj Så blev hon skitförbannad och till slut så när jag körde henne hem från en kompis. Hon var jätte, jätte, jätte full. Då låg hennes telefon i baksätet i min bil som hon spydde ner. Och då plingade det massvis från Victor. Jag gick in och kollade bara för att få veta att då hon hade skrivit till Victor att hon. Hon var den enda han ville vara med. Hon bara ville bara vara med honom och jobba och så. Jag sparade en bild på det i min telefon för att skicka till henne och fråga vad det var hon på med. Det är ju bara att säga rakt ut att du inte vill vara. Hur blev det för dig? Det är ingenting att bry sig om. Det är ju bara att säga att det är slut mellan oss. Jag flyttar. Jag tar med mig juni som vi pratar om. För innan det hade vi pratat om vårdnad och allting. Det var ju därför jag skulle flytta någon helg som vi var barnlediga. Hur kändes det? Jag hade gett upp innan. Hon ville ha massage av mig hela tiden. Massage eller att man skulle knåda. Eller bara knäcka min rygg så jag inte hade ont. Hon ville inte ens röra mig. Jag hade gett upp långt innan det. Eller gett upp och get upp. Jag var väl en beredd kille. Att hon, det är inte som att läsa en barnbok och läsa henne typ. I tidigare förhör har du berättat att Isabella kom hem. Nu ska vi se, är jag söndagen innan händelsen? Mm. Alltså den 24? Ja. Jag skulle vilja be dig berätta så detaljerat du bara kan om stunden hon var hemma. genom med klockslag om ungefär. Jag har ingen aning om klockslag. Men jag tänker del av dag liksom. Det var eftermiddagen en gång vad jag vet. Tidigare eller sen eftermiddag. Jag skulle väl på mellan 3 och 5 någonstans. Tre, fyra, fem, sex någonstans. När kom hon hem? Hon var inte hemma så länge. Men det var perioden hon var hemma. Jag minns inte så mycket. Hon kom hem, hängde lite med juni en jag kunde gå på muggen. Grabbarna satt och spelade i sina telefoner eller på datorn eller något. De såg väl en knappt. Sen är jag för mig att hon duschade, bytte kläder i sin väska och sen åkte hon. Sen kom hon hem någon gång mellan 15 och 17. Vad hängde med juni? Alltså, var det direkt när hon kom hem? Hon kom hem, låg väskan. Jag frågade om hon kunde ta Juni en stund så jag kunde gå och duscha. Vad gjorde hon när precis när hon kom hem? Vem jag? Ja, det minns jag inte. Det var väl städa, diska eller tvätta eller gå runt och leka med Juni. Du sa att du frågade om hon kunde ta Juni? Ja, jag brukar gå runt och dansa med Juni. Jag höll väl Juni i famnen och dansa. Jag brukar ha musik och dansa och städa. Jag höll väl Juni i famnen och gick runt och småstädade. Jaha, tog hon Juni då eller? Jag var för mig att de var i sängen. Vem? Isabella och Juni. Jag var för mig att de var i sängen eller soffan. Minns inte riktigt men han i alla fall gå på muggen och duscha. Så hon tar emot Juni och är antingen i sängen eller soffan. Ja, kan ha varit sängen. Hon skulle ändå hämta ombyten till sig. Packa ner och åka iväg. Det är lite diffust. Och det här under tiden du går och duschar? Ja, och går på muggen och startar tvättmaskinen. Så mycket tid ungefär pratar vi om som med Juni och du duschar Jag vet inte hur lång tid duschen tog 10-15 minuter att duscha 5 minuter att gå på toa Och 2 minuter att starta disk i tvättmaskin En kvart 20 minuter kanske Uppfattar du Isabella och Juni någonting under den tiden Som liksom vad de gör eller så Nej jag är i badrummet, tvättstugan och så Man märker inte så mycket därifrån De är två rum bort från sovrummet Det är en bit bort sedan om du kommer ut från badrummet, vad gör du då? Går in i sovrummet och klä på mig och går tillbaka och tar Juni så hon kan packa sitt och åka. När du går och klä på dig i sovrummet, var befinner sig Isabella och Juni då? Jag har för mig att Juni ligger på rygg och Bella liksom sitter bredvid och pratar med henne och leker med henne. I vilken säng ligger Juni? Min och Isabellas. Du klä på dig? Ja, klä på mig. Torkar mig. Tar tillbaka Juni och fortsätter dansa tror jag. Pratar du och Isabella någonting där medan du klär på dig? Jag frågar hon haft det, mellan lördagen och söndagen eller på lördagen. Jag tror det var då hon hade sin kollega eller kompis som fyllde år så jag frågar hur kalaset var tror jag. Då hade hennes gamla kollegor från Slussen, bygget till Slussen var det där också. Hur det var mellan dem och allt. Jag fick ett par snabba svar och det var väl okej okay, och det var bra så skulle hon packa och åka vidare. Så Isabella lämnar rummet eller var packar hon någonstans? Ja, jag pratar med henne. Vi går samtidigt som vi pratar. Hon tar med sig kläder i den även och går ut tillsammans med mig i köket. För hennes väska ligger där. Och Juni. I min famn. Ni är i köket och packar någon väska. Vad händer sen? Hon packar väskan. Vi pratar lite. Hon berättar om polska afton. Jag skämtar. Trodde det var fulsprit och fuskbygge. Men det var tydligen middag och vin och umgänge. Är det festen hon pratar om då? Ja, det var den som var på söndagkväll. Hur upplevde du Isabella Nova hemma? Hennes sinnesstämning? Nej, hon skulle äga och parta. Hon hade precis partat så hon var glad. och gå festa. Hur kände du när hon kom hem? Jag blev glad att träffa och se henne, att hon lever och så. Hur länge är hon är hemma? En timme kanske. Lite mindre. Hur avrundas den här stunden innan hon åker iväg? Nej, hon berättar om polska och men jag håller väl med och lyssnar och sen tar hon en rädd bull kylen, pussar Juni och kramar mig sen går hon till bilen och åker. Vad sa du? Pussar på Juni. Ge mig en snabb kram och sen går hon till bilen och åker. Hur är det med Juni när hon är hemma nu, den här dagen? Som hon brukar vara antar jag. Hon är mest glad att få åka iväg så hon var på glatt humör. Glatt humör? Alltså jag tänker gentemot Juni. Får någon uppfattning hur hon är? Passiv. Hon är inte så supergullig. Det har hon aldrig riktigt varit. Vad hände sen när Isabella åkt? Vad gör det resten av kvällen? Filmkväll för Vincent och Elliot- de vill ju att mamma ska vara hemma så jag gjorde en filmkväll med lite chips och sådär. Käkade middag i vardagsrummet och tittade film och de fick spela lite mer. Vilka ingår i den här myskvällen? Jag, Vincent, Ellie och Juni. Ja, hunden. Var sitter ni någonstans? I vardagsrummet. Och när ni avrundar den här dagen, hur går det till? Det är som alla kvällar. Just den här kvällen menar vi. Ja, men det är åtta eller halv nio, någonstans däremellan, så får Elliot ta sin sovmedicin. Sen en halvtimme efter det, då stängs tvn av. Stängs av allt. Vincent får gå lägga sig och sova på en gång. Sen går Elliot upp och honom får jag läsa lite för. Så får jag ta mig upp till övervåningen med juni och bok. N nej, han så på soffan, gjorde han. Vem? Elliot så på soffan. Han skulle upp och sova. Han gick upp först. Och sen får Lukas ännu en gång redogöra för händelsen, Hur det gick till, vad som hände och så vidare. Så vi spolar fram lite grann. Hon spänner hela kroppen, drar ihop sig ett litet knyte och gör massa ljud. Sen blir hon helt slapp i hela kroppen. Men samtidigt så lyckas Lukas ringa Isabella. Hon säger bara ring 112. Lukas ringer 112 och de säger gör hjärtlig lung på köksbordet. Så han låg henne på köksbordet och gjorde hjärtlungräddning. Sen efter ett tag sa han att han trodde att June hade satt något i halsen. Då fick Lukas lägga henne på magen på sin underarm och klappa henne på ryggen och sen fortsätta hjärtlungräddning. Hon sa att ambulansen är typ 40 minuter bort. Då förklarade Lukas för henne att han skulle skicka ambulans. De skickas varje gång. Det stormar in en massa brandmän. De puttar undan Lukas och de falla på med sitt. Lukas går och pratar med Vincent och berättar att Juni inte mår jättebra. Han får hålla sig där uppe så att han inte är i vägen. Sen så kommer Isabella hem. Hon går och pratar med Elliot. Sen kommer det en massa ambulansmän och det är massa folk överallt. Sen kommer helikoptern när de flyger iväg med Juni efter det. tag. Sen får de åka bakom i en ambulans upp till Karolinska. De har ringt Johan så han får komma och ta hand om barnen. Grabbarna. När de kommer upp till Karolinska någon gång vi sju så sitter de i ett rum medan Juni har massa människor omkring sig de sitter i ett rum och pratar med en undersköterska och sitter och väntar till de får träffa Juni en snabbis med massa slangar i sig Lukas går och kollar för att det låter något från sovrummet Lukas vet inte vad det låter han kommer fram till att det var Juni och hunden sen vet han inte mer, det var ljud det var hunden som krafsa hon hade fått för sig att äta upp Junis barnsäng hon hade halvtuggat av ett ben på den kan du beskriva ljudet du hör? Nej, massa ljud morgonen jag aldrig mer vill höra. Förlåt, jag hörde inte. Det var massa ljud morgonen jag aldrig mer vill höra. Och jag kan inte riktigt beskriva dem. Nej, men just de här ljuden. Jag reagerade mer på att det faktiskt lät inifrån. Det var inte liksom... Inte att hunden var låg och krafsa på golvet. Det var mer typ ljud som väste till eller skrek till. Jättekonstigt ljud. Så ljudet du reagerar på kommer från juni. Förstår jag det rätt då? Jag antar det, för jag tror inte det är något ljud som en hund kan göra. Hunden brukar ju skälla till eller något sånt, men det här var inte ett så högt ljud. Men du reagerar på något ljud? Ja. Vad gör du då? Jag går in i sovrummet. Jag skyndar mig in i sovrummet. Jag ser att det är en röra i hela sängen. Jag bäddar till när jag går därifrån. Det var väldigt obäddat när jag kom tillbaka, så juni låg där- och inte det jag la, la henne utan hon låg på mage Flyttade sig en bit på mage Sen täcker över sig och hunden över sig Var i sängen Hon hade glidit ner ett par decimeter från huvudändan mot fotändan Du kommer in i sovrummet Den här oredan Hunden uppe i sängen Vad gör du? Ta tag i nackskinnan och kasta henne på golvet Hon åker i golvet med en duns Sen lyfter jag upp Juni Hur lyfter du upp henne? Jag rullar henne över på rygg. Du visar med två händer att du håller henne framför dig. Ja, typ fast hon drog liksom ihop sig så hon blir ett knyte. Liksom stenhård. Drar ihop sig, ja, typ som en räka. Har du en uppfattning om hur länge hon är sådär ihopdragen? 5 till tio sekunder. 15 inte mer än så. Jag reagerar typ, vad fan är det som händer? Varför gör hon så här? Vad har hänt? Och sen blir hon helt slapp. Var helt slapp. Ja, och du håller henne då? Ja, jag har henne så. Hon blir helt slapp. Då lägger jag över henne på armen och tar min telefon och ringer Isabella. Så jag har liksom så, helt slapp, då det hänger och dinglar armar och ben. Du tar henne i famnen liksom. Hon ligger i famnen så. Du pratar, du försöker prata med henne, eller? Ja, och gungar lite på henne. Och då visar du att du har henne på en armen och gungar lite. Ja, hon får hänga så här. Får du någon respons? Nej, hon pysväser och sen kommer det lite spyr när jag är på väg ut i köket. Har du kvar henne på armen eller gör något annat? Nej, jag hinner komma fram till två. När jag pratar med Isabella stod jag still precis utanför sovrummet eller någonstans där och pratar och frågar vad jag ska göra. av full panik. Sen säger hon ringa två. och så lägger vi på jag ringer 112. Då säger hon gå ut i köket och lägger henne på köksbordet och gör hjärtlungräddning. Då går jag ut och lägger henne på köksbordet och gör det. Sen säger hon att jag ska lyfta upp henne och lägga henne på min mage med min arm och klappa henne på ryggen för hon tror att hon har satt något i halsen. Ingen respons, det händer ingenting. Hon säger fortsätt, jag har till ambulansen, kommer om 40 minuter. Hur går det för juni under den här tiden du gör ert lungräddning? Hon blir kallare och gråblå. Sen när jag lyckas få in lite luft igen, så blir hon. Hon får tillbaka lite färg. Men det är ingen respons alls. Hon blir kallare, sen lyckas jag väl hålla så. Hon behåller lite luft och färg men sen kommer brandkåren, ambulans och allting med 4000 väskor och rör och sprutor och slanger. Och vad gör du under tiden som de håller på att jobba? Jag satte på mig kläder, jeans och min t-shirt. Sen ville de vara reda på vad för slags vaccin hon hade fått. Hon fick vaccin på fredagen så jag gick ut till bilen och hämtade sen, hämta BVC-boken. En läkarbok eller vad det heter. Så jag gick in med den till dem och sen pratade vi lite med Vincent om vad som hände. Jag gick runt och hämtade grejer åt brandkåren och ambulansen. Hunden. Då har vi pratat om att det är något fel med den. Eller minns inte hur du har uttryckt det riktigt. Hunden lipar men lär sig inte riktigt vett. Och blir inte rumsren. Då Isabella pratar med någon uppfödare eller kollat på internet. Pratar med någon som kunde hundar och tydligen hade en skada när den föddes. Då lipar den. Så hon har nog en liten hjärnskada från födelsen. Vem har sagt det här till dig? Isabella. Hon hade forskat fram det. Sen visade hon någon text. Där det stod att det troligtvis hade syrebrist eller varvan när den föddes. Och inte kan få in tungan i munnen helt. Och sen att den var jättemanisk med att äta exakt allt. Jag har tagit bilder på det i huset vad den har tuggat på. Hipsväggar fattas och det är bitar. Varenda dörröppning har hon tuggat på. Sen undrar jag över Bella sa ADHD-medicin. Du sa att hon kunde snorta den. Men du sa också att hon tog sin ADHD-medicin. Hon började med den i juni när hon var född. Tog hon den alltså vanligt eller... Inte regelbundet, men hon tog ju. Nej, alltså jag, jag menar snorte hon. Nej, hon sög inte in i näsan. Hon tog ju pillerform med vatten. Då förstår jag. Och sen sa du att när Isabella hade juni åkte till Spanien och när de kom hem. Ja, då var inte samma bebis då som kom tillbaka. Kan du beskriva det lite? Hur var hon innan hon åkte? Innan då var det. Hon sa inte ett ljud om någonting. Hon skötte sitt och var lugn och harmonisk. De första dagarna efteråt, då var hon jätte, jätte gnällig. Bella ringde mig sista kvällen ner i Spanien. Då ville hon att jag skulle videosatta med Juni bara för hon skulle lugna ner sig. Så det hade varit rörigt där nere i Spanien, där hon var ledsen och gnällig. Ja, precis. När hon kom hem och Bella började jobba igen, då blev hon lugn och chill. Hur lång tid tog det? Ja, så alltså innan hon blev lugn och chill. Hela bilresan hem från flygplatsen med hon i sin stol i bilen. Sen när vi väl var hemma och jag gick runt med henne Då blev hon lugn Liksom när hon inte var i min fan var hon arg Hur länge var det så? Två dagar kanske Ja tre dagar Efter det här var hon inte lika tolerant När hon var hungrig Då var hon hungrig Då sa hon till att hon är hungrig och vill ha mat på en gång Innan kunde hon liksom säga till att hon var hungrig Men ändå liksom vara glad Så till slut så gör man det och börjar göra mat Efter kom hon tillbaka från Spanien Ja, Då var det verkligen sån till. Då var det bara att släppa allt och gå och till uppbjuda göra mat. Okej. Okay. Och hon var alltså ledsen om du inte höll i henne. Det gick över efter ett par, efter ett par dagar, förstår jag det rätt då. Ja, då kunde de liksom sitta i sin gåstol eller sitta i babysitter. Men hon var lite mer bestämd. Men nu är jag hungrig, nu vill jag ha mat. Fick hon inte mat på en gång, då blev hon jättearg. Okej. Okay. Jag vet att hon hade som rutin att så fort hon vaknade Gå och göra mat och sen hålla koll på klockan För hon åt var fjärde timme Även fast hon inte gjorde det så var det så Hon insåg inte att hon var lite hungrig Hon kom fram till att hon var jättehungrig Vilka var det som var i Spanien? Isabella och Juni De två bara De åkte till hennes föräldrar ah, De åkte hem till Isabellas föräldrar De har flyttat ner till Spanien Sen är det maskat i förhöret Det är en svart ruta åt någon medicin för just, blank. Nej, hon struntade i den. Innan hon blev gravid åt hon den till och från. Under graviditeten fick hon inte göra det så hennes läkare. Och sen utefter så struntade hon i det. Vad var det för medicin? Det var en bra fråga. Du minns inte. Jag vet att hon hade någon medicin. Hon sa att hon hade någon medicin utskrivet för det. Hon skulle prata med sin läkare efteråt att göra en massa undersökningar- för hon har cancer samtidigt. De undersökte om cancer och hur det funkar med hennes andra mediciner- samtidigt som alla andra mediciner ihop med cancer. F förlåt? Hade hon, hade hon cancer? Sa du det? Hon har kvar. Hon skulle operera ut den. Hon tyckte inte om att vara på sjukhuset. Hon har hellre cancer och dör än det. Och sen på måndagen, när du gör de här livsuppehållande åtgärderna med juni- du får instruktioner från larmoperatören om jag har förstått dig rätt. Mm. Hur håller du henne? Jag skulle lägga henne på köksbordet, så jag henne på köksbordet. Hon var jättenoga. Hon skulle ligga på köksbordet plant och hårt innan låg i famnen. Då på måndag morgonen, när du har larmat och försöker blåsa in luft och allt vad som händer. Hur ska du beskriva det? Hur känns det inom dig? Liksom, vad tänker du på? Hur är det för dig? Inte askul. Det är jättestressigt. Och om det är något jätteviktigt och det är snudd på livet som hänger på dig då släpper alla känslor och man gör det man behöver för att lösa problemet. Just där och då fokuserar jag bara på HLR och gör det som hon i telefonen sa. Sen när brannkorn kom och allt och kunde jag väl slappna av och då kom väl allt upp. Hur reagerade du när det kom då? Jag var mest förvirrad och gick runt i cirklar i huset och på tomten och liksom visste inte vad jag skulle göra för att hon kunde ha dött i famnen på mig. Sen fick jag göra livräddning på henne. Det var något som räddningspersonalen såg att du gick till någon bil, stämmer det? Ja, jag ville ha en läkarbok eller bvc bok De ville veta vad de hade fått för vaccin och vad hon hade för vikt och sådär. Så de fick den där boken. Och vad tänker du om de här misstankarna som har blivit delgivna då? Det är vansinnigt. Jag är nog den enda som älskat det där barnet mer än Vincent och Elliot. Och min stora syster, hon älskar Juni över allt annat. Men i familjen var jag den enda som på riktigt älskar Juni. Den enda som gjorde allt och att ha tre ungar och att de ska ha det bra hund och mat och allt samtidigt. Hon handlar ju knappt mat till slut heller. Det är jag som sitter här. Det är hennes hund som gjort allting förmodar jag. Det är inte askul. Nej. Så berättar du om allt det som hände. Att Isabella en gång blev så arg att hon typ skulle sula barnet i väggen. Hon har hotat många gånger med att kasta i väggen. Har hon hotat med det många gånger? Ja. Kan vara varje gång typ att bråkar för mycket, då har hon hotat att kasta saker i väggen. Hon har kass, hon har kass, hon har drognäven i väg, sovrumsväggen, så det är ett litet knytnävsmärke där. Okej, okay. som jag förstod det när du berättade, som att det blev frustrerad för att Juni skrek när hon höll henne. Ja, hur många gånger hände att hon blev arg och skrek i den situationen? Två eller tre, jag har ingen aning om hur många gånger när jag var på jobbet... När Juni börjar bli hungrig piper hon till och tittar liksom försöker snutta på allting då vet man att hon är hungrig. Hon hade full skå med telefonen och då blir Juni argare och argare sen märker hon väl att mamma struntar i henne. Jag tänker, berätta om sista gången det här händer som hon blev arg höll i Juni. Då var jag i sovrummet och höll på med tvätt hon var i vardagsrummet med Juni. Man hör Isabella börja skrika då går jag dit och kollar hon är jättefrustrerad ute i köket. Jättefrustrerad sa du Isabella var jättefrustrerad Juni var jättearg Hon ville att jag skulle ta barnet Annars kastar hon barnet i väggen Och sula saker Och då går det sönder och allt sånt Hon sular ingenting Men hon sagt att hon kanske skulle göra det Snart åker saker i väggen son. Då blir hon jättearg Och börjar kasta saker Kan du placera den här händelsen ungefär i tid Vår Tidig sommar kanske Förhöret avslutas Nytt förhör med Robert Lukas Ekblad Rickardsson på häktet i Nyköping den 18 oktober 2022 Är det någonting som du har fått som du vill säga någonting om? Ja, vet inte var jag ska börja Det stod någonting där om skakvåld mot Juni Mm Bella ett annat ljus för ja efter de var i Spanien med Juni kom hon tillbaka med en helt annan bebis och sen, hur hård och råa hon har varit mot Elliot när Elliot bråkar. Hon var väldigt fysisk med honom. Hon slet och drog i honom. De kunde nästan slåss. Han är ändå hennes gullebebis. Men det skulle inte förvåna mig om hon har varit våldsam mot Juni som hon inte kunde älska och ta till sig. Har du sett om hon har varit det? Fysisk mot Juni? Hon har gått runt med Juni i famnen och skrikit på henne att komma och hämta din jävla dotter. Snart kasta henne i väggen. Och såna saker, men inte sett henne skaka så. Det skulle inte förvåna mig om hon gjorde det när hon var ensam i juni. Och när du såg den här tendensen, otällig så sa du. Till och ifrån. Men ibland om och gravida, ja. Men mest bråkig. Hon fick för sig att jag inte kunde medla, så hon tog honom till sig allt i egna händer och så började de nästan slåss. För att han visste om att om man slåss eller bråkar mot mamma tillräckligt mycket så får han som man vill. För hon slutar bråka. Sen går hon alltid upp. Det slutar alltid med att de bråkar. Hur många gånger har det blivit så att hon har blivit arg mot juni? Det var varje gång. Jag vet inte. När jag jobbar och hon var hemma. Ingen aning om det. När jag var hemma samtidigt så var det med juni och hon blev trött eller hungrig. Hon var lite gnällig och juni började skrika lite och Bella skrika mer och mer. Och hon skrek på varandra. Om jag höll på med något annat eller bara la juni så tappar hon humöret väldigt fort. Händer liksom veckovis eller månadsvis. Någon gång i veckan kanske. Oftast när jag var hemma och satt med juni för att Bella inte tyckte om. Hon ville inte att någon skulle störa hennes vardag och hon skulle sitta och hålla på med sin telefon och sköta sitt. Är det någonting som ni har pratat om? Det här vad du har upplevt. Med Bella? Ja, med henne. Ja, jag liksom sa det. Jag påpekar flera gånger att det känns som att det är dags att stoppa undan telefonen av en mamma. Då blev hon mest arg för att hon aldrig, hon har aldrig fel i sin värld. Och jag har fått själv varje gång jag påpekar något. Till slut gav vi upp och tog hand om Juni istället. Och hur löste man att hon inte fick tyst på Juni? Vad hände då? Hon kom gående till mig och sa att ta hand om din jävla dotter. Hur var Juni då då? När hon kom från Bella. Hon var oftast jättegnällig och tyvärr hon var inte skitglad att vara med sin mamma. Då blev hon harmonisk när hon kom till mig och drog mig lite i skägget och tog tag i urringningen och hängde i min fan. Det var främst när ni var hemma båda två som du sa att det märktes det här som mest. Ja, om jag bad Bella ha i juni om jag ska och handla en snabbis då blev hon jättesur och bad mig ta med henne överallt. Hon ville aldrig ta hand om juni verkar det som. Ibland sa jag att hon får ta med sig juni så att jag kan åka och handla en snabbis utan att behöva ta med mig barnvagn och så. Att jag kan gå in och handla typen snabbis. Att hon, typ om hon ska ha hårfärg eller så, då blir hon inte jätteglad för det. Det är bra om Juni får vara med sin mamma under uppväxten också. En mamma är ju alltid med, men hon fick inte världens bästa mamma, för det var inte mycket moderkänslor i henne. Hur märktes det då? För hon prioriterade telefonen över alla andra, över alla barn. Om Elliot skojar med henne, gömde telefonen en gång, då rök hon nästan. Lyfte hon nästan Elliot i kragen och frågade ifall han har haft telefonen så det var inte så här, hade du gömde min telefon utan mer att jag slår ihjäl mig om du inte ger mig telefonen nästan ett väldigt ohälsosamt telefonbeteende det var nog oftast så när hon hade Juni det gick bra en stund hon låg och sov men oftast när hon skulle ha Juni så, ja lägger ni sitt baby på golvet nedanför soffan så har hon ju inte Juni i famnen liksom hur var det att göra Juni nöjd då? var det svårt eller var det enkelt? nej jag satte på lite musik och dansade så var nöjd och hur gick det för Isabella? Hon gav nog Juni till mig. Hon ansåg att Juni inte kan vara hungrig från åtnis, Det är svårt att ha tidsuppfattning när man bara sitter vid telefonen. Timmarna flöt iväg. Sen jag sa att hon var hungrig. Då fick jag själv. Nej, hon kan inte vara hungrig. Då fick jag ta Juni och mata henne. Då blev hon nöjd. Så du berättar att, att hon har skrikit och sagt att hon skulle kasta barnet i väggen. I alla fall en gång. och Kanske två, och tre gånger. Hon har ju slagit näven i väggen när hon och Elliot har bråkat så det är nog knogmärken i hennes sovrumsväggar. Hur har du känt när hon reagerar så här då? Jag har ju tagit i Juni. Så har Juni har gått och laga mat eller viktvätt eller något. Hon är vuxen, hon får sköta sig själv. Jag tänker, de sista veckorna så verkar det som att hon inte har varit hemma så himla mycket. Hände det sånt här ändå? Alltså när hon var hemma och var med Juni så blev Juni arg. Hon låg och lekte en stund i babyrummet, men hon var i babyrummet med mig. Alltså, då stack hon in huvudet och lekte och pruttade på magen och Bella lät henne ligga där med filt. Och hon bara höll på med telefonen. Som vanligt säger vi alltid att någon håller på att leker med henne. Mamma leker med henne. Då blev hon arg och jag fick ta Hur tänker du med Bella och skakvåld nu? Jag skulle inte bli jätteförvånad om hon hade tappat alltså fattningen när jag inte var hemma och hon inte kunde lägga ifrån sig unit till någon jag skulle ha tänkt på det men det var inte det som stod i. Jag fick reda på nu längre. Då skulle jag bli jätteförvånad för hon var ganska hårdent mot Elliot. Var hon på något vis mot Juni som du såg? Jag kommer inte på något tillfälle när hon var liksom rå så. Men sen vet jag att hon hade svalt en handgranat för Junis skull. Jag hade gått i taket om jag hade sett henne gjort minsta lilla mot Juni till slut om hon och jag bråkar och tjafsar jag berättar och tar Juni och flyttar då insåg hon att jag faktiskt prioriterar Juni och grabban över allt annat som hon inte har lyckats överfört så då vågade hon inte säga emot mig hon insåg nog att jag prioriterar barnen högre än vad hon gjorde därför lät hon mig nog ta Juni så fort jag var hemma hon märkte liksom att hon skulle tappa det när hon kommer tappa det så lämnar hon ifrån sig Juni hur lång tid försökte hon då om Juni började gråta? var det kort tid innan hon kom till dig? En kvart tio minuter, när Juni fick bestämma sig för att hon ville ha mat, då skulle hon ha mat. Bella tyckte väl inte alltid att hon skulle ha mat utan ville väl mest bara leka eller sätta henne i gymmet med någon pipleksak eller blinkande lampor eller något. Men när hon är hungrig, hungrig då är det mat hon vill ha. Vad gjorde hon? Hon tappade möret? De gånger jag var hemma ropade hon på mig eller ringde telefonen, kom och hämta din jävla dotter och skrek och hade sig. Sen är hon bara allmänt jätteuppretad Tills du fick sjunka in i telefonen igen liksom. Hela hennes liv var ju telefonen Känns det hemskt att säga det om henne Men är det något annat du har tänkt på också eller? Det beskrivs ju Vi läste de här förhören från räddningspersonalen och Ambulanspersonal Ja De tyckte jag stod väldigt still Och bara var tyst Men jag kan absolut ingenting om sjukvård Så jag bara litar blindt på dem jag stod still och lät dem göra sitt för att inte störa. Jag har fått väldigt mycket i arbetslivet. Kan du ingenting så håll käften och titta och lär dig. Så jag stod i bakgrunden och lät det vara. Ja, man reagerar ju på olika sätt. De tyckte du var passiv. Ja, jag kan jag kan se ihop mig själv och jag skär mig på jobbet men inte mer än så. Sen när det kom en massa väskor och massa slangar och grejer. Då är det bara backa och vara tyst. Jag litar blint på sjukvården. Varför ställde du inte massa frågor och så i det läget? För jag kan absolut ingenting. Jag lät dem hålla på för jag litade på dem. Och sen tänkte jag att jag frågade sen. Jag frågade Bella på grejer för hon är ändå mer erfarenhet än mig. Men hon berättade inte så mycket. Hon blev mest arg för att hon precis uppgett att hon har ringt till den nya killen på jobbet och pratat. Grät ut hos honom. Hon var arg på mig för att jag störde henne i det. Förlåt nu hörde jag inte vad du sa. Hon berättade efter när Juni låg där på intensiven. Då berättade hon att hon hade ringt och pratat med Viktor på jobbet och då gråtit ut hos honom. Och så hade jag ringt och stört henne i det. Jag ringde och, när hon var på väg hem. När de höll på med Juni, ambulansen och det. Då ringde jag Bella men då pratade hon i telefon med Viktor som blev arg för att jag ringde och störde det. Och sen ringde den en gång till. Var det då du störde? Ja, sen var hon arg när hon kom hem för att jag störde hennes idylliska liv. Vad säger ni till varandra då? När hon kommer hem? Pratar ni någonting? Jag försöker men hon är mest... Ja, vi försöker få tag på Johan. Båda två som kan ta hand om barnen när vi ska iväg med Juni. Men inte mer än så. Hon pratar mest med ambulans. Någon ambulanskille hon typ kände eller något sånt. Pratar massor med honom. Men med mig pratar hon inte med. Jag fick inte så mycket svar på något av henne heller. Eller jag var bara tyst och lät alla göra sitt. Jag hämtade Junis doktorbok som de ville ha för de ville veta... Den låg i hennes i bilen så jag gick och hämtade den till dem. Det är första gången i mitt liv som jag någonsin ringt en ambulans. Allt var bara jättenytt. Första gången jag gjort HLR på riktigt också. Är det något annat du läste i förundersökningen som du vill kommentera? Jag har läst och jag fick det digitalt. Jag har inte skrivit ut någon papperskopia. Det var en massa fina ord. Tänk på hur hård hon är mot Elliot just har varit väldigt fysisk- om han ändå är hennes lilla diamant. När jag fick reda på allt det så skulle det inte förvåna mig om hon varit våldsam. Du sa att hon var ett störande moment. För Juni var bara jobbig för Bella mot slutet. Hon ville inte ha Juni. Hon kunde inte älska Juni. Juni var bara någon som behövde mat och var vård hela tiden. Varför kunde hon inte älska henne? Först när hon sa det. Hon ville egentligen inte ha Juni sa hon. När Juni väl fötts och sen att jag ville ta Juni och flytta så kan Bella inte ha Juni varannan helg jag vill inte släppa henne till Bella heller varannan vecka då fick hon för sig att då kunde hon inte älska Juni hon kunde inte älska henne nej för jag vill inte släppa Juni till Bella bara vind för våg, så är. antingen ska jag släppa henne bara blint och lämna henne med Juni och försvinna från Junis liv du menar antingen eller ja antingen skulle jag träffa Juni varannan vecka eller ha henne hela tiden eller varannan helg så antingen fick jag träffa Juni någon dag här och där eller så fick jag ta hand om henne helt ensam hon har sina idéer jag kunde inte på något sätt begripa- att jag inte riktigt ville ha henne ensam- så att hon var rå och hård med Elliot. Hon prioriterade allt före barnen. När jag träffade henne- hon söp på knarka och lämnade barnen till sitt ex. Diskuterade ni någon gång- det här med att du tyckte hon var hård och rå- mot barnen? Jag sa till henne att jag inte ville lämna henne- när hon är så ostabil. Alltså lämna Juni med henne- när hon är så ostabil och åker iväg. Eller partar och liksom... Ska hon ha Juni, då ska hon ta hand om Juni- det är inte så att hon ville ta hand om Juni och sen fick för sig åka och parta så hon kan komma och lämna Juni sent på kvällar och nätter och sånt till mig. Då blev hon mest arg och sa att jag kunde lika gärna ta Juni och dra åt helvete i stort sett. Jag skulle bara lämna allt och försvinna. Jag skulle ta med mig Juni. Ta allt och försvinna. Mm. Hon sa att hon inte kunde på något sätt gå med på att hon bara fick ha Juni på helger. Och jag hade hela dagar och nätter. Vardagar och nätter. Det gick inte. Hon skulle inte gå med på det. Något som jag kommer på för att det var inte hennes idé. Då går det inte. Och sen mitt i allt, hon kom fram till också att hon inte kunde ge Juni. Hon menade liksom, för jag stod och dansade med Juni. Och alltid hade Juni i famnen. Och alltid gulla och lekte och pussade på henne. För att det är en idé hon kom på. Men visade hon närhet och kärlek, såg du att hon gjorde det till Juni? Inte mycket. Att hon... Eh, Juni gav henne Juni i famnen, sen pussade på Juni och sen la Juni sitt lekgym på golvet och höll på med telefonen. Det var inte mycket så. När hon skulle mata Juni testade hon att ge henne mat med en sked. Sen blev hon uttråkad så jag fick fortsätta mata. Var det så hela tiden eller var det något som kom senare? Nästan hela tiden. I början. I början var det lite mer men sen i stort sett ja från början. Förlåt, lite mer i början. I början var hon lite mer kärleksfull. Men väldigt fort så blev det väldigt lite kärlek åt Juni. Fast någon anledning till att det blev så. Telefonen skulle jag vilja säga. Telefonen ser du som anledning. Ja, för hon la Juni i sitt babygym eller babysitter. Och så höll hon på med telefonen. Då fick Juni ligga i babygymmet medan hon tittade på tv och hon på telefonen. Jag skämde bort Juni. Juni fick stå med mig i famnen när hon gjorde saker- Gick runt med Juni, dammsög med henne. Hade henne i famnen och sånt. Då tyckte hon att jag skämde bort Juni. Hon skulle bli för klämmig. Sen, ja, det är väl lite hennes uppväxt också för hennes föräldrar. Hennes farsa var inte så närvarande. Köpte mer hennes kärlek när hon var liten. Min mamma har alltid gjort allt för mig när jag var och varit jättenära så. Så det är så jag anser att man ska ha sitt barn. När man skaffar barn, då ska man vara det så mycket man kan hela tiden. Och ge så mycket kärlek man kan. Men det tyckte inte Bella. Isabella har nämnt din pappa att han som jag förstod inte var närvarande Nej han var inte det jättemycket Var det något som du kände press på att du ville vara närvarande Lite, alltså han var där varannan helg, han var där varje sommar, han hade båts och hela året sparade han varje sommar så vi var ute i två-tre veckor i sträck i skärgården Då var det bara han och jag verkligen, då fokuserade han på oss Hur kände du då inför papparollen? Jag kände mig... Jag har inte något att jämföra med. Jag hade... Jag vill säga var som min mamma men mindre... Ja, min mamma pluggar mycket. Så jag tänker att jag ska bara vara som min mamma. Fast mindre plugg. Och ändå, för pappa visade mig kärlek till haven. Så jag älskar ju haven på grund av pappa. Jag har bara min, bra minnen från pappa. Så jag skulle... Det är därför jag har en segelbåt som jag och Juni skulle renovera. När hon skulle lära sig havet lika mycket kärlek som min mamma har gett mig kan jag ge till henne. Var det nog mer som du ville lyfta? Annars har jag skrev ner några frågor. Det var typ det vi pratade om. Nej, ta dina frågor du. Då när Isabella kommer hem på söndagen och packar om, hämtar nya kläder och åker tillbaka. Har ni någon kontakt med varandra efter att hon åker hemifrån? Alltså har ni någon kontakt på telefon då? Jag för mig att det var den kvällen jag skickade bilder till henne när juni var i Bärsele framåt första gången, ja, kvällen innan. Jag tror det var den kvällen. Hon sa att hon ringde till dig. Det var någonting om hennes mormor. Kan det stämma? Om Junis mormor? Om, om, om Isabellas mormor? Ni skulle åka dit eventuellt. Kan det stämma att ni pratar om det då? Ja, inte om hennes... Någon liten finsk tant pratar med oss på dopet som vi skulle åka och besöka. Vi kan nog prata om det den kvällen. Det vet jag inte. Det är inget du minns det här samtalet. Det är inga klara minnen. Hon säger också att hon fått en Snapchat-video från dig. Ja, det är en i juni jag är i Sele och titta fram. Fast enligt Isabella så är hon i gåstolen då. Ja, det är... Jag skickar en massa videos till henne. Okej, Vi gör det gör du på söndagen då om jag har förstått det här rätt. Gåstolen har jag inget klart minne om det är. Hon var i gåstolen till och från, så det ska jag mycket väl kunna gjort. Det kan vara så. Ja. Minst att du skickade några Snapchat på den söndagen? Jag vet att jag skickade något när hon var i Sele. <kör> Vad var ni då? Då var vi ute och gick med hunden. Och måndag den 25 juli på morgonen- när du ringer till Isabella- vad är du säger till henne? Det minns jag inte exakt- men något om att hunden har varit i sängen- och att Juni inte mår alls bra. Jag säger massa osammanhängande saker. Då säger hon till åt mig- att lägga på ring två. Isabella säger att hon uppfattar aldrig- det du säger, att det är så allvarligt. Nej, jag var nog väldigt osammanhängande. Vi har tittat lite i telefonen och sånt där- hon skriver till dig den 25 efter att ni har att ambulansen och allt börjar åka mot Stockholm. Då skriver hon att tänk för helvete på vad du säger. Vad handlar det om? Hon satt fram i ambulansen och pratade. Jag satt bak. Jag tyckte livet sög för jag hade precis sett min dotter dö i famnen och fått igång hennes hjärta. Då sa hon något om att jag alldeles förnykter för det här eller vad jag sa. Då hon flippar och säger vad hon tycker att man inte ska säga liksom minsta lilla gång i livet. Jag tyckte bara livet inte var så jättekul efter allt det där. Det kunde inte hon begripa. Var det tal om någon Victor också? Nej, jag tänker inte på honom mer än nödvändigtvis. Hon påtalar att det handlar om någon bråk om Victor- jag sa väl något. Du kan väl ringa och prata med din jävla viktor eller något istället för att bry dig om vad jag säger. Det kan mycket väl ha sagt. Jag var inte skitglad på henne, nej. Eh, enligt Isabella då, då på måndagen när ni ska åka med ambulansen så får hon en spypåse från den här ambulansföraren. För enligt henne så är det du som har sagt åt honom att hon är åksjuk, att hon behöver en spypåse. Hon tycker det är jättekonstigt för hon har aldrig varit åksjuk. Hon har sagt till mig att hon vill sitta så att hon ser vart man åker För annars, ja, hon har sagt till mig Så hon vill inte sitta bak i ambulansen Man har en jätteliten ruta högt upp, man såg knappt ut Av anledningen till att du sa till hon spyr sig, vad är det? Jag sa ingenting om spyr på Okej okay. Jag sa att hon, hon vill sitta fram så att hon ser vart hon åker Annars kan hon må illa, det har hon sagt till mig hon tjatade hela tiden om att hon inte kunde sitta i baksätet på bilen för hon blev illamående. Någon gång när vi åkte skulle hon köra, annars skulle hon inte vara med. Det var kanske bara ursäkter för att få köra. Hon tycker inte om att åka bak, då blev hon illa mående. Nej, hon sa att hon fick en spypåse som du hade sagt till om. Hon tyckte det var jättekonstigt att du hade sagt det. Ja? Om jag förstår det rätt så hade, du inte, hade hon inte sagt något om spypåse. Nej, eftersom att hon fick sitta fram för att hon inte kunde få sitta bak i bilen. Då förstår jag. Vad har du för kontakt med dina släktingar eller bekanta angående det som har hänt i juni? Inte jättemycket. Alltså den 25. Vilka kontaktar du? Tror inte jag hinner prata med någon. Sitter oroa mig för juni och sen slussas vi runt bland olika rum på sjukan och allt möjligt. Jag har nog fortfarande inte landat i vad det är som händer. Det känns bara som ett virvar. Isabella säger att du, i och med att du var så lugn. Både då och på sjukan och när du ringer och sen... Hon tyckte det var konstigt att du hade sagt till om den här spypåsen. Att du inte tar någon som är i kontakt med någon på telefon. Det gjorde att hon började tro att du kanske hade gjort ju någonting. Jag var lugn. Eller kan anses som lugn. Där när hemma när ambulansen eller på. Eftersom jag har noll koll på vad de gör. Och jag vill inte vara i vägen. Jag vill inte ringa min mamma. Min mamma är ju läkare eller doktor. Så vi ringer inte henne innan vi har ordentliga svar. Då får hon panik så jag vill inte ringa mamma i onödan. Det är i stort sett henne jag ringer om det är någonting. Så jag vill ha några ordentliga svar att ge henne så hon inte har panik i onödan. För vi fick inga riktiga svar heller så jag visste ju inte vad vi skulle ringa och säga till någon. Finns det någon anledning för Isabella att tro att du har gjort i något? Skylla ifrån sig är det värsta som finns. Hennes liv går ut på att skylla ifrån sig. Hon har aldrig gjort fel i hela sin värld. Om du blir trött eller irriterad... Jag vet inte om du har blivit det på juni... Men om du har blivit det... Hur reagerar du då? Om hon är jättearg eller jättegnällig... Då får hon mat och sen sätter vi oss... Satt med halvt upp liksom... Jag satt mig med benen upp i sängen... Så hon fick luta sig mot mina lår... Och med mat... Då blev hon jätteglad... Och när hon ätit färdigt... Då stod vi och dansade... Hon rapade lätt och hon dansade... Så det blev... Det blivit dans... Hon blev aldrig liksom... Det gick aldrig få glad... Men det gick ganska fort. Det var de frågorna som jag hade. Lukas. Har du några frågor Cecilia? Jag har några. Om vi kan backa liksom till det vi pratade om i början. Du säger att du tänkte tänkt om Isabella kunde bli ganska hårdhänt mot Elliot. I vilka situationer har hon blivit det? När han satte sig emot. Om han liksom inte ville gå och lägga sig. Eller om han blev trött eller hungrig. Då började han bråka om exakt allt. Han kunde bara gå och plötsligt slå vincent eller slå på väggar och stå i en dörröppning och skrika. Då började hon bråka med honom för hon kunde liksom inte bara låta det bero eller låta honom lugna ner sig. Hon skulle blanda sig hela tiden. Och hur blev hon då? Då kunde hon trycka sig förbi eller liksom rycka tag i honom och slita in honom på sitt rum. Det är inte så att de stod och argumenterade. Det var handgripligen flyttad på barnet och kastade ner honom i soffan och men Bella var ju föräldraledig först och sen bytte ni. Vi har väl inte riktigt lyckats liksom reda ut det här. April, maj någon gång tror jag var sista veckan hon var föräldraledig. Så var hon i Spanien. Samma vecka var min första vecka hemma. Ni omlott liksom hela veckan. Ja fast hon var i Spanien när jag var hemma och förberedde lite i huset. Okej. Okay. Men efter att hon kom hem från Spanien och du tog över så att säga. Hur ofta var hon ensam i juni? Någon gång i veckan. Okej, när då var det, hur lång, hur lång stunder kunde det handla om som hon var ensam i junior. Om vi åkte och handla eller... Jag för mig att någon gång jag tog Vincent och Elliot och åkte iväg och till typ glass eller något. Eller om jag åkte och handla ensam, bara jag får inte ha barnen med mig om man åker och handlade lite snabbt. Då var det en halvtimme 40 minuter. Det är ju nu som du jag börjar tänka de här tankarna om skakvåld efter att du läser de här läkarrapporterna och liksom... Men tänker du någon gång att det är under tiden, alltså innan den 25:00 så att säga. När hon kom tillbaka från Spanien, bodde en helt annan bebis. Det var, liksom, de pratade, nu minns jag inte vem det var, pratade med någon. Påpekade någon bebis som blev skadad eller guppig Först tänkte jag att det var något med flyget. De hade lite tryckändringar och varför det. Då googlade jag och tittade. Jag googlade lite på vad skakvåld och hur det funkar och hur det är att flyga med bebis, eller om de är jättesmå. Jag frågasatte henne lite där och flyga med Juni när hon bara var så liten. För jag avskyr att flyga. Och sen berättar du att Bella liksom tappade det. När hon hade Juni så att säga. Skrika saker som att jag slänger henne i väggen. Eller ta din jävla dotter. Var det någon gång någon annan som hörde det? Elliot och Vincent lärde ha hört det ett par gånger. Men varje gång när det var besökare. Då lekte hon lyckliga familjen. Då vet jag inte riktigt hur hon lyckades hålla fasaden. Och när hon tappade det så att säga Du svarar på det förut, jag är osäker Men från det att Juni blev gnällig till att Bella tappade Hur lång tid brukar det liksom ta? De gånger jag faktiskt har varit i närheten och hört det Tio, kanske en kvart ungefär Det har gått att fort Bella är inte riktigt än med tålamod Och sen har jag en fråga till utifrån den här utredningen Och det finns en anteckning från BBC från den 22 juni att Juni var mer orolig och kunde skrika mer. Och visa missnöje sa du när du var där. Ja, jag pratade lite med henne. De båda sista gångerna eh, var klar. Och sen när jag pratade med henne om hur man ska bete sig. Om att jag ska flytta därifrån och behöva ta vårdade om Juni. Om att jag skulle ha något som... Ja. Men det här om att du uppgav att Juni som var lite... Eller senaste veckan hade varit orolig. Mer orolig, mer skrikig. Ja, jag pratade med henne också om... Jag förmår för att jag pratar om flygningar och bara att Bella är så arg för minsta lilla och hur, minst, hur det kan påverka Juni. M men förlåt, jag tror inte riktigt du förstår frågan. Det jag undrade var alltså, var Juni mer skrikig i Juni? Ja, lite grann. Jag minns inte riktigt, tidsuppfattningen är sådär. Jag var mycket med Juni medan jag jobbade också. Skillnaden innan Spanien och efter Spanien var mer gnällig. Var är det, det du menar när de kom hem från Spanien? Ja, sen dess som var lite mer gnällig och annorlunda. Enligt Bella var hon gnällig på nätterna i Spanien- och sista natten i Spanien fick jag ringa och facetima för att prata med Juni- så att Juni såg och hörde mig så att hon var lugna och somna. Lukas tillfrågar om han har något mer att säga än det som han tidigare har sagt. Lukas tror inte det utan att han har sagt det mesta. Förhörsledaren säger att nu är alla undersökningar färdiga- och att förhör har hållits med rättsläkaren Petra- Lucas och Cecilia kommer få ta del av hela förundersökningsprotokollet efter förhöret. Rättsläkaren har fått följande frågor. Vad finns det för möjligheter att hunden kan ha orsakat skador?" Hon har svarat, det här kan inte på något sätt förklaras av att en hund lägger sig på eller trycker på något sätt. Rättsläkare har även tillfrågats, kan hunden ensam eller i kombination med annat ha orsakat döden? Rättsläkaren svarar nej. Lukas tillfrågas om han har någon kommentar på detta. Lukas svarar, inget som inte redan har sagts. Cecilia Werner säger att de har under resans gång ju mer information de fått ta del av resonerat så att Lukas inte vet. Det är hans initiala. Det här hände med hunden. Det är därför hon är dålig. Vi har i efterhand förstått att det handlar om skakvåld. Vi har funderingar på om det kan vara någon kombination eller om hunden inte hade något med det att göra eller att det var ett olyckligt sammanträffande. Vi får se när vi läser rättsläkarprotokollet och förhöret med henne hur frågorna har ställts. Våra frågor handlar också om att det kan vara olika skadoorsaker. På fråga är det ingen som har något ytterligare att säga. Du har lyssnat på del 10 av bebismordet i Trosa av kusligt, rysligt och mysigt. Och det här var den sista delen. Det finns ingenting mer i förundersökningen. Vi får helt enkelt vänta på rättegången och vi kommer definitivt ta upp det här då.